0: Em maio de 1798, uma frota francesa com mais de 400 navios que transportavam mais de 55 mil homens e 700 cavalos partiu da cidade de Toulon, que fica na beira do mediterrâneo da França com destino a um local que até então era
1: incerto. Essa frota era tão grande que os franceses habitantes da cidade de Toulon Acompanharam, viram esses navios passando na sua frente por mais de 4 horas. Os habitantes eles especularam que uma armada daquele tamanho só poderia estar indo enfrentar o reino mais poderoso da Europa e do mundo, a Inglaterra. Entretanto, eles estavam enganados.
0: A bordo de um dos navios estava o general Napoleão Bonaparte, de só 29 anos na época cujas sequências de vitórias tinham abalado os principais monarcas da Europa. De todos aqueles homens a bordo, só o Napoleão e algumas dezenas de subordinados sabiam que o verdadeiro objetivo da força da invasão não era realmente a Inglaterra, mas sim o Egito. Ao
1: seu secretário, o Napoleão Bonaparte disse... Minha glória desapareceu. Esta pequena Europa não me fornece o suficiente. Devo procurá-la no Oriente. Todos os grandes homens do mundo lá adquiriram sua fama. Como Alexandre o Grande, como César e como
0: Adriano antes dele, nas épocas romanas, Bonaparte era fascinado com o Egito. Ao conquistá-lo, ele pretendia revelar o Oriente Oculto para a Europa e se colocar no panteão dos grandes conquistadores. Cativado pela descrição das terras dos faraós, assim pelo momento de fraqueza que se encontrava o Egito dominado pelos otomanos naquele momento, Napoleão não mediu esforços. O Império Turco está desmoronando. Ele disse ao governo do diretório que governava a França naquele momento.
1: Não está longe o dia em que avaliaremos a necessidade a fim de realmente destruir a Inglaterra? de tomar o Egito, conquistar o Egito iria restaurar a
0: França a sua receita econômica de suas colônias que estavam passando por momentos bem tumultuados, como o Haiti que estava em plena luta de independência. Isso também tinha o intuito de prejudicar economicamente os ingleses com suas colônias na América e seu protetorado na Índia.
1: Napoleão prometeu a cada um de seus soldados riquezas suficientes para comprar seis acres de terra na França. O Egito, para ele, era a terra conquistada e edificada por Alexandre o Grande. A terra dos faraós, a terra dos Césares, a terra de Antônio e Cleópatra. A terra de uma civilização perdida que havia construído os monumentos mais imponentes, mais grandiosos da civilização humana. E embora o Egito fosse tudo isso
0: a realidade iria mostrar para Napoleão que os seus conhecimentos sobre essa terra bíblica e faraônica estavam completamente romantizados e desatualizados. Mais importante ainda, algo que Napoleão desconhecia, era que suas ações, além do poderio militar que elas estavam representando, iriam levar à criação de uma verdadeira egitomania. Uma febre de consumo em que os europeus buscariam vestir e consumir tudo que fosse relacionado ao Egito nas décadas
1: seguintes. Por isso, Zotis, pegue o seu dicionário de... Francês, seu dicionário de egípcio e jogue dentro do porta-malas do Geoloran a nossa máquina do espaço-tempo, junto com a picareta, porque hoje nós vamos explorar a história do Egito dentro da era moderna, subjulgado por forças europeias, e também vamos explorar essas ruínas tão interessantes, cheias de escritos que os europeus tentavam ler, não conseguiam e daí eles roubavam. Levando para casa o que eles podiam, para colocar dentro de museus objetos egípcios. Num fandom que talvez seja o fandom mais tóxico da história da humanidade. O um fandom de gente que gostava de coisa egípcia. Bora lá? Bora lá! Bem-vindos a mais uma edição do... GeoPizza! O podcast, ocasionalmente, quinzenal de histórias políticas atuais... E
0: atemporais, afinal toda história ela acaba
1: em pizza. Meu nome é Alexandre Ademoço e eu estou aqui puxando na corda mais um tijolo para construir... Esta pirâmide do conhecimento. E dando as ordens ali, no alto da pirâmide do conhecimento, está ele, o sacerdote, o... Rodrigo Aquenazotes Conhecido por muitas como o sacerdotado. Então, Zotes, o que viemos fazer hoje aqui no Egito? Viemos falar de pirâmides? Viemos falar de faraós? Não só isso, viemos falar de... Egitomania Porque se tem a cultura egípcia Tem aqueles que são fãs da cultura egípcia E é aquela coisa Às vezes o problema não é a banda Mas os fãs da banda E se a gente tem uma civilização Gigantesca Com uma história gigantesca Milenar, fascinante Também é gigantesco o número de problemas Gerados pelos fãs dela
0: não estamos aqui para fazer merchandising do filme do Joaquim Fênix. Ele veio depois dessa pauta estar em trabalho, OK? Fato é que para a produção deste episódio muitíssimo particular, foram utilizadas três principais fontes. Bom, a primeira delas se chama Egiptomania, Or 3000 Year Obsession with the Land of the Pharaohs, ou seja, nossa obsessão com as terras dos faraós de mais de 3 mil anos de idade. Escrita pelo Bob Breyer. Este livro é muito bom, porque ele entra no cerne exatamente da questão cultural que abalou a Europa no século XIX, que foram as descobertas arqueológicas no Egito. Cada descoberta, o decorrer das guerras napoleônicas, a pedra de Roseta, as múmias de Tutankhamon, tudo isso modificou o debate na Europa sobre o que era o Egito e de como eles lidavam com isso.
1: Esse livro é um ótimo recorte daquele momento. Também serviu de inspiração para esta pauta de fonte de informações um livro muito bom chamado The Business of Tourism, Place, Faith and History. O Negócio do Turismo. Lugar, Fé e História. Um livro escrito por Philip Scraton, e Janet F. Davidson E por último,
0: há o livro chamado The East as an Exhibit Ou seja, o Oriente como uma exibição Foi escrito pelo Walid
1: Hasbun E utilizou principalmente o capítulo 1 deste livro aqui Mas, como os ouvintes já devem ter notado ao clicar neste episódio Esse podcast, né? Ele, ele é longo, ele dá trabalho pra fazer, não é, Zotis?
0: Bom, ele é longo Principalmente dado ao motivo que eu aqui, Rodrigo Zotz, precisei ler cada um destes três livros que a gente citou anteriormente ao longo de meses, pegar várias partes dele que nos interessava para este episódio aqui, jogar em um Google Docs que foi se expandindo as dezenas de páginas de uma forma caótica, mas aos poucos colocando ordem para transformar essas histórias em uma única pauta que faça sentido... Isso aqui não é uma tarefa muito fácil Porque nem preciso dizer que esse tema Ele mudou até de foco Várias vezes ao longo da sua produção
1: Ao contrário de outros podcasts Que lançam episódios semanais E se preocupam em chamar estudiosos Para conversar E daí perguntar sobre questões Acerca do tema que eles querem falarem Aqui no Geopizza Os caras que vão atrás da pesquisa Os caras que vão atrás dos livros Os caras que vão atrás das fontes são os Otis e eu, sim, somos nós que pegamos os livros e convertemos eles nessas audionovelas que saem a cada três semanas. É claro, nós somos
0: porta-voz de estudiosos. A gente faz isso para não perder a ibersão que esse podcast tem, que é dito pelos ouvintes, que é uma das suas principais qualidades. E a gente não tem nenhum grande patrocinador, e sim centenas de pequenos deles espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Há dois anos, por exemplo, a gente não conseguiria produzir um episódio tão complexo quanto esse, porque a gente teve bem menos financiamento do que a gente tem hoje em dia. E da mesma forma, a gente quer futuramente abordar alguns temas, mas que infelizmente a gente vai precisar dedicar um bom tempo maior que a gente tem agora para pesquisa e pra
1: edição. O que neste momento é inviável dentro do nosso orçamentito. Por isso, para ajudar a colocar fermento neste bolo que não para de crescer, que é o GeoPizza, dá uma olhada nas nossas campanhas no apoia.se, no PicPay e no Patreon. Links todos esses que estão no nosso site, no nosso Instagram e no nosso Twitter. Mas Otis, chega de Egipto Cyber Medigagem e bora partir para o que interessa. Porque a gente tem que visitar o Egito, conhecer alguns objetos que em breve serão roubados. Temos que entender o que que os europeus estão fazendo lá nas areias daquele deserto. Bora lá! Mais hortes! Então... Napoleão, jovenzito ali Recém saído de suas conquistas Europeias, ele resolveu Turistar, e como falamos ele estava indo Viajar para o Egito Me Explica melhor isso aí Napoleão
0: não pretendia Só uma conquista Militar, mas também uma conquista Científica Porque além da sua tropa, ele Trouxe consigo um segundo Exército, com o intuito De realizar uma verdadeira conquista científica para surpreender os salões de Paris. Ele tinha chamado o francês Gaspard Monge da comissão governamental para pesquisa de objetos artísticos e científicos nos países conquistados. Vejam o nome da instituição. Tudo isso para recrutar intérpretes, engenheiros agrimensores, que são profissionais que fazem cálculos matemáticos em áreas rurais. É aquele pessoal que interrompe o trânsito com um tripézinho, sabe? Exatamente. Cartógrafos matemáticos, químicos, mineralogistas e zoólogos.
1: Ao todo, 167 especialistas de todas essas áreas embarcaram nos navios, junto com o Napoleão, para sua viagem para o Egito. Enquanto muitos desses eram jovens que estavam ali pela faixa dos 20 anos de idade, ou seja, no início de suas carreiras científicas, outros já eram bem mais experientes e já tinham idades que passavam dos 50 anos de idade. Quando a frota francesa
0: finalmente desembarcou em Alexandria, em 1º de julho de 1798, eles encontraram uma cidade Decrépita, incapaz de resistir aos invasores franceses. Napoleão encontrou pouca resistência e ele logo conseguiu assumir o controle daquela cidade. E as próximas semanas foram gastas organizando tropas e marchando para o sul, até eventualmente chegar na capital. Cairo.
1: Naquela época, o Egito era uma província do Império Otomano e era controlado por um grupo de políticos, de pessoas poderosas, que nós já comentamos no nosso episódio anterior, a classe guerreira dos mamelucos. Para quem não sabe, mameluco é um termo que significa, em árabe, homem comprado. Ou, numa tradução mais livre, escravizado, e claro o status deles era muito superior ao dos escravizados comuns ou mesmo dos muçulmanos nascidos livres, que não tinham permissão para portar armas ou realizar determinadas tarefas até como vocês viram os mamelucos, eles eram a classe política que controlava o Egito e muito naturalmente eles não estavam dispostos a deixar o seu reino cair nas mãos desses aventureiros franceses.
0: Quando a notícia de que um exército francês estava marchando de Alexandria a Cairo, cerca de 6 mil mamelucos com montaria e mais 10 mil outros soldados de infantaria foram reunidos para proteger a cidade. Mas em um número bem maior estava a cavalaria francesa, estava infantaria e a artilharia prontos para atacar a cidade. Os dois exércitos se encontraram próximo à cidade de Gizé, de Giza, onde do horizonte brilhavam os minaretes de mais de 300 mesquitas de Cairo, uma cidade de então mais de 500 mil habitantes, bem maior que Paris e a segunda maior cidade do Império Otomano, atrás só de Istambul.
1: Mais ao sul, elas estavam lá, brilhando ao sol, as cristas das pirâmides de Gizé. E naquele ano de 1798, elas estavam ainda parcialmente enterradas na areia. Bem, na pressa de chegar ao Egito, os soldados franceses, eles ainda estavam usando os seus uniformes de lã. Os mesmos uniformes que eles tinham utilizado na sua campanha de guerra anterior na Itália. Por outro lado, os soldados mamelucos, eles vestiam sedas coloridas, de cores vivas e turbantes elaborados. Mas Otis, explica melhor para mim, como é que era o uniforme elaborado dos guerreiros mamelucos? O Guerreiro Mameluco, ele tinha vários pares de
0: pistola consigo, bem como cimitarras, que são espadas curvas, normalmente de uso do norte da África, lanças, espadas e outras armas de mão, muitas encrustadas de joias. Eles eram seguidos na batalha por servos, que corriam atrás dos cavalos para carregar outras armas, geralmente sendo as pistolas. Pois nesse momento, como o processo de recarregar uma arma de fogo era muito demorado, vale mais a pena você trazer mais pistolas consigo pra disparar mais rápido. O que que é pior do que ser soldado, Zotes
1: é ser estagiário de
0: soldado. Mas que merda, hein? Enquanto os cavalos dos mamelucos empinavam ao longe, o Napoleão, no seu fatídico cavalo branco, ele cavagou à frente das suas tropas, apontou pras pirâmides que estavam cerca de... 13 quilômetros de distância e falou o seguinte
1: soldados, vocês vieram a este país para salvar os habitantes da barbárie, para trazer a civilização para o oriente e subtrair esta bela parte do mundo da dominação da Inglaterra, do alto dessas pirâmides, 40 séculos vos contemplam e é interessante notar que o Napoleão ele quase acertou a idade correta das pirâmides Porque é o seguinte Através de datações de indícios de carbono 14 Através de escavações em torno das pirâmides E através de indícios arqueológicos Que mostram os materiais e os processos utilizados Para construir as pirâmides É estimado que a grande pirâmide de Gizé Ela possui hoje 4.600 anos de idade então, lá na época que o Napoleão chegou ao Egito, por volta de 1798, as pirâmides do Egito, elas já tinham 4.375 anos. Então, o Napoleão, quando falou 40 séculos, ele devia ter dito 43 séculos, né? Mas enfim, naquela época, a gente tem que levar em conta que as pessoas ainda não tinham uma noção precisa da idade correta das pirâmides. Então, vamos dar um desconto. No fim do
0: século 18 os hieróglifos eles não tinham sido decifrados. Portanto, não havia muito conhecimento sobre a idade ou sobre a história de vários monumentos egípcios da Antiguidade, incluindo as pirâmides.
1: E é muito interessante que nessa época, Zotis, vários, mas muitos estudiosos da história ali na Europa, eles acreditavam que os hieróglifos eles não eram uma forma de escrita, mas sim apenas enfeites... Nos palácios, nos templos, nos edifícios egípcios. Eles olhavam para aquilo e falavam, não, não, ninguém vai utilizar uma coruja como letra. Ninguém vai utilizar um cara dando um parangolé como letra. Não, isso aí não é um alfabeto. Obviamente, a gente sabe que hoje eles estavam errados. Mas para os europeus era tão bonito os hieróglifos que muitos se recusavam a acreditar que aquilo era uma forma de escrita. Então, às vezes, nem mesmo pesquisavam aquilo lá. Bem, embora alguns egípcios e estudiosos soubessem que as pirâmides eram os antigos túmulos dos reis, havia também teorias, né? Óbvio, sempre tem essas teorias bizarras, de que as pirâmides eles eram os celeiros bíblicos de José, construídos para proteger o Egito durante épocas de fome. Outros especialistas diziam que as pirâmides eram uma espécie de refúgios construídos por antigos reis para proteger o seu povo das 10 pragas bíblicas egípcias.
0: Somado a isso, a propriedade do planeta Terra, exatamente, ainda estava em intenso debate. Por exemplo, no século XVII, o arcebispo da Irlanda, o bispo de Usher, ele calculou que o mundo começou em torno de 4000 a.C. E muitos estudiosos, ainda acreditavam naquela data. E a estimativa de Napoleão aqui era bem mais precisa. E voltando para o campo da batalha, em contraste com os ferozes, mas indisciplinados mamelucos, estavam as tropas de Napoleão que pareciam robôs. Eles dividiram-se em uma formação de 5 quadrados ao total, que tinha artilharia nas pontas, fuzileiros nas laterais e cavalaria no interior
1: desses quadrados. Se tá vindo à sua memória aquela cena dos filmes de guerra que se passam no século XVII, XVIII, onde você vê aquelas formações quadradas de soldados e de cavalaria, bem, é exatamente essa a imagem, os caras andando em bloco. Os franceses eles foram instruídos a segurar o fogo, a não atirar, até que os mamelucos atacassem. A primeira carga de fogo dos mamelucos foi disparada e nada os soldados franceses fizeram. Apenas se mantiveram em suas posições. Quando chegou o momento dos franceses finalmente dispararem, centenas de mamelucos caíram. Porque claro, um bloco inteiro de soldados já estava preparado e atirou todo mundo ao mesmo tempo. E aí entra o motivo pelo qual tinham essas formações em bloco dos exércitos europeus. É pra você fazer uma descarga de disparos. Tão grande. Que não tem como você fugir daquele muro. De balas vindo da sua
0: direção. Os mamelucos se reagruparam. Fizeram várias outras tentativas. De quebrar a formação. em quadrado dos franceses. Mas sofreram baixas. Ainda maiores nesse processo. Sabendo que outro ataque. Seria totalmente infrutífero. Eles foram lá e tentaram. Um plano B que na verdade parece mais um plano Z. Porque os guerreiros mamelucos, eles frequentemente carregavam grande parte das suas riquezas com eles.
1: E muitos tinham moedas de ouro costurados nos seus turbantes. Na tentativa de fazer os soldados franceses saírem, né, quebrarem as suas fileiras, os mamelucos jogaram moedas de ouro na frente das linhas de soldados franceses. Mas isso não teve sucesso Finalmente, os mamelucos sobreviventes Eles bateram em retirada Indo para o sul, para o Alto Egito E estava claro que eles não eram páreo Para o exército moderno de Napoleão Bonaparte Assim, os
0: franceses marcharam sobre Cairo Onde os oficiais buscaram se instalar Nos mesmos palácios que os mamelucos Tinham desocupado às pressas ao chegar no portão da cidade em 24 de julho de 1798, uma das primeiras ações de Napoleão foi emitir uma proclamação impressa ao povo egípcio, preparada em árabe por orientalistas
1: franceses. Orientalistas para quem não sabe, eram, digamos assim especialistas culturais europeus, que buscavam estudar as línguas, as crenças e os métodos de governo daquilo que eles consideravam as culturas orientais. Por isso orientalistas. Como bem a palavra indica, a definição do que era um orientalista era bem abrangente. Ou seja um estudioso orientalista ele podia estar tanto estudando o extremo leste do globo, como por exemplo, o Japão, até o norte da África. Então é aquele famoso especialista em tudo. Para os europeus, tudo o que estava fora da Europa era oriental. E por isso mesmo, orientalistas eram aqueles que estudavam o que estava fora da Europa. E dentro dessa definição de orientalismo, cabia até os indígenas, do continente americano. E
0: dentre dos tópicos lidos da proclamação de Napoleão ao povo egípcio, Tava a constatação de que a ocupação francesa ia ser benéfica aos egípcios, exatamente isso, porque de acordo com ele, os franceses pretendiam libertar aqueles muçulmanos do domínio otomano, que estava
1: negligenciando o Egito há séculos como um todo. É claro que os egípcios, eles não estavam confiando muito nessa declaração do Napoleão. Intelectuais egípcios, como o Abd al-Rahman al-Jabarti, eles criticaram fortemente esse comunicado mandado ali pelo Napoleão e também criticaram bastante os objetivos dos franceses. Como uma forma de repúdio e também de ironia, o al ele reescreveu o comunicado do Napoleão com várias anotações, várias observações apontando os erros gramaticais do comunicado que foi enviado ao povo egípcio. Frase por frase... O al ele apontou os coloquialismos, os erros ortográficos, as vírgulas que estavam faltando, as elipses, as inconsistências, as imprecisões morfológicas e os erros de sintaxe feitos pelos orientalistas franceses. É, sabe quando você escreve uma coisa errada ali no Twitter e vem uma galera te corrigir embaixo? Então, essa era a versão daquela época desse mesmo hábito. Aljabart fez notas da comunidade. Era
0: tipo aqueles caras do Reddit, só que com razão. Além disso, o Aljabart apontou vários erros ditos sobre os otomanos em si e sobre os próprios egípcios. Explicitando a ignorância das autoridades francesas sobre a situação política no Egito que nas próprias palavras do Al-Jabari, aquilo
1: ali era... Uma carta miserável, repleta de palavras incoerentes e construções vulgares. Durante a sua ocupação, ali no Egito, os franceses eles só conseguiram realmente capturar três cidades egípcias. Alexandria, Cairo e Rosetta. Tanto os chefes locais ali do Egito, os beis quanto os povos nômades beduínos eles continuaram a resistir o domínio francês em regiões mais afastadas, no campo como a ocupação de pequenas cidades não era a prioridade dos franceses, eles acabaram não dando muita importância em capturar essas regiões menos importantes né? então ficaram ali concentrados nas cidades com mais valor militar. Mas nas grandes cidades a situação
0: foi bem diferente. Em Cairo Napoleão criou um conselho de habitantes locais Para ajudar a legitimar o seu governo Obrigando o conselho a seguir certos costumes franceses Incluindo, por exemplo, usar um brocado com as
1: cores francesas Que não agradou nem um pouco os membros Soldados franceses, eles desprezavam a religião do Islã E eles entravam com as suas botas sujas dentro das mesquitas Além de serem truculentos, né, babacas com os vendedores ali dos bazares de rua Seja em Cairo ou em Alexandria Eles começaram a dar preferência aos cristãos egípcios Começaram ali a ignorar os habitantes muçulmanos Oferecendo segurança armada e impostos reduzidos, obviamente Aos cidadãos cristãos, mas não aos cidadãos muçulmanos Consequentemente, os cidadãos egípcios cristãos Começaram a ajudar os franceses para serem beneficiados de volta Produzindo assim uma crescente tensão religiosa Entre os muçulmanos e os cristãos em Cairo Em
0: 1 de agosto de 1798 O Egito teve mais um visitante inesperado Ele não era egípcio ele não era francês, ele era inglês. Ele era o almirante da Inglaterra, Horatio Nelson. Ele estava procurando a frota de Napoleão por todo o Mediterrâneo e finalmente encontrou eles ali atracados na Baía de Alexandria no fim daquela tarde.
1: O Horatio Nelson, então, ele fez algo inesperado para essa época. Porque o dia estava acabando... E ele viu os navios do Napoleão e pensou, sabe o que mais? Não vou adiar para amanhã o que pode ser feito hoje. E ele começou a fazer a batalha ali mesmo, no fim do dia. E por que, que isso é um problema? Bem, nessa época, as batalhas navais normalmente eram feitas durante o dia. Exatamente para você saber em quem você está atirando, né? E não era muito recomendado você começar uma batalha no fim do dia, que batalhas não duram minutos, normalmente elas duram horas. Então se você começasse um ataque no fim da tarde, significava que a batalha poderia se estender até a noite. E nessa época não tinha luz de LED, né Zotes? Então fica complicado você saber em quem você tá atirando ali na escuridão do Egito. Enquanto os cidadãos
0: da cidade de Alexandria estavam assistindo da costa aquele embate começar na sua frente, aquele conflito naturalmente... Continua de noite, com tiros de canhão e navios em chamas, iluminando o céu. O maior navio de combate dos franceses era o navio Le Orient, o Oriente, e ele acabou sofrendo um disparo tão forte do navio de Nelson, que o seu almirante, o Brues, ele foi atingido nas duas pernas por uma bala de canhão. Nada bom, mas ele acabou se recusando a ser levado pra enfermaria e quis continuar na batalha.
1: Ele foi colocado em uma cadeira, sentado, com torniquetes amarrados ao redor das suas pernas pra parar o sangramento e continuou ali comandando o navio durante a batalha <risos> até o navio ser novamente atingido por um tiro de bala de canhão. E assim nosso almirante Bruce morreu. Mas aí que tá, a coisa, a coisa só piora. A situação, ela, ela tava muito desvantajosa para os franceses. Estava pior do que eles pensavam. Porque esse navio, o L'Orient, ele também era usado para armazenar a pólvora usada pelo exército francês. Por isso, esse navio, quando ele pegou fogo, o fogo, ele alcançou o depósito de pólvora. Ou seja... Como num filme do Michael Bay... ...este navio explodiu. Ele explodiu com um som tão alto... ...que pode ser escutado a quase 80 quilômetros de distância. Foi um barulho tão alto, tão assustador... ...que os britânicos e franceses praticamente cagaram em suas calças... ...e interromperam a batalha durante cerca de 10 minutos. Gostaria muito de saber... Quem
0: foram os soldados que sobreviveram, mas ficaram sem tímpano? Porque eu não vejo outra saída além de ficar sem eles durante a sua vida depois dessa.
1: Olha, eu acho que os soldados que estavam no navio eles viraram poeira. Eu digo os próximos, abestado.
0: Com a frota francesa totalmente destruída, o Nelson enviou despachos para Inglaterra anunciando a sua vitória. Napoleão, ele não estava ali em Alexandria, ele estava em Cairo, mas ele estava agora isolado da França, sem reforços e sem suprimentos. Entretanto, o almirante Nelson, ele não tinha a intenção de lutar contra os franceses em terra, ele não queria ir até Cairo e por isso ele partiu
1: de volta para a Inglaterra. E esse mesmo almirante Nelson... Alguns ouvintes mais atentos... Vão estar cutucando ali... Alguns neurônios e pensando... Pô, mas eu já ouvi esse nome... Então, o Nelson seria o mesmo almirante... Que futuramente... Protegeria os mares britânicos... Da marinha francesa... E ele iria morrer na batalha de Trafalgar... É ele mesmo ali... Que tem uma estátua muito bonita... Na praça de Trafalgar... Que fica em Londres... E ele é considerado até hoje um herói nacional, responsável por, de acordo com alguns estudiosos, não ter deixado a Inglaterra cair sob o domínio de Napoleão.
0: Quando o navio Lorient afundou, muitos dos instrumentos científicos dos profissionais que chegaram com Napoleão, equipamentos de levantamento e até suprimentos, eles explodiram igualmente. E apesar desse contratempo, os estudiosos da expedição tentaram utilizar ali os recursos
1: que lhe cabiam. Os homens mais velhos foram alojados no palácio de Hassan Kashef, ali na cidade do Cairo, onde organizaram seus instrumentos de trabalho, enquanto os especialistas em botânica montaram seus laboratórios de experimento no jardim do palácio mameluco de Cassim Bey.
0: Novamente... Aparece aqui o cronista egípcio al para fazer comentários sobre a ocupação francesa, aquele mesmo rapaz que tinha criticado o panfleto do Napoleão. Mas dessa vez o al ele veio demonstrar surpresa com a infraestrutura científica que os franceses estavam trazendo, principalmente acerca de uma grande impressora
1: ...para impressão de livros. Vale lembrar que nessa época... ...a impressão não é o que é a impressão hoje, né? Você não colocava um cartucho de toner... ...ligava numa USB e ficava ali mexendo... ...no seu notebook e imprimia documentos. Não. Nessa época, as impressoras eram máquinas... ...gigantescas. E cada página... ...fosse de um jornal ou de um livro... ...você tinha que colocar... ...cada uma das letrinhas... ...que eram blocos de metal, ali... Dentro de uma chapa, dentro de uma caixa, você depois prensava essa caixa e dava uma carimbada. E isso para cada uma das centenas de páginas de um livro. Então, uh, bem, nessa época era um processo bastante complicado você escrever um livro e
0: mandar imprimir ele. E neste ano de 1798, o Egito ele não tinha uma impressora para imprimir livros. Porque além de ser uma tecnologia bem cara ela precisaria ser adaptada para a caligrafia árabe. Porque de nada adiantava se o Egito comprasse uma impressora com outros reinos europeus e essa
1: prensa chegasse com o alfabeto latino. Imagina centenas de milhares de letrinhas, cada uma um carimbinho, né? Um cubinho, um carimbinho de chumbo e todos eles no alfabeto europeu. Não, não dava pra usar isso. Teria que ser adaptado. né Mas o Napoleão, ele fez uma
0: malandragem. Ele trouxe consigo uma impressora com caligrafia árabe, que
1: era propriedade do Vaticano. Olha, só pegou emprestado a impressora do amigo. Quem nunca passou por isso, né? Com esses recursos, em 21 de agosto de 1798, Napoleão fundou o Instituto do Egito, a primeira sociedade egiptológica do mundo. E nesse instituto, haviam um quatro setores. O setor de matemática, o setor de física, o setor de economia política e o setor de literatura e arte. Gaspar Mongé foi eleito o presidente dessa instituição e o Napoleão vice-presidente. Óbvio, né? Napoleão, ele dirigia a sessão de matemática e participou ativamente das reuniões do Instituto que aconteciam no Palácio de Cassim Bey. Palácio de Kassim Bey, que tinha sido antes o palácio do líder egípcio que havia fugido para o Alto Egito. E aí entra uma curiosidade histórica. Vocês pensam, tá, o Napoleão assumiu ali o setor de matemática porque ele queria um carguinho, né? Ele ele estava financiando essa porra, ele queria participar da brincadeira. Não é bem assim. Napoleão, ele ficou famoso em termos militares assim por causa da sua estratégia que envolvia lidar com cálculos matemáticos complexos, para usar a artilharia Muitas das vitórias militares do Napoleão São associadas ao fato de que ele era Um hábil utilizador Da artilharia E para você saber onde uma bala vai chegar Exige uma série de cálculos matemáticos Então de fato ele era um cara Bastante inteligente na área dos números O ato de fundação
0: Do Instituto do Egito Declarava que não tinha como objetivo Apenas pesquisar A natureza, a economia e a história do país, mas também contribuir para o avanço dos princípios do iluminismo no Egito e auxiliar o seu governo.
1: Quando Napoleão instruiu o general militar Dessé a perseguir os mamelucos que fugiam para o sul do país, ali no Egito. Um dos integrantes da expedição científica, o Vivandenon, Denon, que tinha 52 anos de idade... Ele se voluntariou para ir junto com essas tropas. Obviamente, ele não queria ir lá bater nos mamelucos pessoalmente... Mas sim, o que ele queria era a oportunidade de conhecer a famosíssima região do Vale dos Reis. Uma área que fica no sul do Egito que possui, como o próprio nome diz, uma grande concentração de tumbas, monumentos, túmulos de antigos faraós egípcios. Com sucesso, o Vivant
0: Denon foi até a região e um de seus primeiros achados foi encontrar um curioso livro em papiro, escrito em hieróglifos. Embora o Denon, é claro, não soubesse compreender o seu significado, ele fez uma importante observação... Um trecho do texto terminava no meio de uma linha e o espaço à esquerda dessa linha foi deixado em branco. Ou seja, era possível entender que a escrita hieróglifa era da direita para a esquerda. Tal como o árabe se tornou futuramente, não é? Em
1: todo caso, aquele papiro e o seu conteúdo ainda eram um material bastante enigmático. O Denon ele entregou para a comunidade científica em Cairo esse material para que fosse melhor estudado. Mais tarde, esse papiro seria revelado como uma cópia do Livro dos Mortos. Uma obra famosíssima, que tem uma série de orações escritas em hieróglifos, orações destinadas a garantir que o falecido seria ressuscitado no outro mundo. Esse basicamente é um livro fundamental para a religião que os egípcios praticavam na antiguidade.
0: Mas a maior contribuição de Denou não foi nada disso. Foi sim as suas numerosas ilustrações que ele fez dos monumentos e das estruturas egípcias ao longo da sua viagem. Ele desenhou e retratou diferentes monumentos como a Esfinge as Pirâmides de Zé, ou os templos e ruínas de Tebas, Esna, Edfu e Philae. Todos eles em um detalhe e uma precisão que nunca tinham sido vistos até então. E Edfu, por exemplo o Denon se impressionou com o templo de Apolinópolis, que mais tarde chamou ele de... O mais belo de todo o Egito. O Denon também começou a perceber que, na arquitetura, os egípcios tinham antecipado os gregos e, na sua opinião, tinham até o superado, porque ele observou que os pórticos do templo de Edfu com suas colunas, não pegaram nada emprestado de outros povos. Ou seja, usavam as produções do seu próprio país, como papiro, lotus, palmeira e junco, que é uma planta como ornamento. O Denon ele desenhava o melhor e mais rápido que podia, porque no início de fevereiro de 1799, as tropas francesas chegaram em Philae. Uma pequena ilha um pouco mais acima do rio Nilo. E lá os habitantes, os egípcios, eles não permitiram que os franceses embarcassem por um bom tempo. Mas eventualmente os franceses fizeram o que eles faziam de melhor. Eles despejaram os nativos à força. Assim, o Denon escreveu...
1: O dia seguinte foi o melhor de todas as minhas viagens. Eu possuía sete ou oito monumentos para explorá-los no espaço de 600 metros e podia examiná-los à vontade. Eu estava sozinho em pleno lazer e podia fazer meus desenhos sem interrupção. O Denon,
0: ele estava fazendo aqueles desenhos não só para anotação própria ou para mostrar para os seus colegas, ele queria transformar aquilo ali em um grande volume arqueológico ilustrado, com a intenção de ser vendido para o público geral e cativar não só os franceses, mas os europeus como
1: um Todo. Uma das ruínas que mais cativou, mais fascinou Denon, era uma que ficava na cidade de Dendara, onde havia uma capela dedicada à divindade Osíris. No teto dessa capela estava esculpido em relevo a representação de um mapa do Zodíaco, com todas as constelações que os egípcios já tinham identificado na sua época. Aquele era o mapa mais completo do céu na antiguidade, sendo através dele possível entender a base sob a qual os sistemas posteriores de astronomia foram elaborados. Quando o Denon passou por esse pórtico, ele comentou... Senti que estava no santuário das artes e das ciências. Nunca o trabalho do homem me mostrou a raça humana de um ponto de vista tão esplêndido. Nas ruínas de Dendara, os egípcios me pareciam gigantes.
0: Naturalmente, o Denon ele desenhou esse zodíaco de Dendara cuidadosamente ali no seu cadernito, que acabou encantando tantos cientistas da expedição francesa lá em Cairo, que mais tarde, este próprio pórtico ele foi totalmente extraído da capela e foi levado para o Museu Central de Artes lá em Paris. Este Museu Central de Artes é atualmente o Museu do Louvre, Onde está o pórtico até
1: hoje? Mas voltando para Cairo. Em julho de 1799, o Denon ele se encontrou com seus colegas remanescentes do Instituto de Pesquisa e mostrou para eles os seus desenhos. Obviamente que esses desenhos impressionaram a galera, impressionaram inclusive o próprio Napoleão. Motivado por aquilo lá, por aquelas ilustrações, o Napoleão Bonaparte Ele autorizou mais duas expedições para o Alto Egito Com o propósito claro de estudar as antiguidades que eles fossem encontrar por lá Esse grupo de pesquisa iria para o sul do Egito em agosto daquele ano Dessa vez, quem integrou na
0: segunda expedição foram dois jovens Foi um estudante de engenharia de só 18 anos Inclusive tinha trazido seus próprios livros escolares, chamado de René-Edouard de Villiers, junto com o engenheiro Jean-Baptiste Prosper Jolois, de 21 anos. Ambos esses jovens, juntos, eles rumaram para o sul do Egito para tentar encontrar ruínas de templos antigos. É o Jean
1: Jolois. Isso aí é, é a Jean's Bizarre Adventures, Otis.
0: Praticamente. Um enredo que parece uma sinopse de anime 2,
1: jovenzitos num deserto desconhecido. Escoltados por soldados franceses, a dupla foi até o Vale dos Reis, onde não apenas produziram o primeiro mapa profissional de onde se localizavam templos e tumbas ali do Vale dos Reis, como também eles descobriram uma nova e valiosíssima tumba de um faraó em uma falésia incrustada em uma pedra, os jovens engenheiros encontraram um buraco, e dentro desse buraco, entrando ali dentro do buraco iluminados apenas por velas, eles encontraram várias pinturas de um faraó e de deuses nas paredes do local o chão da
0: tumba estava repleto de antiguidades como de estatuetas de servos que serviriam ao faraó em outro mundo, mas de quem era aquela tumba? Ela era do pai de Tutankhamon. Era a tumba de Amenhotep III. Uma pequena cabeça de xisto verde do Amenhotep III foi encontrada ali. Logo em seguida, esta cabeça de xisto foi para onde? É claro, está até hoje no atual
1: Museu do Louvre. A expedição seguinte, que foi para o Alto Egito, encontrou um dos bens mais valiosos para a história da ciência da egiptologia. Ele encontrou a Pedra de Roseta.
0: A Pedra de Roseta, ela foi encontrada quebrada e incompleta. Ela, na verdade, estava sendo usada como um bloco de pedra para a construção de um forte na
1: cidade de Roseta. A Pedra de Roseta, para quem não viu ela ainda, em alguma foto da internet ou algum livro escolar, ela possuía, esculpida nela... 14 linhas de escrita hieroglífica em Egito Antigo, 32 linhas em escrita demótica e 54 linhas em texto de grego antigo. Entretanto, ninguém sabia ler o que estava escrito ali em demótico e em hieroglífico. Será que não é o mesmo texto escrito em três línguas diferentes? Ou seja, aquela pedra ali poderia ser a chave para entender qual era o significado dos textos em egípcio antigo? Levaria mais de 20 anos até que os hierógrafos pudessem ser traduzidos pelo Jean-François Champollion e quando ele finalmente traduziu A Pedra da Roseta, aquilo ali foi o início de todo um novo movimento de estudo e compreensão da língua egípcia antiga. E junto à comitiva também estava um notável
0: membro, o Nicolas Jacques Conté. Ele já tinha provado um grande valor para a área científica quatro anos antes, em 1795, ano em que a França estava sobre um bloqueio naval da Grã-Bretanha e não podia importar grafite da Inglaterra, principal fonte do material.
1: Conté, que é um pesquisador, então ele procurou criar Formas novas de fabricar lápis Que não dependessem da importação de materiais estrangeiros Após vários dias de pesquisa O Conté teve a ideia de misturar grafite em pó com argila E prensar o material entre dois semicilindros de madeira E assim foi criado o lápis moderno Sim, esse que você usa até hoje foi o Conté que inventou Conté recebeu uma patente para sua invenção em 1795 e formou a Société Conté para produzir esse novo produto, o lápis moderno. Ele também inventou o lápis de Conté, um lápis que leva o seu nome, que é um bastão de pastel duro usado por artistas plásticos. E de acordo com o Napoleão, Conté era capaz
0: de criar as artes da França nos desertos da Arábia. E o líder da expedição, o Gaspar Monge, falou que o Conte tinha Todas as artes
1: nas mãos e todas as ciências na cabeça. Ao longo dos anos, o trabalho dos cientistas estava se tornando cada vez mais arriscado ali no Egito. Devido à peste ou por causa de guerreiros mamelucos que realizavam ataques relâmpagos no deserto. Embora fossem escoltados por soldados franceses, Cada vez mais, essas expedições de pesquisadores indo buscar ruínas no meio do deserto, elas estavam se transformando em tragédias. Dos 167 cientistas da expedição, 34 morreram durante a sua estadia no Egito. Egípcios ou autoridades
0: otomanas não tinham desistido de expulsar os franceses das suas terras. Por isso que em outubro de 1798, inclusive, o Império Otomano tinha declarado Guerra à França, o que encorajou alguns egípcios residentes em Cairo e Alexandria a se revoltarem por conta própria
1: contra o domínio francês. Em Cairo, em apenas uma tarde, fazendeiros metalúrgicos açougueiros se dispersaram pelas ruas da capital e mataram entre 200 e 300 franceses. Mas um número dez vezes maior de egípcios foram vitimados pelas autoridades Ou seja, quase 3 mil egípcios Ao saber dessa insurgência O Napoleão aumentou ainda mais a rigidez de suas ordens em Cairo Para ele, qualquer um podia ser preso e desaparecido Se fosse suspeito de ser um insurgente
0: Quando os reforços otomanos chegaram em Cairo Eles sequer conseguiram penetrar na cidade sequer conseguiram entrar pelos portões da capital. Eles foram cercados por soldados franceses na frente dos portões e terminou em uma derrota vexaminosa para as forças otomanas.
1: Isso mostrou para o mundo que os otomanos estavam totalmente vulneráveis à colonização por parte das potências europeias. Parecia que a única forma de expulsar os franceses do Egito seria firmar parcerias com outros reinos europeus para, assim, chutar a bunda do Napoleão. Até porque, até agora, a única nação que havia conseguido derrotar Napoleão em batalha havia sido o Reino Unido, os britânicos.
0: Felizmente, para os otomanos e para os egípcios, os britânicos ainda estavam bem dispostos a minar a presença francesa no Oriente Médio. Por isso, os otomanos e britânicos não perderam tempo e logo começaram a negociar um tratado de ajuda militar mútua
1: no Egito. Ai, 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 ai. O que será que vai acontecer, hein, Zotts? Hum. Vai ter um agito no Egito. No ano seguinte, em 1799, os turcos estavam se concentrando na Síria para então depois recuperar o Egito. E ao mesmo tempo, Napoleão estava forçado a marchar para a cidade de Acre, na Síria, para poder impedir essa invasão. Napoleão organizou uma tropa de 13 mil soldados que tinham como destino a Síria, um território que também era dominado pelos otomanos nessa época. Pois é, não foi apenas na Europa que o Napoleão tentou expandir o Império Francês, mas também dentro do Oriente Médio. Basicamente,
0: todos os locais em que ele botou seus pés, ele pensou, e se o Império Francês fosse realmente grande? E dessa forma, os franceses queriam, aos poucos, se apossar das cidades mais importantes otomanas, iniciando um possível bloqueio naval dos britânicos igualmente. Iniciando uma expedição por terra, aqui na Síria, o Napoleão conseguiu rapidamente tomar as cidades costeiras de El Arish, Gaza, Yafa e Raifa dos mamelucos, dos árabes e dos
1: turcos. Foi na Síria que Napoleão Bonaparte mostrou uma ferocidade militar que nunca antes ele tinha mostrado, nem mesmo em suas batalhas contra outros países europeus. Nem mesmo em suas batalhas contra os egípcios. Porque lá na Síria, após sitiar vilarejos inteiros as tropas francesas comandadas por Napoleão evacuaram 2 mil sírios de suas casas, incluindo homens, mulheres e crianças. Após saquear todos os seus pertences valiosos, Napoleão ordenou que suas tropas executassem todos os civis a golpes de baioneta. Baioneta é aquela lâmina comprida que fica presa
0: na ponta de rifles. Várias situações semelhantes de genocídio por parte das tropas de Napoleão aconteceram também nos três dias seguintes. Na cidade de Yafa, os franceses capturaram mais de 4 mil turcos e marroquinos, os executando sem distinção alguma, porque o Napoleão ele se recusava em
1: manter prisioneiros de guerra. Depois de tomar a cidade de Haifa, o Napoleão sitiou a cidade de Acre, por terra. Acre, que era uma cidade costeira fortificada e que hoje faz parte de Israel. Entretanto, naquela época, o cerco do Napoleão à cidade de Acre não estava funcionando porque pelo mar, a marinha britânica estava presente por lá com seus encoraçados atracados no porto da cidade, enviando alimentos, munições e soldados para que os otomanos resistissem aos franceses. Olha só que coisa absolutamente aleatória e insana. Só no Geopizza você descobre que houve um momento onde o Império Otomano estava sendo ajudado pelos britânicos. Entretanto, nesse momento, o maior obstáculo de Napoleão durante seu período ali de presença na Síria não foi essa ajuda que os britânicos estavam dando para os otomanos. E sim um outro problema que estava ocorrendo por lá. A peste negra, a peste bubônica, sim, ela estava lá de novo, presente. Sobre essa situação, um oficial francês chamado Detroyer escreveu em seu diário o seguinte. Na divisão do general
0: Bon, surgiu uma doença que leva à morte súbita. Muitos soldados sucumbiram a ela e morreram muito de repente. Quatro homens que tiveram seus sintomas cometeram suicídio. É uma febre violenta com bubões.
1: Para quem não sabe, bubões são tipo bolhas de pus que formam na pele da pessoa que pega a peste bubônica. Por isso que se chama peste bubônica. É uma peste que te dá e forma bubões. Mas então, ali, apesar de estar cercado de gente né, contraindo a peste, o Napoleão aparentemente não teria contraído a doença, ou se ele contraiu teve apenas sintomas leves. É, tu vê né, o que é ruim é difícil de matar. Entretanto, os seus oficiais, na verdade muitos dos seus oficiais e generais, eles não tiveram a mesma sorte. Tão calamitosa foi a presença da peste entre as tropas de Napoleão, que foi levantado um hospital especificamente criado para cuidar dos enfermos na região de Mont Carmel Perto de Haifa, Um hospital no qual Um monte de pacientes chegavam Todos os dias para serem tratados
0: Por dois longos e sangrentos Meses Essa situação se arrastou entre os franceses Um cerco falhado E mais vítimas da peste Fizeram com que a moral do Napoleão Caísse a um nível muito baixo Obrigando inclusive A ele retornar Para o Egito e sair da Síria Entretanto, você veja aqui como foi que o Napoleão comunicou o governo do diretório que estava na França. Os motivos que levaram a ele a desistir daquela campanha e voltar ao Egito. Olha o que ele escreveu.
1: A ocasião parecia favorecer a captura de Acre, mas nossos espiões, desertores e nossos prisioneiros todos relataram que a peste estava devastando a cidade e que todos os dias mais de 60 pessoas morriam dela. Se os soldados tivessem entrado na cidade, eles teriam trazido de volta para o acampamento os germes desse mal horrível, que é mais temível do que todos os exércitos do mundo. Ou
0: seja, Napoleão aqui, esse danado e safado. Ele não mencionou na sua carta que a peste já estava devastando seu exército, Bem antes dele sitiar em Acre Ele falou que ele iria abandonar o cerco Porque a cidade que ele queria conquistar estava pesteada Então se ele conquistasse, iria contaminar suas tropas E não ia ter ganhos nenhum para o Império Francês Mas a real é que suas tropas já estavam bem doentes e ele tava tentando encontrar motivos para explicar pro diretório Olha, vou ter que ir embora, mas não posso dizer que todos estão morrendo Vou dar essa desculpa aqui
1: é, O senhor desculpinha, né? Meteu-lhe ali atestado médico e vazou -lhe. Bem, durante o seu exaustivo retorno para Cairo Mais homens dentre as tropas de Napoleão Contraíram a peste e morreram nas areias do deserto os navios não estavam disponíveis para transportar os doentes franceses. E os poucos navios que estavam disponíveis, eles não tinham equipamento para essa finalidade, de transportar os doentes. A campanha síria do Napoleão, ela havia terminado antes mesmo de começar para valer. Napoleão e os restos de seu exército retornaram cambaleando a Cairo, no Egito. Me parafraseando... Como eu falo para Alexander. Nunca é tarde para desistir.
0: <risos> Exatamente. Desistir é uma das atitudes mais nobres do ser humano. Mas no Napoleão, no caso, não é.
1: Quando um coach estiver falando os grandes líderes militares do mundo, você fala, não, 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 não. Até mesmo o Napoleão percebeu uma hora que às vezes não dá. Oh,
0: eu abalo todo o auditório de coach e solto o microfone no chão. E o curioso, é claro, quando convinha aos seus interesses, Napoleão relatava ao diretório coisas bem diferentes do que estava ocorrendo. Por exemplo, aqui ele escreveu para o diretório que Há seis
1: meses, a peste estourou em Alexandria, com sintomas muito pronunciados. Em Damieta, foi mais branda. Em Gaza e AFA, pior. Não apareceu no Cairo ou em Suez, nem no Alto Egito. Sabe o que
0: é curioso que o Napoleão não menciona em... Como é que esta peste chegou no Egito... Por que ela chegou no povo egípcio que estava aparentemente tão de boa sem a peste? E quando o Napoleão voltou, a peste chegou. Por quê? Por que a peste
1: chegou, Alexander? Quem trouxe ela ao Egito? Então, foram os próprios soldados de Napoleão. O que aconteceu com o Napoleão é aquela coisa que acontece de vez em quando com a gente. Tu pisa num cocô na rua, aí tu entra dentro de casa e fica puto. Quem é que sujou minha casa? Quem é que sujou minha casa? E tu tá caminhando por toda a casa com o cocô. Foi ele que espalhou o cocô ali no Egito. E é bem provável,
0: claro, não é possível se deduzir, mas muitos estudiosos afirmam que sim, Napoleão contraiu a peste mas isso foi muito abafado e ninguém foi permitido que mencionasse isso em alguma carta. E curiosamente, o Napoleão ele não permaneceria no Egito com as suas tropas. No retorno para Cairo, ele não iria chegar com elas. Ele retornaria para a Europa naquele 24 de agosto de 1799, com o argumento de que ele deveria continuar a sua campanha de conquista lá no continente europeu. E embora desastrosa, a sua experiência de governo lhe deu confiança o suficiente para ele voltar para casa, para ele depor o governo do Diretório da França e para se proclamar como primeiro cônsul, tudo isso naquele mesmo ano de 1799. Tudo isso que trilhou o caminho para que ele se declarasse imperador no ano de 1804
1: às vezes eu fico me perguntando se o Napoleão ao ver as ruínas épicas lá do Egito será que ele não pensou pra ele ué, esses caras aí construíram tantas coisas fodonas será que quando eu voltar pra casa eu não me declaro o faraó da França. Mas como é que foi o saldo dessa experiência, né? desse estágio do Napoleão em tentar <risos> conquistar a Síria, né? Vamos lá. Quero números. Quero números. Quero números. Bem, de qualquer forma que você veja essa experiência, ela foi lastimável, não tem outra palavra. Se estima que as baixas de tropas francesas na Síria são de, ao menos, 6.700 soldados franceses mortos. Enquanto que, se você somar os sírios, otomanos e turcos que morreram durante esse conflito, foi em torno de 5 mil. Ou seja, mesmo sendo cruéis e sanguinários com a população local, mesmo sendo toda aquela coisa sangue no olho, estilo cult, vai no seu sonho que você conquista, mesmo sendo liderados pelo Napoleão, os franceses mais apanharam do que bateram durante essa campanha militar. E essa foi a primeira derrota de Napoleão em toda a sua carreira militar. Toma essa, então. Por que
0: ninguém fala desta sova que Napoleão tomou no Egito? Em A mal-sucedida e sangrenta invasão do Napoleão à Síria consolidou a sua reputação como um imoral e terrível líder, seja para os muçulmanos quanto para seus soldados franceses, que agora perceberam que Napoleão... Só via ele como recursos para serem utilizados nas suas campanhas. Ao menos agora, né? Parece que a ficha dos franceses caiu. Antes tarde do que nunca.
1: Mas agora, Zotes, vamos entrar num tema que é muito tangencial: a política militar. E a gente tem visto isso nos últimos meses, nos últimos anos, né? Em relação à invasão da Ucrânia pelos russos, que também tem uma questão de guerra de propaganda. Então, guerra e propaganda, elas são tangenciais uma à outra. Por que, que a gente tem que falar disso? Vamos lá. Voltando da Síria, na noite de 23 de agosto de 1799, o Napoleão Bonaparte, percebendo que a campanha militar dele estava condenada ao fracasso, ele, como a gente comentou, resolveu navegar de volta para a França. Ele simplesmente fugiu. E aí eu pergunto, seria isso uma derrota? Ao que tudo indica, sim. Mas na visão de Napoleão, não. Essa era uma grande vitória. Ele faria de tudo através da propaganda para convencer os franceses de que aquela sua aventura, de que aquela sua expedição tinha sido, na verdade, um sucesso absoluto. Mas como ele faria isto?
0: A resposta é propaganda, meus caros, porque ao chegar na França, Napoleão ele ordenou a fabricação de uma série de medalhas com o intuito de comemorar a sua vitória no Egito. Uma dessas medalhas mostrava Bonaparte como o deus romano Mercúrio, voando sobre as três pirâmides de Gizé. As legendas diziam o herói retorna ao seu país. E no verso da moeda estava
1: escrito Bonaparte, libertador do Egito. Olha o desaforo, olha o desaforo. Outras duas medalhas também foram criadas. Uma para premiar a conquista do Alto Egito e outra para premiar aqueles que estavam envolvidos na conquista do Baixo Egito. A medalha do Alto Egito, a região do Vale dos Reis, ela possuía um símbolo romano, do Egito conquistado, que era um crocodilo acorrentado a uma árvore. Enquanto isso, a medalha comemorativa da conquista do Baixo Egito, onde fica Alexandria e a cidade de Cairo, ela mostrava uma imagem de Bonaparte em uma carruagem puxada por dois camelos. O cara criou figurinhas... Sobre a conquista fake do Egito. Ele fez auto-meme, praticamente. É, naquela época você não postava meme no Nine gag você criava medalhas falsas, enfim. E como nós já dissemos antes, ao retornar para a França, o Napoleão ele aproveitou para se declarar o primeiro cônsul da França. Chefe de um governo republicano, digamos assim, mais autoritário, mais autocrático, mais centralizado... Embora, né, claro, por enquanto, o Napoleão não fosse o único governante da França. Mas isso não ia demorar muito a ser modificado, a ser ajustado. Do
0: outro lado do canal da mancha, que é o trecho do oceano que separa a França da Grã-Bretanha, os britânicos, eles estavam, é claro, divulgando a sua própria propaganda. Eles não iam deixar isso barato. E eles estavam muito mais perto da verdade do que o Napoleão e do que os franceses. Porque no início da campanha egípcia, os britânicos, lá o Horatio Nelson, ele tinha capturado com sucesso vários navios franceses na sua expedição, que transportavam cartas do exército da República de Bonaparte. Ou seja, os e-mails ali do Napoleão caíram tudo na caixa do Oratio Nelson.
1: É engraçado que a gente sempre teve escândalos de vazamento de e-mail, né? Olha que interessante. É interessante. Bonaparte Gate. <risos> Bonaparte Gate. Essas cartinhas revelaram coisas bastante interessantes pra gente. Por exemplo, dizia que os franceses, eles estavam desesperados, doentes, e que a expedição científica deles, ela havia apenas encontrado ruínas de pouco ou nenhum valor científico. E vale lembrar algo importante. Uh, os caras apenas encontraram as ruínas, apenas encontraram tumbas, apenas encontraram documentos egípcios, mas esses documentos, essas tumbas, essas obras de arte, elas demorariam ainda muito tempo para serem analisadas e decodificadas pelos pesquisadores. Então eles tinham ali o um objeto de pesquisa, mas não sabiam o que que era. Por
0: isso, em um brilhante golpe de propaganda, os britânicos eles foram muito sacanas. Eles começaram a publicar as cartas do Napoleão em revistas, em jornais, ao longo de várias semanas. Os caras praticamente vazaram. Assim, ó, isso aqui hoje em dia violaria uns 500 leis diferentes de uso de jeito de imagem e privacidade.
1: Eu acho que não, Zotz, porque se tu parar pra pensar... É uma tradição britânica, aqueles tabloides safados... <risos> que vazam fotos, vídeos, isso. coisas privadas das pessoas famosas... Então isso aqui é a semente do mal que viria depois até matar pessoas,
0: sabe? Exato. E espaçando a publicação destas cartas ao longo de várias semanas... Os britânicos conseguiram transformar em costume, praticamente, os britânicos comentarem ao longo de mais de um mês sobre as desastrosas consequências do Napoleão no Egito. Então você iria lá em Hyde Park, no Londres, passear, compra um jornal e tem a polêmica do dia. <risos> Exatamente, o que Napoleão fez de errado? Tá ali. Tinha
1: sempre algo pra falar. E já vinha dessa época as publicações dos tabloides britânicos dividirem em 500 né, partes uma mesma matéria pra todo dia publicar uma parte diferente da matéria para que todo dia o pessoal voltasse pra comprar o jornal. Isso é uma técnica jornalística suja dos britânicos muito... Muito antiga, tá, gente? Tipo assim, não vou lançar toda a informação de uma vez só. Senão o pessoal vai comprar jornal só uma vez. Eu vou separar a matéria ao longo de uma série de reportagens por meses.
0: Se vocês se reclamam aí que tem episódios do Geopizza com 4, cinco partes... Vocês não sabem o que é divisão. É,
1: ao contrário dos tabloides britânicos, a gente não espalha fofoca, tá? A gente tem história, mas enfim. Será? Eu só vejo fofocas aqui do século XVIII. É, só pensar, a gente tá dando Exposed nos Exposers, né? Mas enfim. Exato. Bem, um satirista muito popular ali de Londres, o James Gilray, ele publicou uma série de cartoons satirizando o Bonaparte. Sim, já tinha cartoons Nessa época. Um desses cartoons, uma dessas ilustrações, ela mostra o Napoleão tentando comicamente escalar uma das pirâmides de Gizé, porém sem sucesso. Outro dos cartoons satirizando os franceses mostra eles atrapalhados, tentando matar a pauladas vários jacarés no Rio Nilo. E os jacarés, é claro, não sei se vocês já perceberam, eles eram sempre associados como símbolos do Egito. Por que né, sempre teve um monte de jacaré no Rio Nilo. Outro cartoon de Gil Ray mostra os engenheiros de Napoleão
0: fugindo dos egípcios, escalando em Alexandria um grande pilar que se chama Pilar de Pompeu e está lá até hoje, inclusive. Os cientistas do Napoleão, os engenheiros, eles estão ali representados artisticamente naquele cartoon, lá em cima, olhando para baixo, ilhados naquela situação, enquanto observam uma multidão de egípcios ferozes tentando derrubar eles lá
1: de cima, empurrando a coluna. Outro dos desenhos do Durei, ele mostra Napoleão e seus generais montando em minúsculos burricos egípcios, em vez de montarem em cavalos, dando a entender o quão pequeno era o poderio francês. E por fim, um dos cartoons do Durei que foi mais famoso posteriormente, foi um que mostrava o general Jean-Baptiste Kleber como uma múmia, porque ele estava cansado e doente demais para prosseguir com aquela expedição no Egito. Enquanto os europeus
0: brincavam aí de fabricar moedas e quadrinhos sobre o Egito, a pergunta que eu faço é como de fato está o Egito nessa situação, Em Bom, Cairo, aqui, a tensão da ocupação de Napoleão que ele tinha feito estava crescendo não só entre franceses e egípcios, mas também estava crescendo entre muçulmanos e cristãos. Pois lembrem-se, esses últimos, os cristãos, eles permaneceram sendo favorecidos pelas tropas de Napoleão. É inclusive por isso que no ano seguinte, em 1800, essas tensões chegaram a tal ponto que outro motim religioso estourou na cidade de Cairo, com o bairro cristão Copta, sendo
1: atacado pelos muçulmanos. Embora tenha durado apenas dois anos até agora, a ocupação francesa do Egito ela já tinha dividido a região culturalmente e religiosamente, de uma forma que seria muito difícil de reverter em um curto espaço de tempo. Eles já tinham bagunçado o lugar demais. E isso começou a afetar os europeus que muitas vezes não tinham nada a ver com Napoleão ou com os franceses. Porque lembre-se... Cairo era visitado não só por franceses querendo conquistar ruínas, mas o Egito também era visitado por estudiosos e viajantes que vinham da Alemanha, da Itália da Espanha e esses estudiosos agora, eles eram ostracizados, eles eram maltratados pelos egípcios de Cairo, que muitas vezes pensavam que esses europeus, eles tinham alguma ligação com outros europeus chatos no caso, os franceses Em um belo dia de agosto do ano de 1801, os habitantes da cidade de Alexandria, ali no Egito, eles olharam em direção ao azuladíssimo mar Mediterrâneo e na linha do horizonte, ali onde o mar se confunde com o céu, eles começaram a perceber alguma coisa. Eles começaram a perceber a silhueta de alguns navios em meio àquela típica névoa de inverno. Como os navios... Dos franceses estavam ancorados ali e já eram frequentes em Alexandria, aquela paisagem não era tão inédita assim para os egípcios. Então eles pensaram: ah, é mais navio de europeu francês chato. Entretanto, aqueles navios que
0: estavam se aproximando, quando eles chegaram perto, eles mostraram ter algumas diferenças dos navios franceses. Quanto mais tempo passava, mais navios iam aparecendo no horizonte. A ponto de que eles não eram só dezenas de navios, mas sim, centenas deles.
1: Quando você tá no jogo e começa a espamar um monte de Minions ali no horizonte, tu pensa, putz, fodeu. Ao
0: se aproximarem o suficiente da costa, os egípcios repararam que a bandeira que tava hasteada naqueles navios... Não era a
1: bandeira da França, e sim da Grã-Bretanha. Liderando essa frota de navios estava o almirante britânico Horácio Nelson. O mesmo que já tinha coordenado o primeiro ataque à marinha francesa três anos antes, no ano de 1798. Agora, os britânicos eles tinham vindo em resposta a um pedido de ajuda mandado pelos otomanos que estavam precisando expulsar os franceses do Egito. E, mais importante ainda, os britânicos, eles queriam enfraquecer a campanha de conquista napoleônica, que parecia estar tomando um rumo cada vez maior agora na Europa. Como a única saída para o mar no Egito
0: é através de Alexandria ou locais próximos, você realizar um bloqueio naval no país é até bastante simples comparado a outras regiões, vamos supor Itália, França, Inglaterra. Ainda mais para a marinha mais poderosa do mundo da época, que era a britânica. Então era relativamente fácil você bloquear o Egito navalmente. Enfrentar os britânicos no Mediterrâneo por mar ia representar para os franceses um risco muito alto, não só de perder o
1: Egito, mas também de comprometer toda a conquista de Napoleão na Europa. Sem opções para barganhar, sem opção de lutar contra os britânicos os franceses perceberam que a corda estava no pescoço. Então eles concordaram em assinar uma trégua com os britânicos. Um acordo que se chamou de Capitulação de Alexandria. Um documento que ditava que o Egito seria libertado da presença francesa, porém com algumas condições. Por exemplo, um dos tópicos desse documento de capitulação falava em específico sobre os achados arqueológicos na região. De acordo com o artigo 16 do documento da capitulação, os manuscritos árabes,
0: as estatuetas e outras coleções feitas para a República Francesa serão considerados propriedade pública e sujeitos à disposição
1: dos generais do Exército Combinado. O Exército Combinado, a qual o artigo se referia, era, claro, o Exército Britânico. Isso significava que Todas as antiguidades egípcias uh, roubadas pela Comissão Francesa de Ciências e Artes Seriam agora propriedade dos britânicos Não apenas isso, até mesmo os manuscritos, desenhos e estudos Feitos pelos engenheiros e cientistas franceses a comando de Napoleão Durante aqueles três anos, aquilo tudo seria agora posse dos britânicos os desenhos todos feitos pelo Denon, por exemplo, agora iriam passar para a posse dos britânicos. Ao saber disto, a comissão francesa
0: entrou em um visível desespero. Eles lutaram para manter a sua documentação a todo custo. A figura mais ilustre, a que mais habilolou com isso aí, foi um naturalista francês chamado de Etienne Geoffroy Saint-Hilaire. Este cara chegou ao ponto que ele ameaçou tocar fogo em todo o seu trabalho, inclusive no Palácio Mameluco que eles estavam hospedados, dizendo que jamais os entregaria para os britânicos. Então eu falo e chamo a atenção para que parece que para os franceses tudo bem você entregar os artefatos e tesouros de outro país, no caso, ah, você quer artefatos do Egito? Ok, tá aqui os artefatos do Egito. Mas quando os franceses têm que fazer isso com os seus artefatos e os seus trabalhos, obviamente eles não têm a mesma
1: disposição. Como parte de sua ameaça de tipo... Eu vou tocar fogo em tudo! Não pega minhas coisas! O Saint-Hilaire, ele comparou esse ultimato dos britânicos em pegar a pesquisa dos franceses, ele comparou aquilo à perda da grande biblioteca de Alexandria. Pessoalmente eu acho um exagero... Mas assim, no desespero, aqui nesse podcast, até eu comparei a minha perda de livros com a queima da biblioteca de Alexandria. Então, sei lá, o cara tava desesperado, eu entendo ele. Mas, gato que não chora, não mama, né? E com o escândalo que o San Hiller fez de vou tocar fogo em todo, não rouba minhas coisas, a jogada dele funcionou. Os britânicos, eles cederam e permitiram que os franceses mantivessem as suas anotações e os seus estudos pessoais Entretanto, importantes Artefatos egípcios, eles deveriam Ser de posse britânica E isso não tinha negociação E dentre os objetos Que deixavam de ser Franceses e agora se tornavam Posse dos britânicos, estava ali A pedra de roseta Assim Vários artefatos egípcios Foram obrigados a serem entregues Aos britânicos e por isso a Pedra de Roseta, hoje, ela não está na França. É por causa dessa situação, nessa época, que hoje a Pedra de Roseta, ela está, na verdade, no Museu de História Natural de Londres. E nesse mesmo museu, você encontra vários outros artefatos e estátuas egípcias que também foram capturadas nessa mesma treta. Na verdade, eu dou um
0: desafio para os nossos ouvintes que moram na Inglaterra ou em Londres. Inclusive, eu sei que temos, inclusive apoiadores. Quero saber os museus que não têm artefatos egípcios em Londres. É bem difícil encontrar, viu?
1: Eu, eu achei que tu ia desafiar os ouvintes britânicos do Geopizza a nos trazerem a pedra de roseta.
0: Podem ficar, não quero esse problema. Eu
1: <risos> acho que a alfândega
0: ia botar um imposto monstro nisso ainda. Né?
1: Imagina, Meu Deus por peso. Céu. Aí tu fala, Exato. é uma rapadura. <risos>
0: É uma rapadura temática e hieróglifa.
1: Não, é que diz Egito. Não, é Agito. É que é São
0: João, tu sabe, né? Agito em São João, exato. Esse E parece um A. É, pois é. Mas é isso. É em todo caso, o legado arqueológico que os franceses introduziram no Egito seria agora apropriado e dado segmento pelos britânicos. Porque quando as tropas de Napoleão finalmente saíram do Egito, no ano de 1801 arqueólogos estudiosos cartógrafos franceses começaram a ser substituídos quase equivalente por vários arqueólogos estudiosos e cartógrafos britânicos
1: se isso aqui não é apropriação cultural eu não sei o que é, porque eles literalmente se apropriaram do Egito, mas tudo bem Embora formalmente os britânicos não estivessem ocupando o Egito, né, eles libertaram o Egito dos franceses, ali estava instalado um novo regime de governo. E os britânicos eles estavam diretamente influenciando o país, no caso o Egito, com uma gama enorme de orientalistas, empresas estrangeiras e, claro, havia um grande corpo de soldados britânicos que chegaram junto com Horatio Nelson e ficaram por lá. E os britânicos, eles permaneceriam ali com a justificativa de assegurar a segurança do Egito, proteger ele de outras invasões estrangeiras. Eu, eu já vi essa desculpa antes, Otis, mas em outro país quente e com areia. E desde que tinha voltado para a França o Napoleão ele sabia que os dias da sua ocupação no Egito estavam contados. Por isso, a única forma de salvar sua reputação e trilhar seu caminho como futuro conquistador da Europa, seria produzir um impacto cultural provando para os franceses de que houve uma importância da ocupação francesa no Egito. Seria necessário produzir um legado. Então por isso que ele mandou cunhar aquelas medalhas, moedas ele ordenou que fossem cunhadas, moedas comemorativas, porém isso não estava funcionando como o planejado. E ao mesmo tempo você tinha aquela enorme propaganda dos britânicos, dizendo olha só, os franceses eles saíram com o rabo entre as pernas lá do Egito. E aí fica a pergunta como é que os franceses iriam combater essa imagem negativa que foi colocada em cima deles pelos britânicos e pela própria incompetência deles. Olha, como é que você combate a publicidade dos britânicos? Com propaganda ainda mais
0: forte. Mas quando Napoleão Napoleão abandonou o seu exército lá no Egito e voltou para Paris, ele não tinha voltado solo, não. Ele voltou com uma carta na manga. Ele trouxe consigo o seu garoto propaganda de 52 anos, o Vivan Denon. Aquele mesmo homem que tinha feito vários desenhos arquitetônicos das ruínas e dos templos do sul do Egito em extremo detalhe. Vivan Denon, ele seria. O rapaz que salvaria a reputação de Napoleão nos próximos anos.
1: Ao chegar na França, a primeira coisa que o Denon fez foi começar a escrever um livro contando suas aventuras ali pelo Egito. O resultado desse trabalho foi um livro publicado por ele chamado Viagens no Baixo e Alto Egito. Ele tinha uma escrita animada que misturava a narrativa de uma campanha militar com descrições de misteriosos sítios arqueológicos em uma terra distante e oriental. Era um relato documental, mas tinha ali umas pinceladas de aventura. Óbvio, né? O livro tem que vender.
0: E uma das características que mais fez o Manual Arqueológico de Denon bombar foram as suas numerosas ilustrações. Ele pegou as ilustrações e tac, tocou nesse Manual Arqueológico que ele fez, que inclusive tem uma prosa e um ritmo de aventura. Não havia até então, até aquele momento nem um livro de arqueologia com tantas ilustrações detalhadas quanto as dele, com um enredo de aventura tão interessante.
1: Ali você encontrava imagens que até então eram inéditas para os europeus, como por exemplo a Esfinge de Gizé, as Pirâmides de Gizé, os Colossos de Menon, ou o Templo de Hattor. Essas imagens elas eram muito bonitas e elas cativaram o público francês que ficou sedento por mais material, por mais coisas relacionadas à cultura egípcia. E claro, o Denon, na dedicatória do livro, ele ó, dedicou o livro ao Napoleão e esse livro do Denon ele transformou a opinião dos franceses. Eles começaram a ver como uma coisa positiva aquela missão napoleônica no Egito. E o livro ele se tornou tão popular que ainda naquela época ele chegou a ser traduzido para 20 idiomas diferentes.
0: Graças a esse manual do Denon, Napoleão ele deixou de ser associado ao fracasso de uma campanha militar para se tornar o líder que expôs o poder e a grandeza do Egito antigo uma civilização tão influente quanto a Grécia e a Roma Antiga. Foi aí que, acredite ou não, o Egito começou a ser elevado a uma categoria de grande civilização. O Denon ele foi inclusive nomeado diretor do Museu Central de Artes. Que você veja, você veja, mais tarde este museu se tornaria o Museu do Louvre em Paris.
1: Mais importante que isso, essas descobertas mostradas no livro do Denon reafirmavam o status de que os europeus, apenas eles e os orientalistas, tinham as bagagens culturais e de conhecimento necessário para estudar e entender o Egito. Eles estavam dizendo, não, nós somos os caras que têm conhecimento suficiente para compreender o Egito antigo, mais do que os próprios egípcios atuais. Então, a egiptologia por si ela já começou meio estranha, né? Porque ela começou excluindo os egípcios desse processo de estudo do Egito.
0: Afinal, as ilustrações do Denon geraram uma onda de interesse dos europeus ao Egito. Gerou praticamente um fandom, uma legião de fãs bizarros. Ainda mais, esses estudos eles foram analisados por outros cientistas e arqueólogos franceses que faria um trabalho mais monumental ainda, tornando-o em uma das publicações arqueológicas mais notáveis da história da humanidade até aquele momento.
1: Logo depois que o Napoleão Bonaparte se tornou o primeiro cônsul da França, ele rapidamente liberou aí uns fundos, né, uma graninha, para a publicação de novos trabalhos científicos que falavam sobre o Egito. E claro, esses estudos eles envolviam a produção de ilustrações, gravuras, mapas e muitos livros sobre a história arqueológica, arquitetônica e a história natural do Egito. Esses livros não falavam apenas do Egito antigo e de suas ruínas, mas também incluíam estudos sobre os animais e as suas paisagens naturais. Este trabalho,
0: chamado de Descrição do Egito, em francês, Description de l'Egypte, tinha a proposta de ser uma super enciclopédia do Egito. Era o total 21 volumes com mil gravuras grandes. E esses 21 volumes, eles foram impressos com mais de mil cópias cada para vender ao total. Aproximadamente um milhão de folhas grandes de papel feito à mão, tiveram que ser
1: produzidas para essa descrição do Egito. Embora o enorme trabalho de elaboração dessa enciclopédia tivesse começado em 1801, cerca de três anos depois, em 1804, o trabalho ainda não estava pronto. E os cientistas envolvidos na publicação dessa enciclopédia eles tiveram que pedir mais 600 mil francos para o Napoleão porque tá faltando dinheiro, o trabalho era muito grande, o projeto era gigante, né? Você fazer uma enciclopédia contando tudo sobre o Egito, é óbvio que vai dar trabalho. O Napoleão, porém, ele não ficou nem um pouco satisfeito com esse dinheiro, porém, ele teve que concordar, né? Porque ele queria ver essa enciclopédia publicada o quanto antes. Então, ele deu a grana para os escritores, publicadores, cientistas que estavam elaborando esse material de divulgação. Entretanto, o prazo desse trabalhinho... Ele estourou um pouco, um pouco apenas.
0: Não foi até 1809 que a primeira parcela do descrição do Egito foi publicada. Lembrando, ele começou em 1801. Napoleão, já perdendo a paciência nesta altura, ele decretou que todo o projeto tinha que ser concluído ali no ano de 1811. Ou seja, a galera tinha apenas dois anos a mais para terminar a descrição total do Egito. Mas de nada isso adiantou, porque o prazo foi perdido novamente por apenas umas
1: duas décadas. Pois é. Para acelerar a produção dessa enciclopédia, cinco impressoras foram usadas para realizar o trabalho. Isso em uma época em que ter apenas uma impressora já dava um trabalho gigantesco. E vocês também têm que levar em conta que não era só texto, também tinha muita gravura nessa enciclopédia. Então, uau, isso devia dar um trabalho gigantesco. Devido ao fato de que o Napoleão tinha ordenado que os mapas mais importantes do Egito permanecessem em segredo de estado... Esses mapas mais precisos sobre a descrição do terreno do Egito Eles só foram publicados em 1828 Sete anos após a morte de Napoleão Que havia morrido na ilha de Santa Helena quando essa enorme enciclopédia chamada de Descrição do Egito, quando ela foi finalmente concluída, ela era composta de cinco volumes maciços de gravuras que retratavam as antiguidades egípcias. Três volumes contavam a história natural do país e os outros dois representavam o que era o Egito moderno naquela época.
0: Várias dezenas destas placas elas foram coloridas à mão, incluindo principalmente os majestosos templos de Karnak e Luxor. Essas plantas arquitetônicas desenhadas por engenheiros e arquitetos forneceram um registro bem preciso que marcou o início do estudo científico da arqueologia dos monumentos egípcios. Porque essas estruturas aqui, como colunas e obeliscos, não eram mais vistos só como objetos de maravilha e esplendor. Mas agora, o seu tamanho, as suas técnicas de construção e suas funções se tornaram conhecidos especificados e divulgados. Eles se tornaram objeto de estudo de engenheiros e arquitetos por todo o mundo.
1: Nesses livros, muitas vezes, os cientistas eles também publicavam uh, recriações, ilustrações recriando como teriam sido os templos quando eles haviam sido construídos. Pintando essas ilustrações com cores vivas. Tá, esses templos eles tinham muitas vezes pinturas com cores vivas. Mas não é como os caras ali que criaram a enciclopédia estavam tentando reproduzir. Porque essas ilustrações criadas pelos pesquisadores franceses dessa época, muitas vezes exageravam ou se baseavam em uma mistura de fato e ficção. Então muitas vezes colocavam ali a expectativa deles muito mais do que a factualidade das informações. E essas representações atmosféricas foram parte do começo do Orientalismo, um movimento cultural dos europeus que faziam pinturas românticas Criando imagens de um Egito e de um Oriente Médio que correspondia à visão fantasiosa e às expectativas dos europeus, mas que não correspondia ao que de fato eram essas regiões.
0: É aquilo, é um misto de ainda estou pegando dados e informações sobre este local, então ainda... Tenho aquela janela para poder dizer que isso foi de muitos locais ou de muitas formas diferentes.
1: É o famoso As Lacunas Eu Preencho Com Imaginação.
0: E além de templos e túmulos, também estavam nesses volumes ilustrados artefatos como os misteriosos papiros dos Livros dos Mortos, que inclusive ninguém sabia ler ainda. Além de estatuetas de faraós e, talvez, o mais interessante
1: de tudo. As múmias. É, as múmias, que em breve iriam virar objeto de tráfico, né? Mas enfim. Alguns dos primeiros desenhos precisos mostrando o que eram as múmias egípcias, eles apareceram para os europeus pela primeira vez nas páginas Dessa enciclopédia que era a descrição do Egito E você tinha também inclusive ilustrações que mostravam múmias de animais Olha só, porque os egípcios não mumificavam apenas pessoas né? Mumificavam também seus pets Esses animais eles eram sacrificados como oferendas aos deuses E você tinha ali no livro várias gravuras de múmias De gatos, de crocodilos e de outros animais são mostrados ali, embrulhados pela mumificação, e também você tinha ilustrações mostrando os animais desmumificados.
0: Duas das mais belas gravuras retratam as cabeças desembrulhadas de múmias de um homem e de uma mulher. E olha só a história dessas figuras, porque o Napoleão... Sim, ele mesmo. Ele deu a cabeça dessa mulher mumificada que estava na descrição do Egito, na vida real, ele deu a cabeça da mulher para sua mulher Josefine como um presente. Extremamente romântico, extremamente fúnebre. Quando a Josefina morreu, a cabeça foi inclusive colocada à venda e ela foi
1: comprada, adivinha por quem? Pelo Vivant Denon. Sim, aquele ilustrador egípcio que havia publicado o seu guia, né, aquele livro famoso, As Viagens ao Alto e Baixo Egito. Ele, inclusive, considerava
0: a cabeça da múmia uma baita lembrança notável das suas aventuras
1: no norte da África. É o souvenir dele. Imagina você morrer hoje, Zotes, e daqui a mil anos te transformam em Merch e colocam na loja. Eu apoio. <risos> Eu apoio. Bem, como vocês podem notar, a descrição do Egito foi um espetacular sucesso acadêmico, estético e arqueológico. Né? Aumentou muito o profile do Egito entre os pesquisadores do Egito na Europa e criou toda uma onda de entusiastas da cultura egípcia. Mas, financeiramente, esse projeto foi um desastre, porque afinal, produzir tudo aquilo ali, aquela enciclopédia enorme, foi extremamente caro apenas as pessoas muito ricas que podiam comprar um livro que era caro exatamente porque tinha muitas ilustrações você nessa época fazer um livro ilustrado era muito caro por isso que o governo francês ele ficou com centenas de cópias dessa enciclopédia guardados nos seus depósitos porque ele não conseguia vender porque era um produto caro muitas das cópias da enciclopédia foram dadas de presente a países e instituições estrangeiras uh, como uma espécie de presente de boas-vindas aos países que contribuíram com a França durante a confecção, durante a fabricação desses manuais. Naquela coisa assim, tipo, você me ajudou a fazer, então toma uma cópia. Foi por isso que, em 1821, uma editora francesa chamada
0: Siffy Pancolque teve uma grande sacada mercadológica e começou a trabalhar em uma segunda edição da descrição do Egito, que tinha a intenção de ser mais acessível e popular. Porque eu peço para os ouvintes pensarem, imagina um manual gigantesco, absurdo de grande, além de ser caro, caraca, você ficar com ele, cuidar dele, guardar ele, é um trabalho herculano. Fato é que esta editora, Replicou as gravuras do mesmo tamanho que a primeira edição Que é a edição original Imprimiu nas mesmas placas de cobre Mas dessa vez não coloriu elas à mão E sim replicou a pintura dos originais O que reduziu muito o custo de produção E o
1: custo a ser repassado pelo cliente Mas o verdadeiro golpe de marketing da editora Pankuk Foi de oferecer essa edição em prestações Vender em partes o livro em vez de vender todo o manual a um preço absurdamente alto, algumas gravuras eram lançadas semanalmente em pastas chamadas livraisons. Você não precisava comprar a enciclopédia de uma vez só. Você podia toda semana gastar um pouquinho do seu salário e comprar ao longo do tempo todos os diferentes lançamentos desses livraisons à medida que eles eram liberados pela editora ao longo do tempo. Depois que você acumulou todas as suas gravuras, você pegava todas elas, levava para um fichário ou para uma oficina de encadernação para que esse funcionário pudesse encadernar esses vários volumes num livro só. Você colecionava os vários fascículos e no final do período de lançamento deles, você mandava encadernar. Era praticamente um livro de figurinhas E é muito parecido com uma técnica Que editoras brasileiras fizeram para lançar enciclopédias no Brasil Durante os anos 90 Quem é mais velho vai se lembrar Que durante os anos 90 Várias revistas de divulgação científica Aqui no Brasil para aumentar o número de vendas delas Elas diziam Ó, oh, vai sair o número 1 No mês seguinte vai ser o número 2 No mês seguinte vai sair o número 3 Da nossa enciclopédia e vai vir esse volume no meio da revista. Você só tem que desencadernar a revista, tirar esse volume. E se você comprar a revista todo mês, todo mês você vai ter um fascículo diferente. E no último mês da campanha, você encomenda pelo correio a capa dura. E aí você pode encadernar sozinho, veja só, a enciclopédia. Para
0: abrigar o conjunto de fascículos, a editora Pancuque... Foi além. Olha só a sacada desses rapazes. Eles ofereceram uma estante sobre medida modelada no estilo do templo de Dendara no Egito. Esta aqui foi uma das primeiras peças de mobília que empregavam um certo tipo de egitomania. Uma febre de produzir objetos europeus, mas com características.
1: Egípcios. Os caras não só estavam vendendo um livro, mas estavam vendendo o do tema do livro. É, é assim, ó, fantástico. A egiptomania, porém, ela não iria parar por aqui, muito pelo contrário. Os europeus iriam querer mais, mais cultura egípcia. Como diretor do Museu de Artes e Ciências, que eventualmente se tornaria o futuro Louvre, o Denon ele contratou a famosa fábrica de porcelana francesa Sévresse para usar seus desenhos como base de ilustrações que iriam aparecer em pratos na louça de um jogo de jantar. Baseado nas gravuras do Denon que ele tinha feito dos templos de Dendera, Philai e Efu, uma equipe de artesãos e pintores que trabalhava na fábrica de Sevres, eles criaram 72 pratos de jantar e de sobremesa, cada um com uma diferente ilustração de algum templo egípcio. De novo, pinturas baseadas nas ilustrações criadas pelo Denon. E essas ilustrações apareciam no centro ou nas bordas dos pratos de jantar e sobremesa. Inclusive, continham também ilustrações com procissões de deuses egípcios. Em todo caso,
0: esse não era um presente encomendado pelo próprio Denon para ele mesmo, embora muito bem pudesse ser. Esse jogo de jantar, ele era um presente... ...para o czar Alexandre I da Rússia. E hoje, esse jogo de jantar, ele tá no museu estadual de cerâmica da cidade de Cuscovo, perto de Moscou.
1: Porém, esse não foi o único jogo de jantar com fortes características egípcias encomendado pelo Denon. Porque, interessando-se ali por esse jogo de jantar... A imperatriz da França, isso mesmo, a esposa de Napoleão, a Josefina, ela visitou a fábrica de Sèvres e quis também adquirir um desses jogos de jantar. Eventualmente, ela iria conseguir este jogo de jantar, mas de uma maneira um tanto anticlimática. Depois que ela se divorciou do Napoleão, a Josefine, ela recebeu ali uma, uma indenização, um crédito de 30 mil francos. E com essa grana, ela finalmente conseguiu comprar aquele jogo de porcelana na fábrica de Sevres. Assim, ela encomendou aquele típico
0: jogo de jantar egípcio. Demorou três anos para que ela recebesse o jogo de jantar. Entregado por 12 homens carregando seis literas contendo as peças. Literas é aquele caixote, aquele assento onde algumas pessoas eram levadas nas ruas, que não eram carruagens, eram duas pessoas, uma atrás, uma na frente, carregando uma pessoa sentada no meio. Às vezes você poderia utilizar isso para carregar baús ou algumas maletas, acervos ou peças importantes.
1: É, você utilizava isso porque às vezes era mais seguro carregar um monte de louça nas mãos de pessoas, ao invés de colocar, né, em cima de uma carroça que ia chacoalhar tudo. Então, né, vamos lá. Lítera, de repente, fosse mais seguro para carregar essa louça toda.
0: Todo esse trabalho e cuidado e todos esses três anos de trabalho para que quando as peças chegarem para a Josefine, ela odiou tudo. E ela mandou devolver para a fábrica. Ó, oh, pode ficar com você. Não curto egiptomania não era a praia dela.
1: Esse jogo de louça, olha que irônico, ele terminaria nas mãos de simplesmente um dos maiores inimigos do Napoleão. Um tempo depois, em 1815, depois que o Duque de Wellington derrotou o Napoleão na Batalha de Waterloo, ele comandou o exército britânico que iria ocupar a França. Com Bonaparte deposto, o Duque de Wellington, ele pretendia substituir ele pelo rei francês Luís XVIII. Né? Em um jantar, o rei Luís XVIII e o Duque de Wellington eles começaram ali a, a conversar sobre essa tal de porcelana que foi ficou tão famosa. E querendo agradar o homem que lhe deu o trono de um país inteiro, o Luís XVIII ele deu de presente esse jogo de louça fabricado em Sevres. Para o duque de Wellington E é por isso que hoje Esse jogo de louça Ele tá na residência da família Wellington Em Londres Na Apsley House Então de novo, britânico sempre pegando as coisas dos franceses O
0: curioso é que O serviço de jantar egípcio De Sèvres Não foi o único inspirado Na campanha egípcia de Napoleão porque a partir daí, os britânicos, eles gostam de fazer uma coisa muito específica, Alexander, o que é mesmo fazer o quê? Tomar chá. Ei, para tomar chá, você toma onde? Numa xícara, zotes. Exatamente. Os britânicos começaram a flertar com a ideia de produzir suas próprias porcelanas inspiradas na egitomania. Afinal, foram eles que venceram as guerras napoleônicas, não é? e não os franceses.
1: Eu até uh, vou dar uma sugestão, Zotis. Uh, inspirado por essa pauta que fala sobre pessoas produzindo louça inspirada em pesquisa científica, que de nada tem de científica, expedições que dão errado, a gente deveria lançar uma xícara do Geopizza em comemoração ao Titan que afundou ali do lado do Titanic. O que, que você acha, hein? Cruzes! <risos> pra quem não sabe tá escutando isso aqui em 2040... Nessa semana de gravação... Eles vão
0: lembrar, eles vão lembrar. Nessa
1: semana de gravação desse podcast, algo novo afundou ao lado do Titanic. Então o Titanic assim, ó... Seifa vidas mesmo já estando morto. É como meu pai dizia, antigamente as coisas eram feitas pra durar. Então o Titanic, ele continua funcionando, continua matando <risos> gente rica. Bem, mas voltando às louças lá do século XIX. Por volta de 1808, uma empresa de cerâmicas inglesa chamada Wedgwood produziu um jogo de xícaras de chá com o tema egípcio. As tampas do bule desse jogo de chá e a tampa do açucareiro, elas continham imagens e ilustrações de crocodilos, enquanto as xícaras possuíam relevos que mostravam sóis alados com altares egípcios. Isso não era só uma egitomania, isso também
0: era uma declaração política. Porque quando o inglês normal, servia o seu chá pela manhã em um bule, disse o egípcio, ele estava basicamente dizendo, vencemos Bonaparte. A campanha egípcia de Napoleão foi um evento monumental que acabou criando essa onda
1: incomparável de egitomania. Somado a isso, ali por volta de 1820, essa febre cultural da egiptomania ela atingiu novos patamares porque você se lembra que a gente comentou que a pedra de Roseta foi tirada do Egito e levada para a Europa então ali por volta de 1820 finalmente pesquisadores conseguiram decodificar o texto que estava na pedra de Roseta e compreender o que estava escrito nos hieróglifos mas como é que isso aconteceu bem primeiro a gente precisa entender o que que é a Pedra de Roseta. Ela é uma pedra enorme, pesada, não é rosa, ela é preta, e em cima dela tem um texto escrito. É basicamente uma nota de agradecimento escrita pelos sacerdotes do Egito no ano de 196 a.C. ao faraó Ptolomeu V. Uma carta em gratidão pelo fato dele ter reduzido os impostos deles. Ao
0: contrário do que normalmente é divulgado, a Pedra de Roseta não está escrita em três idiomas, mas sim dois, que é grego e egípcio. E a língua egípcia está escrita em demótico e em hieróglifo. E a confusão é que existem três alfabetos na pedra, hieróglifos, demóticos e grego antigo. Os hieróglifos eram usados para fins religiosos e textos oficiais, enquanto o demótico, que vem inclusive da palavra grega demos, que significa povo, era usado no Egito para assuntos mundanos
1: e diários. Ou seja, tanto os textos hieróglifos quanto os textos em demótico, eles são em egípcio. Mas estão usando dois alfabetos diferentes Já o texto que está em grego antigo Esse sim, está em uma língua diferente Quando os cientistas começaram a examinar a pedra Eles perceberam que aquilo ali era a chave Para decifrar a antiga língua egípcia Porque você tinha o mesmo texto Em três formas diferentes Em duas línguas diferentes Embora os cientistas não conhecessem os hieróglifos Nem a língua demótica Obviamente, eles sabiam ler e escrever grego
0: antigo. Mas decifrar a linguagem não era algo tão fácil quanto se especulava. Principalmente porque todos estavam fazendo a mesma suposição equivocada de que o hieroglifo era uma inserção puramente pictórica, ou seja, que cada um dos símbolos ali representados representava conceitos de que estavam sendo de fato falados. E se esse fosse o caso, se os hieróglifos fossem assim... Então, basicamente os egípcios sempre estariam falando sobre pássaros, sobre pés sobre olhos e sobre bois tirando o fato que isso tornaria capaz que qualquer pessoa pudesse lê-los ao longo do tempo.
1: Por isso, a pedra de Roseta ela representava dois enigmas para os estudiosos um era entender o som dos hieróglifos e o outro era qual era o significado daquelas palavras. Apesar dos obstáculos enfrentados pelos decifradores que estavam tentando entender aqueles textos, vários estudiosos tentaram empreender nessa aventura de tentar decifrar o texto dessa pedra misteriosa. E quais foram os
0: estudiosos mais proeminentes que entraram no embate para tentar decodificar ela? Ora, foi um verdadeiro flaflu de nações, porque foi um francês contra o inglês, é basicamente o resumo dessa pauta, um francês e um inglês brigando sobre o Egito. E a Pedra de Roseta foi a exata representação disso. O francês Jean-François Champollion e o britânico médico e físico Thomas Jung. Ou seja, não eram só duas pessoas em uma corrida arqueológica, era de novo a Grã-Bretanha e a França correndo pela glória nacional.
1: Na época, Champollion, Young e outros caras envolvidos na decifração da Pedra de Roseta, eles estavam trabalhando principalmente com idiomas alfabéticos. Obviamente porque estavam acostumados com o francês, e o inglês, idiomas nos quais letras individuais e grupos de letras não representam significados, representam sons, são as palavras que representam significado. E isso é algo bastante interessante, porque a escrita hieroglífica ela é diferente, ela é um sistema híbrido, ela tem centenas de símbolos e alguns representam sons, alguns representam objetos e outros representam ideias. Então às vezes tu tinha símbolos que representavam sons, mas outros símbolos que representavam uma palavra inteira. E isso complicava o trabalho de tradução daquele texto. E o que realmente fez os estudiosos perceberem
0: que a língua não era só ideográfica, mas também fonética, foi a escrita do nome do farol grego escrito nela, Ptolomeu. Como Ptolomeu era um nome estrangeiro, os hieróglifos, eles deveriam, em raras circunstâncias, ser fonéticos, já que os nomes são pronunciados
1: aproximadamente da mesma forma, independente do idioma. E olha que interessante, o pesquisador britânico, o Young, ele inspirou-se na língua chinesa para levantar essa hipótese. Porque como é que você escreve um nome estrangeiro em chinês? Por exemplo, Napoleão. O idioma chinês, ele tem palavras para casa, pato e cesta, então você pode escrever elas facilmente, são um símbolo. Mas os chineses, eles não tinham uma palavra para Napoleão. A solução chinesa, segundo o que descobriu o Yong, era bastante simples. Para escrever um nome estrangeiro em chinês, você escolheria caracteres, figuras, que tinham os sons apropriados, que se aproximavam daquilo que você queria dizer. Por isso mesmo, o Yong, ele percebeu uma coisa interessante. Na parte do texto que estava escrita em grego antigo, obviamente o nome do Ptolomeu aparecia várias vezes, repetidamente. Ou seja, se o texto em hieróglifo era o mesmo texto, mas em uma língua diferente, o nome Ptolomeu também deveria aparecer várias vezes. Então bastava para o Young perceber se existia algum trecho de letras que estava aparecendo repetidamente. Aí ele percebeu que havia um retângulo de beiradas circulares, um cartucho dentro do qual aparecia um conjunto de símbolos repetidamente. Tava lá, aquilo ali era o nome de Ptolomeu, traduzido para hieroglífico. E vendo que o nome
0: Ptolomeu era mencionado três vezes, e esses três cartuchos iguais em hieróglifos apareciam na mesma parte do texto... Através de tentativa e erro, ele concluiu que os cartuchos idênticos soletravam Ptolomeu, com hieróglifos individuais representando os sons do nome. E foi aí que o Jung publicou as suas descobertas em 1819. Mas a partir daí a sua decifração vacilou, em grande parte devido à recusa dele em acreditar que os hieróglifos podiam representar sons mesmo quando não estavam falando de nomes estrangeiros. Então eu acreditava, ah, eles utilizaram aqui sons só porque é um nome. Mas os hieróglifos não fazem isso só com nomes, eles fazem
1: isso em palavras normais também. O francês Champollion, então, assumiu a liderança nessa corrida para ver quem ia traduzir primeiro a Pedra de Roseta. Uma vantagem que ele tinha é que ele já tinha amplo conhecimento do Copta, uma língua antiga que era derivada do antigo egípcio. E esse conhecimento foi fundamental para ele finalmente entender a pedra de Roseta. Aposta que o Champollion fez é que, embora o egípcio antigo fosse uma língua morta, ela obviamente deu origem a outra língua, no caso o Copta. Se eu comparar a língua filha com a língua mãe, talvez eu tenha ali algumas pistas de como é que funcionava a língua mãe enquanto os hieróglifos e o demótico, duas maneiras diferentes de escrever a língua antiga egípcia, eram escritos em escritas únicas, o copta, ele usava o alfabeto grego, o que significa que ele permaneceu legível para os estudiosos, mesmo no século XIX. Como Champollion sabia
0: copta, ele podia descobrir o valor sonoro dos hieróglifos a partir da correspondência entre os hieróglifos egípcios e a tradução grega na Pedra de Roseta. E combinando suas habilidades cóptas e o método de decifração já feito pelo Jung, o Champollion conseguiu traduzir cartuchos adicionais e determinar os valores fonéticos de uma dúzia de hieróglifos diferentes.
1: Entretanto, ele resolveu estudar outro texto que estava escrito em hieróglifos. Um texto que ficava em Abu Simbel, um local religioso fundado pelo faraó Ramsés II. Esse texto em Abu Simbel, ele continha Quatro símbolos, um dos quais se repetia no
0: final. Através do cópita, o Champollion identificou o hieróglifo repetido como som de S. E teorizou que o primeiro hieróglifo, um círculo com um ponto no meio, representava o Sol, fazendo o som de Rá ou de Ré em cópita. isso deu a ele a sequência que falava Rá, uma letra que ele não conhecia, e SS. S. E só um nome faraônico parecia se encaixar aqui, ou seja, omitindo a letra desconhecida, certamente este aqui era o nome do Ramsés. Através assim de nomes, os hierógrafos eles foram constantemente sendo codificados e identificados como fonéticos e também ideográficos. Então através da letra que faltava, os decifradores conseguiram deduzir qual era o som e qual era a forma daqueles hieróglifos, somando, somando vários
1: trabalhos até conseguir entender aqueles escritos. É assim que você ressuscita uma língua morta. Logo em seguida, através da pedra de Roseta, os hieróglifos foram decodificados. Dando aos arqueólogos britânicos a capacidade de ler manuscritos antigos e os textos que cobriam os monumentos de todo o Egito. E aí, finalmente, com essa tradução dos hierógrafos, finalmente foram lançadas as bases da egiptologia como de fato uma ciência de pesquisa moderna. O ouvinte percebeu que, nesse último ano, os podcasts do Geopizza estão cada vez mais longos. Ui, 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 ui. Por consequência, tivemos que tomar um hiato maior entre cada uma das edições. Exatamente para que a gente consiga se dedicar mais né, a cada pauta, para que os episódios não percam a sua qualidade. Enquanto recentemente éramos quinzenais, agora estamos nos tornando trissemanais. Porque não existe Zotis, nem Alexander, capazes de lidar com edições de 5 horas a cada duas semanas, né? É, é complicado. Fisicamente, impossível. O Geopitzer ainda
0: faz postagens no Instagram, no Twitter e ainda tem uma loja para gerir. Tirando o pequeno fato que nós, ambos aqui, temos outros empregos que nos consomem. E por padrão, nossas edições estão saindo a cada três semanas, e com algumas exceções, por exemplo, edições que falam do mesmo tema, são intercaladas entre duas semanas, mas isso acaba sendo um caso um tanto raro.
1: Para que os Otis e eu possamos nos dedicar mais ao Geopizza, e para que nós possamos tornar este projeto mais personalizado e mais multifacetado, mais do que ele já é, o apoio dos nossos ouvintes é imprescindível. Além disso... Aquela pessoa que nos apoia, ela recebe o dom, ela recebe o presente, a oportunidade de participar de alguns dos nossos sorteios de produtos da marca Geopizza. E também recebe o direito de participar do nosso submundo, aquele local escuro, perigoso, porém delicioso, onde os ouvintes apoiadores se reúnem, que são os nossos vários grupos do Geoburgo. É lá que os ouvintes apoiadores se conhecem, criam amizades, vendem celulares para podcasts, descobrem suas namoradas, seus namoridos, mandam fotos dos pets, mandam seus relatos de viagens e até mesmo marcam encontros presenciais com a gente.
0: Para ter acesso a tudo isso, é só dar uma olhada nas famosas e famigeradas campanhas mensais que a gente tem no apoia.se, no PicPay ou no Patreon. Lá tem todas as instruções e tudo que você tem direito. Mas agora vamos voltar a este Egito tão cobiçado, revirado e explorado pelos europeus.
1: Em 1818, com o avanço das expedições arqueológicas britânicas no Egito. O Museu Britânico ele encontrou um negócio muito interessante, um busto, uma estátua do busto colossal do faraó Ramsés II, isso em Tebas. Essa estátua enorme, ela, aliás, inspirou o poeta inglês Percy Bysshe Shelley a escrever um poema, um soneto chamado Dias, que se tornou... Tremendamente popular e posteriormente este soneto e esta estátua Vieram a inspirar um certo personagem de... Bem, um quadrinho que já falamos várias vezes aqui
0: Watchmen, o personagem que leva o mesmo nome E fazendo alusão como uma grande civilização da antiguidade Preocupada em deixar um legado o futuro O Egito, ele construiu obras faraônicas Mas que nos escritos do Percy Shelley estavam agora perdidas no meio do deserto sendo reveladas aos poucos por vários arqueólogos Osimandias é o um nome grego do faraó Ramsés II e um dos trechos mais emblemáticos desse soneto são o seguinte
1: Encontrei um viajante vindo de uma antiga terra que me disse duas imensas e destroncadas pernas de pedra erguem-se no deserto perto delas, sobre areia, meio enterrado jaz um rosto despedaçado e no pedestal aparecem estas palavras meu nome é Osimandias rei dos reis contemplai as minhas obras, ó poderosos e desesperai-vos nada mais resta em redor a decadência aquele destroço colossal sem limite e vazio as areias solitárias e planas se espalham para longe
0: gradualmente o fascínio de todos pelo Egito Antigo começou a interessar a potência europeia que nitidamente ocupava o Egito naquele instante, os britânicos. Porque a partir de 1820, dezenas de relatos de viajantes britânicos, sejam eles cartógrafos, escritores ou engenheiros, estavam estampados semanalmente nos jornais da Grã-Bretanha, que alimentavam, é claro, aquele imaginário vitoriano, inflamando a sociedade por novas ideias do passado e também novos destinos inexplorados para o presente.
1: Mais sintomático ainda era que a história de importantes faraós egípcios, como Ramsé II, que é muito citado na Bíblia, a faraó Hatshepsut e o faraó Tutmosé estavam sendo compreendidos naquele momento. O motivo da ascensão e da queda de suas dinastias... Fez com que os cidadãos britânicos vitorianos começassem a fazer perguntas relacionadas ao seu próprio império Porque, uau, olha só, esse império poderosíssimo de obras monumentais e hoje ele não existe mais Será que isso não poderia acontecer com o futuro do império britânico? Porque os egípcios também tiveram um império grande e foi perdido, teve que ser reencontrado. O Egito antigo se tornou
0: uma fonte de inspiração, mas também um aviso do passado. Porque a egitomania se tornou mais do que um fenômeno cultural. Refletia as preocupações e as dúvidas da Grã-Bretanha vitoriana. Seja na vida pública ou seja até mesmo na vida doméstica.
1: A profissão de designer ainda não existia naquela época, mas design já era feito, né? Já era manufaturado uh, objetos de uso comum do dia a dia que possuem elementos artísticos. Ou seja, o design dos produtos britânicos, das louças, das joias, da arquitetura britânica, começou a ser influenciado nesse momento... Pela arte egípcia Ou pelo menos pela percepção britânica Do que era a arte egípcia Escritores e artistas britânicos Também foram para o Egito Obviamente ansiosos Para descobrir aquela civilização E retratar em seus escritos Tudo aquilo que o Egito tinha para oferecer E eles produziram centenas de diários Livros ficcionais e pinturas mostrando o Egito
0: Por exemplo... O pintor John Martin, na sua pintura chamada de Sétima Praga do Egito, de 1823, lhe desenhou monumentos egípcios para retratar uma cena bíblica, que mostrava especificamente Moisés invocando uma praga sobre os egípcios. Ele e vários outros artistas da época buscaram utilizar elementos e ruínas egípcias recém-descobertas, recém-reveladas ao mundo europeu, para retratar aquelas pinturas bíblicas ou greco-romanas.
1: Outros artistas usaram estratégias diferentes para mostrar o Egito aos vitorianos. Menos influenciado pelo romantismo e sim pelo movimento artístico do detalhismo, o escocês David Roberts viajou ao Egito em 1838 e... Durante essa viagem, ele produziu obras que foram reunidas em um livro ilustrado chamado Esboços no Egito e na Núbia. Um livro composto de diversas ilustrações feitas através da técnica da litografia. E essas ilustrações eram tão lindas, tão fantásticas, tão maravilhosas, que encantaram até mesmo... A Rainha Vitória da Inglaterra. Para quem não conhece, como o próprio nome já diz... Litografia é uma técnica de impressão... Que permite você fazer ilustrações coloridas... Só que é um carimbo de pedra. Literalmente isso. Você tem quatro carimbos de pedra, né? Cada um com uma das cores para impressão, ciano, amarelo, magenta e preto, e aí você carimba cada uma das quatro cores para formar uma ilustração colorida. Por isso que muitas vezes o pessoal se pergunta, Pô, como é que a gente tem ilustrações tão belíssimas, tão maravilhosas impressas em livros dessa época? Bem, tinha a técnica da litografia que facilitava você produzir ilustrações coloridas, era um carimbão. Imagina vocês, ós tendo que hum. ilustrar ao invés de ser no Photoshop, numa Preda.
0: Às vezes, quando eu estou colocando em alta resolução alguns mapas de séculos atrás, eu me sinto fazendo exatamente isso. Enquanto o pintor John Martin se concentrava no poder emocional da história através do Egito, o Roberts ele mostrava em detalhes, através da sua descrição do Egito, locais históricos do Egito como Pirâmides e a Esfinge de Gizé os visitantes vitorianos que foram até o Egito e viram os trabalhos do Roberts falaram que, de fato, era um trabalho meticuloso e muitíssimo detalhado porque lembrava e realmente
1: condizia com a realidade ali. Esse movimento cultural de fãs da cultura egípcia, a egiptomania, ela tinha garantido um lugar tão grande na imaginação dos cidadãos vitorianos que ali, em 1855 ocorreu a grande exposição das obras de todas as nações, um evento criado pelo marido da rainha Vitória, o príncipe Albert nesse evento foram recebidos mais de 14 mil expositores de todo o planeta, que puderam colocar suas obras de arte em um palácio de cristal especialmente criado para essa exposição um palácio, não de cristal né de vidro, construído com todo em armação de metal, e as paredes todas eram janelas de vidro, e ele tinha uma área de 92 mil metros quadrados. As ilustrações mostrando esse palácio são coisas que parecem saídas de um filme do estúdio Ghibli. Sem
0: brincadeira, sem romantização do passado, muito obrigado. Porém, quando você olha fotos de algumas exposições universais, e nesse caso, uma das... Então, primeiras, que não é realmente uma exposição universal, é uma exposição mais local... Mas o fato de terem construído um grande palácio de vidro para aquilo e todas as pavilhões bem definidos e categorizados... É incrível, é fantástico e te faz só pelas fotos ter uma imersão muito grande. Imagina você estando lá. A
1: gente aqui falando de Egiptomania... Os europeus fascinados com a grandeza das obras da civilização egípcia. Mas aqui também né, a gente vê o comportamento humano se repetindo 3 mil, 4 mil anos depois. Tipo, olha só, só de sacanagem vou fazer um bagulho impressionantemente grande para todo mundo ficar, uau, olha que incrível, olha o que os ingleses construíram, uau, olha o que o império britânico é capaz de fazer. Admirem minhas obras. Eles estavam
0: exatamente repetindo o que o soneto do Ozymandias falava. Olha para as minhas obras e contempla.
1: É, depois procurem o que aconteceu com o Palácio de Cristal.
0: <risos> Bom, enquanto ele existiu, foram mostrados nele exemplos das últimas tecnologias desenvolvidas naquela Revolução Industrial. Países como Rússia, Dinamarca e França tinham lá os seus pavilhões. Porém, alguns países tinham uma ala histórica e, através de reconstruções e maquetes, tinham a proposta de contar a história de algum período específico daquele país.
1: Como, por exemplo, haviam exibições mostrando a arte e a cultura de civilizações como a civilização romana... Tinham também pavilhões mostrando a arte renascentista, arte vinda da cidade de Pompeia, arte vinda da civilização grega e, é claro, você tinha pavilhões com arte egípcia. Owen Jones, um especialista em decoração e design dessa época, ele foi contratado especialmente para criar uma série de recriações históricas da cultura egípcia.
0: Este rapaz, Owen Jones, ele criou uma elaborada corte egípcia, em que a entrada dessa ala era composta, é claro, de um caminho delimitado por várias colunas egípcias pintadas com vários hieróglifos. Ao lado dela tinham várias palmeiras e tamareiras, e aquele caminho, aquele corredorzinho, levava para uma grande área aberta. E aquela área aberta foi uma das áreas mais impressionantes da exposição. Tinha algumas miniaturas de esfinges, espelhos da água, mas tinham duas estátuas gigantescas do farol Ramsés II sentado, claramente inspirados na entrada do templo de Abu Simbel, que fica no sul do Egito, que tem quatro estátuas do Ramsés II sentado. Essas estátuas, é claro, não eram retiradas dos locais originais, eram recriações feito pelo Owen Jones.
1: Embora todos aqueles materiais que estavam na exposição fossem recriações, né, fossem reproduções, essa exposição ela aumentou ainda mais a euforia da egiptomania no Reino Unido. À medida que o século XIX avançava, mais tesouros arqueológicos do Egito inundaram Londres e a Grã-Bretanha como um todo Por exemplo, o Museu Britânico Gradualmente expandiu Sua enorme coleção de artefatos Roubados Atraindo assim multidões De visitantes que iam lá para ver essas novidades Trazidas do misterioso Oriente Somado a isso Viajantes e arqueólogos Independentes Eles faziam escavações e viagens Por conta própria E encontravam no Egito Artefatos arqueológicos escavados a torto ou a direito e traziam de volta para casa esses artefatos, acumulando em museus ou em acervos pessoais enormes quantidades de objetos históricos. Era um bando de Indiana Jones da vida real. Tipo, sabe aquela frase do Diana Jones? This belongs to a museum? Então, já era real nessa época. Tipo, não, não, não pertence ao país de origem, pertence
0: ao museu. É quando ele fala pertence ao museu, ele quer dizer museu britânico, não é? <risos> Bom, mas seguinte, Alexander, tem uma galera que não podia ir até o Egito, saquear as ruínas e levá-las para casa, não é? Então, esse era o exato público dessas exposições. E esta galera, mesmo a que não foi na exposição, conhecido fala para conhecido, todo mundo começa a falar das gigantescas estátuas de Ramsés II, das esfinges, isso criou uma demanda enorme por cópias egípcias. Isso começou a influenciar várias áreas da sociedade britânica.
1: Eu acho que não tinha problema copiar coisas egípcias, né? Porque para pra pensar 4, 3 mil anos, eu acho que já expirou o copyright da estátua do Ramsés II. Então acho que dá pra copiar.
0: Você nunca se sabe, hein? Nunca se sabe. A Kenaton pode te dar um, um strike
1: no YouTube.
0: É isso. <risos> Uma notificação extrajudicial. Exatamente. Você
1: tomou um strike da Kenaton no YouTube? Fato é
0: que essa necessidade por cópia. Egípcias, é claro que chegou na área de joias de bijuterias. Logo, os fabricantes de peças decorativas da Grã-Bretanha estavam produzindo itens ornamentados e delicados para os seus clientes mais exigentes, que incluíam, é claro, elementos egípcios. Por exemplo, o escaravelho, que era o inseto sagrado, símbolo antigo do renascimento para os egípcios se tornou uma das peças de joalheria mais difundidas entre anéis, entre amuletos e até presilha de cabelo.
1: Na vida cotidiana, os homens vitorianos, eles, por exemplo, usavam casacos cujos botões possuíam desenhos com cabeças de faraós. Também fumavam cigarros com temática egípcia e guardavam esses cigarros em caixas decoradas com imagens tiradas do livro dos mortos egípcios. Mulheres que tinham dinheiro para isso compravam broches que possuíam desenhos, ilustrações ou esculturas de escaravelhos e besouros, desenhados em forma de sarcófagos. A egiptomania havia se tornado o auge para a moda vitoriana de todo o pessoal da classe alta e classe média. Quem tinha dinheiro fazia o seu soft cosplay. De egípcio.
0: Nossa senhora, isso, isso deveria ser, ah, meu Deus, imagina um, um operariado britânico, 1850, não consigo comprar bijuteria, mas vou fazer a minha própria bijuteria egípcia. Ó oh, céus, estou vendo coisas. Não boas.
1: Olha, isso não é muito diferente, por exemplo, dos broches de anime que não é oficial. Exato. Mas tu via sendo vendido nas convenções de anime. Isso,
0: dá, dá um mês ali, já tá todo oxidado. Confia, confia. Pra
1: tu ver que otaku é uma praga, porque já tinha otaku nessa época, só que não era otaku de cultura japonesa, era otaku, otaku de cultura Hamza egípcia. <risos> e o que que o otaku faz? Ele destrói onde ele chega. Eles estavam roubando todo o Egito. <risos> Imagina se os otakus Mesmo? não fossem adolescentes fedidos. Fossem, na verdade, nobres, ricos. Pior ainda. E eles iam roubar tudo que tinha no Japão, cara. Não ia sobrar nada, iam depenar. Este está sendo o
0: destino do Egito. Os móveis britânicos eles começaram a incorporar características do estilo egípcio para atender uma demanda cada vez maior de clientes. Como exemplo, em 1856, o arquiteto e o designer Owen Jones, o mesmo que fez... Toda o catálogo da exposição egípcia no Grande Palácio do Cristal, ele publicou uma coleção de designs egípcios no seu livro A Gramática do Ornamento. E o que, que tem ali neste livreto? Bom, tem uma variedade de padrões e estilo de design egípcios. O Jones ele criou uma linguagem de design que se tornou frequente em tecidos, móveis e interiores. Então se você quer replicar um estilo egípcio, você vai lá no manual do Jones e você segue os parâmetros dele. Ele criou basicamente um estilo de cores Pantone egípcio. Muitos dos seus alunos passaram a moldar o uso de ideias egípcias em objetos vitorianos cotidianos por conta dele. O estilo estava presente até mesmo em papéis de parede residências vitorianas.
1: E claro, o livro A Gramática do Ornamento é um livro muito bonito, é um livro muito bom, muito bem ilustrado. Ele não possui apenas elementos estéticos da cultura egípcia ali, exemplificados em suas centenas de ilustrações, mas é curioso ver como esse livro ele dá importância à cultura egípcia. A cultura romana, a cultura grega, mas, por exemplo, quando ele fala, tipo, cultura africana, é um capítulo só, sabe? É um capítulo minúsculo. Ou cultura chinesa é um capítulo minúsculo. Ou culturas do Oceano Pacífico também é um capítulo só. Agora o Egito, cara, vai por períodos históricos do Egito. Roma é por períodos históricos de Roma. Então era uma visão bem orientalista que tá nesse livro. Ele é fácil de encontrar, você encontra no archive.web. Uh, eu recomendo vocês olharem É interessante, é um livro bonito Mas assim, é um resumão Feito por alguém que não entendia muito do assunto Digamos assim Tenha em mente que isso foi feito em 1856 Eu tenho uma cópia dele impressa Aqui em casa pra ter uma ideia
0: Ouvintes que contribuem aí mais de 200 reais Por mês, tem direito a uma cópia Autografada desse guia Com o autógrafo do Alexander
1: Bem, até por causa da existência De livros como a gramática Do ornamento, né, que era um tutorial de como copiar exemplos de arte egípcia uh, Arquitetos vitorianos Eles foram influenciados pela egiptomania Na cidade de Leeds, na Inglaterra Você tinha uma fábrica de linho Chamada Temple Hill Works Que ela foi projetada Olha só, o prédio da fábrica Foi projetado para se assemelhar a um antigo templo egípcio o moinho, que ficava do lado de fora da fábrica, ele possuía, e ainda possui, inclusive, colunas que copiam o estilo arquitetônico
0: egípcio. E o mais bizarro é que esse edifício ele utiliza aquele famoso tijolo britânico. Só que aquele tijolo britânico, estilo pedra, estilo cinza, parece que você tira características, por exemplo, do templo mortuário da Hatshepsut coloca na Grã-Bretanha.
1: É muito engraçado porque assim, a gente descrevendo aqui não dá uma noção do que tá acontecendo, mas a caceta do prédio, ele parece uma cópia de um prédio egípcio. A entrada, o pórtico é um pórtico egípcio. As colunas são aquelas colunas egípcias altamente enfeitadas. Os tijolões na lateral imitam Pedras tiradas do Egito, a curva que o, a beirada do teto faz para os lados imita os templos egípcios. Quem estivesse passando na rua ia ter a impressão de que um templo egípcio foi transportado, foi teleportado do Egito pro meio de Leeds. E falando de Império Britânico, isso são coisas que você não duvida. É, eles são famosos por teletransportar coisas que não eram deles pra dentro do Reino Unido. Outro
0: exemplo de item de decoração que se tornou bem famoso nesta mesma época foi o Banco de Tebas, como o nome bem diz, né? É um banco inspirado nos bancos encontrados nas escavações em Tebas, no Egito. Em inglês se chama Tebes, Stool. Ele é um banco de madeira bem baixo com um assento de couro, que você provavelmente já viu em algum item ou algum catálogo de moda bem, bem bizarro ou datado. Fato é que esse banco de Tebas, é claro que ele foi parar no Museu Britânico, o assento original entre 1829 e 1835. E por meio das escolhas criativas de alguns designers da época, essa egitomania estava moldando a vida doméstica, dos vitorianos abastados.
1: Pra, se vocês querem ter uma imagem mental do que é esse Tabs Stool, né, esse assento de Tebas, é como se você sentasse num banquinho e ele afundasse pra dentro. Porque as beiradas onde ficam os pés, elas são levantadas pra cima. Então é basicamente... Eu até fico me perguntando, será que não foi algo que deu errado? Tipo, quem fez o móvel op, sentou, afundou pra dentro e falou... Tá, agora é estilo. Isso foi intencional, não foi sem querer. Agora é conceito. Agora é conceito, não é erro. ZOTES! Tá na hora da gente mascar um tabaco. Que isso? Tá na hora da gente falar de Pigarro de cigarro. Porque um dos produtos que se tornou extremamente lucrativo para os europeus que tinham prazer Em consumir produtos com elementos artísticos egipto-maníacos Bem, pra eles uma coisa que era muito importante era o cigarro Sim, fumar Olha só Porque você, meu caro jovem adulto Você acha aí que seu cigarro camel vem da onde? Hein? Aquele camelo ali do, no deserto egípcio Da onde veio essa ideia, esse conceito, essa estética? Pois é Nessa época, no século XIX, a indústria tabagista ela já estava bastante consolidada na Europa. Um número muito grande de pessoas de, sei lá, 9 a 90 anos de idade fumava. Principalmente em países próximos do Mar Negro, nos Balcãs. Já que lá o solo e o clima eles eram bastante apropriados para o cultivo do tabaco. Então, onde o pessoal plantava tabaco, também produzia cigarro. Não é à toa que até hoje Os Balcãs é uma das regiões Com a maior taxa De fumantes do mundo Por exemplo, ali Os países dos Balcãs, a Rússia Esse meme do Ivan Fumando para um caralho Ele, ele <risos> corresponde com a realidade
0: Normalmente isso acaba sendo regra Em vários países Climas que propiciam maior cultivo De tabaco são locais onde mais se fuma Vulgo o estado meu e do Alexander, esse Rio Grande, é o estado que mais se fuma
1: do Brasil. Paraguai, onde é que tu acha que eles mais plantam cigarro, hein? O país que mais planta cigarro é o Paraguai. Que outro país planta bastante cigarros, Otis? China! China tem regiões onde a região agrícola ali, ela propicia bastante o plantio do tabaco, do tabaco que depois é bem mascado pra virar um Bigarrinho.
0: Não é só o clima que importa, porque tem regiões quentes onde muito se fuma vulgo, Indonésia, que também é um local excelente para você produzir tabaco. Mas seguindo, onde o Egito entra nisso aqui, ele já entrou. Como a gente falou, os Balcãs, um dos locais que mais se produz tabaco, esses países na época faziam parte do Império Otomano, e o tabaco ali produzido era o chamado de tabaco tabaco. Turco. E o governo da Grécia, que na época era uma província otomana, viu a nova indústria próspera do tabaco como uma
1: grande fonte de receita. É, vamos ganhar dinheiro em cima do vício dos outros. Recentemente a gente teve isso com apostas, na época a moda era o cigarro. Bem, com o monopólio do mercado do cigarro, eles controlavam e taxavam todos os aspectos da produção de cigarros. E como todo mundo fumava Era obviamente um negócio extremamente lucrativo Entretanto Sobrecarregados com pesados impostos na Grécia Muitos donos de fábricas de cigarro Mudaram as suas operações Para um país ali na vizinhança Para o Egito Onde o governo falido daquele país Obviamente acolheu a introdução de uma nova indústria Em 1885
0: Três irmãos gregos, que se chamavam de Iones, Epistatius e Epaminondas, que é inclusive um excelente nome para você dar pro seu gato, eles formaram uma indústria de cigarro chamado de Kyriace freres Eles logo começaram a empregar mais de 500 trabalhadores em Cairo, onde eles produziam cerca de meio milhão de cigarros por dia, Alexander. Meio milhão de cigarros por dia... Cada um deles, desses irmãos, mais tarde... Eles investiram na criação de outras dezenas de fábricas de cigarro pelo Egito. Basicamente algo exponencial.
1: Foi aí que começou a poluição de Cairo, né? Exatamente. <risos> Todo mundo fumando pra caralho. Bem, inundando os mercados europeus no fim do século XIX... Outra fábrica de cigarros ligada aos três irmãos gregos, a fábrica Dimitrino Company, ela produzia mais de 50 milhões de cigarros por ano. E todas as embalagens destes cigarros possuíam ornamentos e desenhos com temática egípcia. Publicidade né? fundamental para vender o seu veneno. Os fabricantes de cigarro, eles exibiam orgulhosamente ali nas caixinhas de cigarro imagens de faraós, de esfinges e de deuses egípcios nos maços de cigarros e nas latas de cigarros. De modo que era inevitável que a egiptomania também aparecesse nos pôsteres de suas campanhas publicitárias. Porque nessa época, litografias
0: com um sombramento realista e cores vivas podiam ser produzidas de uma forma bem barata. E é aí que entra os rótulos das caixas de charuto. Porque esses rótulos onde viam os, os charutos ou cigarros, eles tinham imagens egípcias das pirâmides, das esfinges e dos camelos. E
1: eles não pararam por aí. Bem, isso é importante a gente falar porque a gente já citou em episódios anteriores sobre o fato de que no século XIX houve uma revolução das técnicas de impressão em papel até por isso que se espalhou pela Europa a poluição visual porque não interessava que evento que acontecia, se fosse um circo ou um teatro ou um Valdeville. a galera colava posters, milhares de posters por qualquer parede que encontrasse na rua isso aconteceu porque foi muito barateado a técnica de impressão colorida através da litografia e obviamente não eram só pôsteres que eram impressos com técnicas de impressão colorida, eram rótulos de produtos, porque você ter um produto com uma embalagem colorida obviamente chama muito mais a atenção do consumidor, então o cara não vai comprar o cigarro que tem a marca genérica X não, vai comprar aquele que tem a embalagem linda, bonita, bem desenhada então foi fundamental para o sucesso desses business de cigarro, essas embalagens muito bem ilustradas, essas embalagens extremamente coloridas. E o orientalismo, ele se tornou um mercado extremamente lucrativo, ao ponto de que um novo tipo de pintura publicitária, ela entrou em cena. A pintura a frio. Ela consiste que cada item de uma imagem publicitária, os personagens, o fundo e as letras, eles eram finalizados com uma tinta esmalte especial, dando destaque aos itens que apareciam ali ilustrados. Tinha demanda
0: suficiente para manter os trabalhadores que faziam esses produtos ocupado por várias décadas. Um isqueiro da época, por exemplo, Pintado com esmalte especial, mostra o comerciante tapetes egípcios e seu ajudante empoeirado em cima de um camelo.
1: Outras marcas de cigarro elas se aventuraram em verdadeiras campanhas publicitárias revolucionárias para aquela época, como por exemplo a marca de cigarros Deities. Quase todo mês ela patrocinava anúncios em revistas nacionais ou no verso ali de programas de teatro, aqueles folhetos né, que mostram os eventos que vai acontecendo no teatro. E nessas publicidades, haviam ilustrações representando divindades egípcias. Claro, fazendo publicidade da marca de cigarro. Somado a
0: isso, como a publicidade no geral era um conceito novo, você tinha pouquíssimas, vulgo, em alguns lugares nenhuma restrição sobre o que ela poderia fazer ou não, não era meme ou zoeirinha o que o Alexander falou de pôsteres em todos os lugares, porque até mesmo capitais brasileiras, e sem falar de capitais europeias ou dos Estados Unidos, era ridícula a quantidade de pôsteres que ocupava qualquer espaço que não tivesse uma janela numa grande cidade no mundo. A publicidade do tabaco, especificamente, é claro, ela não tinha tantas restrições como hoje em dia. Isso significa que... Essas empresas podiam fazer posters, podiam fazer banners, podiam fazer verdadeiros outdoors vinculados à sua indústria do tabaco e distribuir e grudar elas por toda a cidade. Então a egitomania se tornou algo frequente na paisagem urbana de muitas metrópoles europeias. Elas representavam imagens de homens em cima de camelos fumando no deserto ou mulheres com colares pseudo-egípcios fumando na frente das pirâmides.
1: Pensem só no tamanho do impacto cultural que esses anúncios publicitários tiveram em sua época. Não é à toa que a egiptomania na publicidade, ela começou a inspirar também outros itens da moda. Como a gente citou, muitos itens de moda feminino do início do século 20 já não estamos falando nem do século 19, início do século 20. Você tinha brincos, vestidos sem manga, sapatos, saias começaram a simular vestimentas egípcias. Como, por exemplo, o clássico vestido da Cleópatra, encontrado na mesma época. Outro
0: exemplo de uma maçaroca cultural produzida pela indústria do tabagismo egípcia são cigarros da marca Mogul, que produziram o mais estranho anúncio de tabaco, com um tema egípcio de todos. Por que eu digo isso? Bom, nome Mogul, claramente uma referência ao quê? a Mongólia. Entretanto, lá no anúncio do cigarro, tinha estampado um homem fumando com vestimentas assírias, tá bom? Ou seja, ok, pode ser Egito, mas o que isso tem a ver com mongóis? E uma legenda embaixo que dizia, é como estar no Cairo. Então, qual o sentido dessa maçaroca cultural? Absolutamente nenhum. O Egito vendia e era isso que importava.
1: Olha, pessoalmente eu penso que é parecido com aquelas publicidades do cigarro free da década de 90, que tipo assim apareciam jovens, lindos, loiros fumando, suados assim na praia, aí depois de fumar uma carteira inteira de cigarro eles lá e surfavam jogavam tênis, jogavam vôlei e aí tipo, free, vivo o espírito jovem, tipo, é mais uma coisa de você se inspirar pelas ideias que a que ela marca alude. Então, tipo, se você tava fumando aquele cigarro que tinha uma publicidade toda inspirada no Egito, era como se você estivesse no Egito, Zotis Fumar o mogul era como estar no Egito. Olha só. Claramente. Mas olha só. A publicidade tabagista relacionada à cultura egípcia ela inspirou também fábricas de cigarro nos Estados Unidos, que inclusive importavam o tabaco egípcio e começaram a produzir cigarros e charutos também com temática egípcia. Como, por exemplo, os cigarros já citados da marca Camel, que em sua embalagem possui a ilustração de duas pirâmides, e até os anos 90, o garoto propaganda da marca era um camelo, era um camelo vestido de terno, às vezes vestido de jaqueta de couro, era um camelo cool, estimulando os jovens a fumar.
0: Ei amigo, ah. você quer um tabaquinho egípcio aí? É uma palavra dita por um camelo num beco de terno. Aceitarias, Alex? Tinha
1: comercial aceito, assim, sabe, né? Meu Deus do céu, isso é muito errado. <risos> e aí, Jovem? Vale, sim. Quer ser maneiro? Fume um pigarro. Mas, Otis, não adianta fumar o Egito. Você tem que também Nossa. comprar o Egito, né? Bom, as fábricas de cigarro
0: egípcio se tornaram tão grandes e tão influentes na sociedade que estava bastante falida, mal eu diga, mas que elas chegaram a comprar... Antigos palácios dos mamelucos que estavam desativados. Exatamente. Este é o nível de distopia já no século XIX, tá bom? Você não precisa falar de um futuro distópico que não aconteceu. Eu já tem aí no século XIX empresa de cigarro comprando palácio otomano. Mais tarde, esses palácios eles foram comprados de novo pelo governo egípcio e transformados, por exemplo, em escolas e universidades. Como é o caso... Da Universidade Americana de Cairo, que é uma antiga fábrica de cigarro, a Nestor Tsanklis.
1: E o um último item que a gente tem que falar aqui sobre essas curiosidades envolvendo a obsessão britânica em relação à cultura egípcia é o seguinte... A gente comentou antes que existia uma série de aventureiros que iam até o Egito e roubavam obras de arte ou compravam em mercados no Cairo uh, objetos egípcios que haviam sido extraídos a torto e a direito por traficantes de objetos arqueológicos. Muitos desses objetos arqueológicos que eram traficados e vendidos nessas feirinhas ali do Cairo eram múmias. Você sabia disso, Zótias? Múmias eram traficadas. Você tinha traficante de múmia. Porque, como nesse período começou a se ter um novo interesse pelo Vale dos Reis, muitas tumbas que estavam fechadas há milênios, agora estavam sendo arrombadas. E não eram só os objetos artísticos que eram roubados de dentro dessas tumbas, não eram só os painéis de pedra com belíssimas esculturas, também eram as múmias que eram roubadas. Então a galera roubava essas múmias e vendia em feirinhas no Cairo. E não eram só entusiastas, né malucos que colecionavam obras de arte egípcia, que, ah, sobrou uma grana, vou comprar uma múmia também. Você também tinha gente que pegava, comprava múmias, levava essas múmias até o Reino Unido, e num período onde era popular aqueles elixires, aqueles remédios milagrosos, que de milagroso não tinha nada, era muito mais publicidade do que efeito químico, a galera misturava pó de múmia em xaropes, em remédios, dizendo, ó, oh, isso aqui tem um elemento mágico misturado. No nosso episódio que nós falamos sobre a Coca-Cola, a gente citou que era muito comum esses elixires, esses remédios vendidos em farmácia, que eram xaropes que eles misturavam tudo, de cocaína a pó de carvão bem pó de múmia também ia nesses troços ali nesse período onde estava no ápice da egiptomania você tinha também até gente tomando chá de pó de múmia, porque não sei, dizia que fazia bem né? sua mãe diz que chá de camomila faz bem naquela época tinha alguns malucos ricos comprando múmia pra fazer chá de múmia, então até chá de múmia e xarope de múmia os britânicos fizeram nessa época e eu não tô mentindo porque tem Fotos, Tem inclusive vídeos filmados pela equipe de documentaristas dos Lumieres mostrando no final do século XIX e início do século XX mercados em Cairo, onde a galera vendia não só os objetos roubados de tumbas egípcias, mas também múmias, tipo assim... Como quem encosta na parede um troço pra vender, tinha ali encostado na parede, numa rua, um monte de múmias, de animais, crianças e adultos.
0: Basicamente é aquela versão do meme de vou fazer um arroz energizado com cristais. Enquanto você faz a panela de arroz, você coloca quartos de cristais na panela, porque vai dar uma nova energia. Esta é... Nada mais que o chá de múmia.
1: Hoje a gente tem sal do Himalaia, né, Zotes, de 3 mil <risos> anos de idade. Naquela época você tinha o, o seu Hatsunitep lá, de 3 mil anos de idade, que deixou de virar morto e virou remédio.
0: Perdeu tudo. O drama de Naknebo virou chá em Leeds, Inglaterra.
1: Imagina, Zotes, civilização brasileira decai, a gente é descoberto por alienígenas. Daqui a 3 mil anos... Tu tá numa xícara de chá de alguém em Alpha Centauri. Olha que engraçado que seria. Chamaria como chá platinado. Ou alguém utiliza o pó da sua múmia, Zotis, para produzir um risoles ou um risoto, sei lá.
0: Ingrediente perfeito. Os cozinheiros odeiam esse truque. Clique aqui para fazer o risoles perfeito. Não vou usar Knorr, não vou usar Sazon, vou usar Zotis. Qualidade garantida.
1: O sabor gaúcho. Oh seus... <risos> Exóticos no meio da pauta, tinha uma piroca. Uma piroca de quê? Feita de pedra. Meu Deus. Porque pelo visto, na Europa, os europeus da classe alta, eles estão frenéticos pela egiptomania. Eles queriam tudo que vinha do Egito eles Estavam obcecados por todos os elementos da cultura egípcia Eles consomem Egito Eles vestem Egito Eles fumam o Egito Eles constroem o Egito Eles roubam o Egito para colocar dentro de seus museus E essa pauta Ela não é apenas sobre os europeus otes Ela também fala sobre os egípcios E sobre determinados objetos oblongos feitos de pedra Que eles têm ali em seu país Eu te pergunto, garoto como estão os egípcios nesse momento em que o país deles é alvo de um monte de fanboys que mistificam o país e roubam objetos arqueológicos? Pois então, aqui, primeira
0: metade do século XIX, sai franceses, entra britânicos. Aquele acordo que os britânicos tinham empurrado no Egito, basicamente tinha feito com que o Egito vendesse soma para os britânicos. Por mais que nada aquilo tivesse explicitado, no acordo de trégua que eles assinaram. Porque agora, pra qualquer lado que os egípcios olhavam, tinham britânicos em todos os locais. Eles só não estavam, ainda, nos altos escalões de governo. Por isso, a pergunta pertinente agora é... Bom, quem de fato vai governar o Egito, não é?
1: Resumidamente, qualquer aventureiro que tiver ambição o suficiente. O caminho estava liberado pra quem tivesse cara de pau e motivação. Sabendo disso, um experiente oficial albanês chamado Muhammad Ali, que não é o boxeador, ao menos não que a gente saiba, ele ganhou confiança das elites locais, consolidou suas tropas e se estabeleceu como o governante do Egito no ano de 1805. E Ali daria início a uma verdadeira dinastia que governaria o Egito por mais de 150 anos. E
0: fabricar um Egito ideal para agradar os europeus e a sua egitomania podia assumir várias formas. E o novo líder egípcio, Muhammad Ali, ele estava bem disposto a se dar bem com os europeus. Ele curtia muito a egitomania e queria que os europeus tivessem uma grande diversão com tudo que era egípcio que ele poderia oferecer a eles. Ele achava os europeus caras tão legais assim que... Basicamente em 1811, ele foi lá e perguntou para o cônsul britânico, que se chamava Samuel Briggs, se a Grã-Bretanha queria levar um presente do Egito para casa. Na verdade, um presente não. Ele perguntou dois presentes. Se os britânicos não queriam levar dois obeliscos
1: que estavam na cidade de Alexandria. Para o Mohammed ali, os obeliscos, eles eram monumentos de uma cultura pagã, que para ele não tinham nada de importante. Se ele pudesse comprar a influência dos europeus vendendo para eles um ou dois obeliscos que na visão dele eram inúteis, então estava tudo ótimo. Os britânicos, eles aceitaram a oferta daquele obelisco, mas o Muhammad Ali ficou ali esperando que os britânicos arrumassem o transporte e a instalação do monumento. No final das contas, ninguém fez nada e os monumentos continuaram parados ali no Egito. Inacreditável, não é? Você
0: oferece pro o Império Britânico, leve meus monumentos, e eles não querem. Se provavelmente o Muhammad Ali não oferecesse, eles teriam pego. Incrível cerca de nove anos mais tarde, 1820. Mohamed Ali ele estava lá tomando banho e ele lembrou: "Uau, eu lembro que eu ofereci um obelisco para os britânicos". Ele foi lá e ofereceu de novo um obelisco para Inglaterra. Quando o governo britânico se interessou e foi ali fazer uma simulação de quanto custaria aquele frete, ele descobriu que custaria nada mais nada menos que 15 mil libras trazer aquele obelisco a Inglaterra Então como eles não queriam gastar dinheiro Porque parece, não é, que a Inglaterra
1: tem pouquíssimo dinheiro Neste momento histórico Eles nada fizeram Olha, os britânicos são burros Porque eu tô vendo aqui no Mercado Livre Que tem um obelisco hematoide. <risos> Ele custa 97 reais E o hum. frete é 25 reais. Então assim Se eles tivessem comprado online Teria saído mais barato Bem, cerca de 11 anos mais tarde, já em 1831, olha só o tempo que o cara tá lá com o produto né, armazenado, o Mohammed Ali, ele novamente ofereceu o obelisco pra Inglaterra. E pela terceira vez, o Reino Unido nada fez. Porque, de novo, o custo de transporte daquele pedregulho daquele pirocão de pedra, como vocês devem imaginar era bem caro.
0: É claro estamos falando de um país com pouco dinheiro que é a Grã-Bretanha. Por isso a escolha é bem simples se alguém não quer, tem quem queira. A Inglaterra ela não foi a única potência europeia que o Mohamed Ali estava namorando. É ele também ofereceu aos franceses um obelisco de Alexandria e ao contrário dos britânicos, os franceses, eles tomaram uma iniciativa, é sobre isso, você veja, atos de serviço, porque o Jean-François Champollion, o mesmo rapaz que tinha desvendado a Pedra de Roseta, ele tinha acabado de fazer a sua primeira visita ao Egito, e ele tinha visto os obeliscos do país... Comecei o governo francês que, de fato, Paris ficaria muito bonito com um obelisco, tá bom? Se você acha
1: chato quando seu filho pede pra comprar uma coisa no supermercado, imagina um marmanjo olhando pro Egito e dizendo Pai, pai, compra aquele obelisco ali pra mim! É baratão. Na volta a gente compra. Bem, de fato, os franceses voltaram e compraram, né? O Jean-François Champollion, ele sugeriu ao governo da França que pedissem um dos dois obeliscos que ficavam na frente do templo de Luxor. Porque esses obeliscos eram aqueles que estavam em melhores condições. Eles estavam melhor preservados do que aqueles dois obeliscos que estavam em Alexandria. O Mohammed ali, ele concordou com aquilo ali e concedeu aos franceses qualquer obelisco que estivesse em Luxor. Para os franceses pegarem qualquer obelisco que eles quisessem. E então, os franceses começaram a construir um navio para finalmente trazer um desses... Objetos de volta para Paris O gerente está louco Obelisco em oferta Eu imagino o Mohamed Ali num daqueles comerciais Que passa 3 horas na madrugada na TV Tipo, feirão de obeliscos Baratinho, só hoje Leve dois obeliscos Pelo preço de um, pague apenas o frete
0: Ligue pro Ramal agora Que aparece na sua tela Era basicamente isso, mas Você transportar um obelisco de Luxor Pra Paris é uma tarefa bem mais difícil do que você transportar de Alexandria, porque Luxor é uma cidade que está bem mais ao sul no Egito. Está a cerca de 800 quilômetros de distância de Alexandria. É muita distância.
1: É, Alexandria seria mais simples porque ela tem um porto nessa, é só embarcar no navio. Não, quero algo mais difícil. Os franceses, então, eles
0: construíram um navio com um casco grande o suficiente para transportar esse obelisco deitado, que tinha 23 metros de comprimento. O navio, ele se chamava de Luxor, a criatividade a milhão.
1: Quando Muhammad Ali, ele recebeu os franceses em solo egípcio, ele descobriu que os franceses, eles não queriam apenas um obelisco, eles estavam ambiciosos, eles queriam os dois obeliscos. Inacreditável. É, né... Aí o Mohamed Ali olhou para a situação, olhou para os obeliscos, olhou para os franceses, olhou para os obeliscos, balançou os ombros e falou, tá bom então. E ele concordou em dar os dois obeliscos ao rei da França, o Luiz Felipe. Ele deu para os franceses um dos obeliscos que estavam em Luxor e um dos obeliscos que estavam em Alexandria. E esse presente foi dado no ano de 1830.
0: Porém... Isso aqui não é nada mais que um vídeo de pegadinha de câmera escondida do Google. Por quê? Aproxima-se o navio Dromedaire em Alexandria para pegar o obelisco de Alexandria. Chegando lá, ué? Cadê o obelisco? Ah, tá aqui o obelisco. Bom, mas os franceses eles descobriram que os materiais que seriam necessários para você descer o obelisco e colocar no navio não tinham sido cedidos pelo governo egípcio. E aí eles questionaram Mohamed Ali de... E aí, cadê a forma de a gente descer seu obelisco e colocar no navio? E Mohamed Ali, ele respondeu que... Putz, mudei de ideia. Não tô mais afim de te dar o obelisco de Alexandria. Que tal vocês só ficarem com aquele aí de Luxor, hein? Partiu pro abraço, valeu, falou.
1: Então assim, os franceses, eles poderiam pegar de presente para eles apenas um dos obeliscos que estavam em luxo. Mas por que que isso aconteceu? Bem, o Mohamed Ali, ele estava namorando uma outra potência europeia ao mesmo tempo. Por isso que ele estava resguardando um dos obeliscos de Alexandria.
0: Então, você está dizendo que Mohamed Ali... Era não monogâmico, Alexander?
1: Olha, o Muhammad Ali, ele estava dando um golpe nos franceses. Mas quem iria acompanhar esses esforços para pegar no obelisco, derrubar o obelisco, transportar aquele espigão de preda? Quem seria o responsável por isso? Seria um engenheiro chamado Jean-Baptiste Apollinaire Lebas. E ao chegar em Luxor e olhar para aquele Pedrão alto e gigante, ele falou em sua cabeça francesa, Dieu, Ai meu Deus, o que, que eu faço agora? Mas qual era o choque do Lebas? Vários. Primeiro o que
0: eu peço, é claro, para os ouvintes fecharem os olhos e pensarem no que, que são 23 metros de altura. É bastante coisa. E segundo, pensem que ao longo desses 23 metros de altura Estão 250 toneladas Isso é bastante coisa Esse é o peso de cada um dos obeliscos E terceiro, tinha tanto entulho e areia que cobria a parte inferior do obelisco Que ele estava praticamente enterrado na areia um engenheiro francês, o Lebas, ele teve que contratar 400 homens, mulheres e crianças para remover o acúmulo daqueles sedimentos que estavam ali presos por séculos, com homens quebrando os escombros com picaretas e mulheres e crianças
1: carregando o lixo. E detalhe, meus amigos, esses obeliscos egípcios, eles não eram construídos tipo assim, que nem aquele obelisco que tem em Washington, que é tipo com tijolos ou pedras empilhadas, não. O obelisco era uma pedra. Ele foi esculpido em uma pedra. Aquilo ali não era uma construção. Aquilo era um tijolo de 23 metros de altura. Era muito grande. Bem, o engenheiro Jean-Baptiste Lebas, ele pagou a essas crianças, mulheres e homens um pequeno salário, algo que deixou os egípcios tremendamente contentes, né? Porque malucos aparecem do nada, querem comprar uma coisa que está lá perdida e pagam para a gente fazer buraco. Ótimo. E mesmo com esse pequeno salário, por que, que os egípcios ali da região estavam felizes? É porque os franceses estavam pagando por esse trabalho. Ao contrário do líder egípcio, Mohamed Ali, que quando precisava de força de trabalho manual para obras públicas no seu governo, ele simplesmente recrutava pessoas... Sem pagar nada para elas. Em um sistema de servidão semelhante à corveia. Que empregava inclusive punições físicas àqueles que não respeitavam a ordem dos feitores. Fato é que, depois que os destroços foram removidos,
0: o Lebas e aqueles trabalhadores egípcios foram os primeiros nos tempos modernos a ver o que estava que debaixo daquele entulho, a ver o pedestral sob qual repousava o obelisco, completos com esculturas de macacos que estavam venerando o sol. Dos dois lados tinham imagens de cativos estrangeiros presos, que eram testemunhos do poder de Ramses, o Grande, que tinha erguido
1: aquele obelisco em torno de 1290 anos antes de Cristo. Com a base do obelisco limpa, a próxima tarefa era criar uma rampa que permitisse levantar o obelisco até o Nilo, onde o navio estava atracado e onde o obelisco seria embarcado. Trabalhando 14 horas por dia, todos os dias, levou cerca de 4 meses para concluir a fabricação dessa rampa. Tudo isso feito no calor intenso do verão egípcio, que também proporcionou uma epidemia de cólera que custou a vida de dezenas de trabalhadores egípcios e que matou também 15 tripulantes franceses. Bom, a rampa foi
0: concluída com esses sacrifícios ou esses homicídios da forma como você quiser olhar e a próxima tarefa foi abaixar o obelisco, porque afinal ele estava em pé e ele precisaria estar na horizontal. O Lebas, ele trouxe seu próprio fornecimento de madeira e todos os suprimentos necessários para baixar e transportar aquele obelisco. O ouvinte deve
1: estar se perguntando, mas não era só empurrar com o pé e cair? Não, se ele caísse ele ia quebrar, o pessoal ia ter que descer aos poucos, inclinando lentamente aquele
0: pedregulho. E nenhuma obra como aquela tinha sido feita desde 1586... Quando o arquiteto italiano Domenico Fontana Ele precisou descer e levantar um obelisco no Vaticano Na Praça de São Pedro Que está lá até hoje Porque ninguém tirou aquilo do lugar Que tem 327 toneladas Ele precisou apenas do trabalho de 900 homens Cara, isso é mais que a população do Vaticano Levantando o um obelisco
1: que está lá hoje O engenheiro Lebas, ele sabia que o Domenico Fontana Quase 300 anos antes dele Tinha utilizado um sistema de cabrestantes Puxado por homens e cavalos para abaixar o obelisco. E se você, ouvinte não sabe o que... e se você, ouvinte, não sabe o que significa um cabrestante, isso é basicamente um aparelho que normalmente é utilizado em navios. Ele é usado para subir e descer a âncora do navio. É aquela forma cilíndrica em que uma corda ou uma corrente de âncora fica enrolada em volta. É um carretel de corda, só que gigante. Nesse caso, não seria uma âncora que seria descida. Mas sim, as cordas amarradas estariam descendo o obelisco. E elas estariam ali atreladas a obelisco roldanas para que o troço não simplesmente, né, se desenrolasse e deixasse o obelisco cair. Não, esse processo teria que ser gradativo e lento, abaixar devagar, inclinando lentamente o obelisco até ele ficar deitado. Mas sendo
0: ágil, colocando a corda no obelisco utilizando a força de centenas de egípcios e cavalos, foram necessários só 25 minutos para descer ele. Os trabalhadores então puxaram o obelisco em rolos pelo caminho, preparado para a rampa, e com sucesso ele chegou no navio Luxor. Mas agora era preciso
1: esperar antes de mandá-lo para Paris. O Nilo, esse rio, ele sobe e desce uma vez por ano. Com o pesado obelisco a bordo do navio, o engenheiro Lebas precisava que o Nilo, o rio Nilo, estivesse com a maré bem alta para que então ele pudesse navegar aquele navio sobrecarregado em direção a Alexandria. Porque, olha só, a cheia, naquela época, ela tinha acabado há quase um mês. Então eles tiveram que esperar quase um ano antes de conseguir fazer com que o navio pudesse flutuar até Alexandria. Bem, no dia 31 de dezembro, virada do ano de 1833, o navio Luxor finalmente chegou ao porto de Alexandria. Mas ele teve que esperar no porto mais três meses devido ao mau tempo, né? Não vamos transportar esse pedregulho caríssimo no meio de uma tempestade.
0: Quase um ano depois os habitantes de Paris tiveram a chance de ver o navio Luxor subindo pelo Sena. Aí ele veio, mas junto com ele trouxe mais espera, porque o navio Luxor ele ficou atracado perto do local onde seria erguido o obelisco, na Place de la Concorde, por mais de dois anos. Por quê? Porque precisava ser construído ainda um pedestal para o obelisco ficar em cima. Aparentemente, os franceses esperaram o obelisco chegar na frente deles em Paris... Para começar a fazer o pedestral. porque provavelmente eles não acreditariam que realmente os engenheiros franceses fossem malucos o suficiente para pegar uma agulha gigante de 250 toneladas, quase do Sudão, e trazer para o meio de Paris. Mas ocorreu.
1: Eles eram loucos o suficiente para destruir quase toda Paris e reconstruir ela com uma nova arquitetura? Trazer uma pedra do Egito não é nada, né, Zodis? Fato é que durante todos esses dois anos de espera, Paris estava doida, aralhaça. Com o fato de ter ali Atracada no Rio Sena Um barco com um obelisco Egípcio A gente tem agora uma transição de egiptomania Para obelisco mania Debates acalorados Nos jornais parisienses Aconteceram Sobre qual deveria ser o local Mais apropriado Onde eles deveriam colocar o obelisco E também era muito debatido qual deveria ser o design do pedestal onde o obelisco seria erigido? Finalmente, em agosto de 1836, os parisienses tiveram o primeiro vislumbre da obra que seria levantada na Praça da Concórdia. Na Place de la Concorde.
0: Esculpidos no novo pedestal estavam diagramas do equipamento que o Lebas usou para baixar o obelisco de Luxor. Naquele 25 de outubro de 1836, 200 mil espectadores lotaram a Place de la
1: Concorde para ver o obelisco sendo erguido. Nunca tantas pessoas se reuniram ao vivo em Paris para ver um bagulho sólido ficar ereto. Antes de iniciar a manobra de subir, de levantar o obelisco Uma pequena caixa de cedro contendo moedas francesas de ouro e prata Datadas do ano de 1836 Essa caixinha ela foi colocada dentro de um compartimento Que ficava dentro do pedestal Era uma cápsula temporal Além das moedas, dentro da caixinha foi colocada uma medalha Que de um dos lados tinha o um retrato do rei da França e do outro lado tinha a seguinte inscrição. Sob o reinado de Luiz Felipe I,
0: rei dos franceses, M de Gasparin, ministro do interior, o obelisco de Luxor é erguido em seu pedestal no dia 25 de outubro de 1836, aos cuidados de Monsieur Apollinaire Lebas, engenheiro marítimo.
1: Muito bem, Lebas. Muito bonito pedestal tá pronto, tem até uma cápsula do tempo ali colocada no meio, tudo organizado uh, o obelisco já tá ali de prontidão para ficar de pé todo mundo tá reunido pronto para assistir o negócio acontecer mas e aí? Que horas isso vai acontecer? Bem, 11:30 h 30 da manhã daquele dia 25 de outubro de 1836 o Lebas deu o sinal uma trombeta suou e 48 soldados em cada um dos 10 cabrestantes posicionados ali começaram a girar manivelas e erguer o monumento.
0: Enquanto o monumento ia lentamente subindo, a pressão que aquele obelisco de 250 toneladas estava fazendo sobre os cabrestantes de madeira eram tão grandes que em determinado momento um alto estalo de madeira ocorreu. É, tensão na casa. Tudo parou para que o Lebas verificasse o aparelho. Depois de conferido, aparentemente nada muito preocupante tinha ocorrido, e o inspetor de obras gritou...
1: Nada se moveu! Pode continuar!
0: Finalmente, com o rei e a rainha da França olhando da sua varanda decorada a situação, o obelisco foi erguido no seu pedestal que está até hoje. O Lebas foi honrado e generosamente recompensado e a França entrou de cabeça numa nova
1: onda de Egitomania. No nosso mundo moderno a gente teve Marvel fase 1, fase 2, fase 3, fase 5. Na França você teve agora Egitomania fase 2. Que agora você tinha canetas na forma de obeliscos, você tinha
0: canções sobre obeliscos, você tinha marcadores de página para leitura... Sobre obeliscos Você tinha pratos de comida Com o nome de obelisco em Paris Os franceses Eles não tinham obelisco Eles estavam
1: vivendo o obelisco Uau Eles estavam se deliciando com aquele negócio Sólido de pé No meio de Paris Onde nós estamos, estamos ali Ali aonde? No Egito Com quem? Com ali Ali, ali ele, ali sim ele Porque o Muhammad Ali, como a gente já comentou Ele criou uma dinastia de governantes Que agora dominavam o Egito Foi durante a dinastia Ali Que o Egito se tornou
0: o país do Oriente mais próximo A se tornar acessível para aqueles orientalistas europeus porque cada vez mais, nesse industrializado século XIX, os estudiosos aportavam em Cairo com aquela imagem romantizada de um Egito faraônico e greco-romano nas suas cabecinhas. Afinal, era exatamente esse tipo de Egito que era vendido para eles na Europa através da Egitomania.
1: Entretanto, o Egito do mundo real... Ele era bem diferente desse Egito idealizado pelos europeus que apareciam nas campanhas publicitárias e nas obras ficcionais que eles liam. Os europeus que tinham grana para viajar para o Egito por lazer ou para trabalho, ao chegar nas cidades de Alexandria ou Cairo, eles tomavam um verdadeiro choque cultural. Porque lá, bem, a higiene era diferente do que eles esperavam. O cheiro da cidade era intenso, o desenho urbano dessas cidades do Cairo era muito incomum para eles. Por exemplo, o famosíssimo autor francês Gustave Flaubert, ele escreveu em seu relato de viagens, quando visitou a cidade de Cairo, que até agora mal superei o deslumbramento inicial. Nos primeiros dias, tudo é um caos tão desconcertante... Ele se sentiu praticamente como alguém chegando no nosso grupo de WhatsApp, né Zotis? Esse mesmo francês, Gustave Flaubert, ele expressou uma opinião que era bastante
0: frequente entre muitos estrangeiros que iam pro Egito pela primeira vez. Que coloca Cairo como um turbilhão visual. Um local com línguas desconhecidas, com estranhos com roupas incomuns, cores, sons e cheiros não reconhecidos, como se aquela massa de gente que se movesse ao longo das ruas de Cairo nos seus bazares e mesquitas se comportassem como uma massa uniforme, composta de indivíduos sem
1: vontades próprias. E se existia uma coisa sobre o Egito que os europeus gostavam muito de escrever nessa época, era sobre essas enormes multidões que circulavam pelas ruas de Cairo. Não teve ninguém que influenciou mais os orientalistas, nos seus escritos sobre multidões, do que um francês muito bom chamado Gustave Lebon. Para o Bon, as multidões
0: não eram a soma de cada uma das pessoas que estava ali compondo ela, mas sim, era que, sobre o efeito de multidões, as pessoas que ali estavam elas assumiam uma nova entidade psicológica, cujas características seriam determinadas pelo inconsciente coletivo dali. E é claro que isso acontecia de acordo com ele no Egito. O que representava, é claro, um grande problema para o que ele chamava da consciência
1: coletiva do Egito. Como ele dizia: "O indivíduo em uma multidão é um grão de areia em meio a outros grãos de areia, que o vento agita à vontade". E em 1884, o Lebon, ele foi
0: contratado pelo governo francês para viajar pelo norte da África, começando pela Argélia, onde um ali ele ia estudar e reportar sobre as civilizações que ele encontraria. Os resultados das suas viagens foram impressa em uma série de livros, sendo o primeiro de 1884, chamado de As Civilizações dos Árabes. E nessa obra, o Lebon, ele teceu ali uns elogios aos árabes pelas suas contribuições à civilização. Mas ele criticou muito o islamismo com o um fator de estagnação cultural. Que principalmente os árabes, os egípcios, eles estavam sempre convivendo em multidões. O que explicaria o seu atraso
1: não só civilizatório, mas também de intelecto. Agora o irônico é que esse rapaz, o Lebon, ele vai para Argélia descrevendo em sua obra... Povos que viviam em vários países, do norte da África até o atual Irã. Ele tentou resumir várias regiões completamente diferentes... Numa única concepção, num único estudo É como se um Yankee dos Estados Unidos Atravessasse a fronteira com o México Ficasse algumas semanas por lá E publicasse um livro sobre as Américas Latinas Dizendo da Argentina ao Brasil até o México Como é que funciona a mente dos latinos americanos Enquanto
0: outros orientalistas teorizavam Que fatores climáticos hereditários ou das próprias instituições tinham levado os povos árabes ao seu estado de letargia cultural e de intelecto, o Lebon concordava ali em certo grau com esses conceitos, mas ele introduziu a ideia da psique da alma de um povo ou a mente coletiva de um grupo ou uma raça.
1: Para o Lebon, cada nação possuía uma, entre aspas, constituição mental, que estava sujeita a várias variáveis anatômicas no cérebro. Mas essa constituição mental da nação também estava sujeita à convivência com multidões, que podiam moldar seus sentimentos, ideias e crenças. Multidões, portanto, era como seres menos inteligentes, como crianças, lunáticos ou, nas próprias palavras de Lebon, as mulheres se comportavam. E para o Lebon, como vocês perceberam, os árabes os egípcios dessa época eles eram raças e nações completamente atrasadas. E não que não exista hoje em dia Uma ciência que estuda o comportamento De multidões Mas ela não tem nada a ver com a eugenia E ela tem muito mais a ver com dinâmica de fluidos Tá gente? Então não confundo as duas coisas A ciência que estuda multidões hoje em dia E que procura organizar o traçado urbano para não acontecer crushs De multidões em metrôs Ou em eventos públicos Ela nada tem a ver com essa pseudociência Do Lebon lá do século XIX Mas voltando ao debate do Lebon sobre o caráter psicossocial dessa constituição mental das multidões nacionais
0: A vida em multidão para ele, presente em outras nações e reinos pelo mundo explicaria o atraso civilizatório de diversas sociedades como o próprio Lebon exemplificou até mesmo de indígenas no continente sul-americano
1: Sabe o que é mais irônico, Zotis? Nessa mesma época, sabe que país você encontrava enormes multidões Andando assim, em ruas apertadas e correndo de um lado para o outro Da mesma maneira que acontecia no Cairo ou em Alexandria hum. Nas grandes capitais das cidades americanas olha, olha que interessante Será que ele esqueceu de incluir as capitais do Ocidente em suas equações Sobre o caráter do, da falta de desenvolvimento cultural e tecnológico Das cidades com grandes multidões? É porque aí não é civilização dos árabes, Alexander.
0: Segundo Bon, vivendo em grupos ao longo de várias gerações, os nativos desses povos supostamente atrasados não tinham criado uma estrutura de governança, uma sociedade. Os seus indivíduos, eles estavam em um estado letárgico, com poucas vontades próprias.
1: Segundo as palavras dele... Pelo simples fato de se juntar a um grupo organizado... O homem desce vários degraus na escala da civilização.
0: Tudo isso era descrito no seu livro mais relevante nessa área, o Psicologia das Multidões, de 1895. O medo da multidão que os europeus então sentiam ao chegar em Cairo e ao chegar no Egito estava então ligado a essa problemática. A ausência de uma sociedade, de uma cultura moderna ou de um sistema disciplinar. E toda essa elaboração, tudo isso, pro cara dizer que ele não gostava de egípcios. Toda essa volta inteira para ele falar, tá bom, eu não gosto dos egípcios. Esse era um recorte bastante emblemático. Os europeus, eles gostavam
1: da egitomania, mas eles não gostavam do Egito. E como foram recebidas essas ideias psicológicas, psiquiátricas do Lebon? Então, ele se tornou o orientalista mais influente em Cairo naquele período. E entre os seus apoiadores, você encontrava até mesmo egípcios da elite do país. O seu livro, que explicava o comportamento de multidões, ele foi descrito na França como, entre aspas, possivelmente o livro mais influente já escrito em psicologia social. Seu trabalho também influenciou vários outros líderes políticos, Incluindo
0: um rapaz muito notável algumas décadas mais tarde que se chamaria de Benito Mussolini, que diz ter consultado frequentemente o trabalho sobre a multidão de Le Bon, mostrando-a para o seu grande amigo, um austríaco chamado Adolf Hitler. Exatamente, quem diria um livro inspirado na Eugenia.
1: Igualmente, o um outro fã famoso do Le Bon era um cara chamado. Theodore Roosevelt sim, na época ex-presidente dos Estados Unidos quando o ex-presidente que gostava muito de ser aventureiro né? o, o Terry Roosevelt, também como era conhecido, ele era um cara que gostava de caçar, gostava de aventura, gostava de ir pro mato. Inclusive foi ele que criou os parques nacionais americanos, né, de preservação de florestas. Bem, quando o ex-presidente americano visitou Cairo em 1910 e anunciou de forma controversa em um discurso na nova universidade nacional que os egípcios não eram suficientemente evoluídos para merecer um governo autônomo Bem, junto dele ele carregava não só uma bíblia, mas também uma cópia do livro de Le Bon Aquele mesmo livro sobre as leis psicológicas que regiam a evolução dos povos Então você vê né, tá na mão de umas certas pessoas influentes esse livro do Le Bon
0: Só vamos constatar o fato que Theodore Roosevelt foi até o Egito para falar na frente dos egípcios assim Esse livro aqui fala que vocês são burros, eu gosto muito dele e os egípcios falaram, haha, <risos> muito bom, parabéns
1: Ah, hoje mesmo um cara chegou pra mim Você é burro, ler esse livro aqui, Zotis? Então, só acontece todo dia E você lê o livro, Alex? <risos> claro que sim, porque é um livro merda e eu queria provar que o cara tava errado E se os europeus não ficavam contentes ao ver que o Egito não correspondia às suas expectativas repletas de idealismo, eles iriam fazer o possível para fabricar artificialmente aquele Egito ideal para eles. Eles iriam transformar o Egito no seu parquinho de diversões.
0: E com o aumento de fluxo de viajantes que iam para o Egito para lazer, pacotes de viagens oferecidos por empresas britânicas se tornaram um excelente programa de férias para a classe alta europeia.
1: E se liga onde isso vai chegar. A popularização de guias de viagens, livros né, que falavam sobre os locais turísticos, só ajudou muito a alavancar ainda mais o turismo como atividade de lazer para a elite. Em outros episódios a gente já comentou, né, no século XIX o turismo se tornou um business, as pessoas já não viajavam porque eram obrigadas a viajar. Começaram a viajar simplesmente por motivos de turismo. Mas claro, quem viajava é quem tinha dinheiro, né? O britânico John Murray, conhecido por publicar guias de viagens falando sobre vários países que os europeus consideravam, entre aspas, orientais, ele também publicou, obviamente, um manual que falava sobre o Egito. E nesse livro ele incluía, por exemplo, pontos turísticos, os quais... Todo o turista deveria visitar, como, por exemplo, as cidades de Alexandria, Cairo, as pirâmides de Gizé e, claro, as ruínas em Tebas. Entretanto, ao
0: escolher o Egito como um destino turístico, os viajantes lidavam sempre com grandes obstáculos. Primeiro que, durante toda a viagem, eles tinham que ser sempre guiados por um intérprete contratado por uma empresa mediadora da sua viagem. E esse intérprete, chamado de Dragomano... Ele também agia como um guia turístico e em muitos casos também um guia histórico, embora muitas vezes ele não tivesse instrução para isso. Como o próprio nome diz, ele é um intérprete. Ele não era um guia turístico e nem um historiador. Entretanto, não é. Dragomanos pressionados por agências de viagem. Eles tinham que fazer tudo que era oferecido ali para eles. Era basicamente vida de freelancer, guia de viagem
1: de turismo tudo. Zotes, calcule na sua cabeça a quantidade de turistas europeus que foram enrolados nessa época por dragomanos, que chegavam e falavam não, isso aqui, isso aqui foi meu pai que fez não, eu sou descendente de fulano isso aqui é uma ruína lá do tempo dos gregos, não sei o que quantas histórias esses caras não devem ter inventado só pra chamar turistas, sabe? Heróis nacionais e para muitos turistas europeus, o ponto alto da maioria de suas viagens era a viagem de ida e volta pelo Rio Nilo, realizada em um grande barco à vela, chamado de darabia Mas, para viabilizar essa navegação, o trabalho era bem árduo, né? Os dragomanos eles precisavam selecionar um barco, precisavam selecionar a tripulação do barco e, em seguida precisavam equipar esse barco, comprando coisas nos bazares e nas lojas do Cairo, em um processo que poderia levar semanas ou até mesmo meses. Afinal, percorrer toda a parte egípcia do Rio Nilo, mais de 500 quilômetros de extensão, em um barco à vela, era uma tarefa bastante trabalhosa, né? E ter um barco equipamentado para isso também dava bastante trabalho.
0: As dificuldades não paravam por aí, porque no final da década de 1850, por exemplo, o custo total de uma viagem a barco à vela do Nilo, que levava em torno de dois meses, você ia ficar dois meses no barco à vela? Bom, esta viagem podia custar até 2.200 libras na época, o que equivalia a quase metade da renda anual de um profissional da classe média da Grã-Bretanha o que tornava as viagens ao Egito praticamente fora do seu
1: alcance. Novamente, só rico desocupado e com muita grana é que ia pro Egito. E um dos fatores que encarecia tanto a viagem desses turistas era a hospedagem. Não tinha AirBnB naquela época, então... O espaço onde os viajantes dormiriam, seja em uma grande cidade egípcia ou seja dentro de um barco, era normalmente composto de apenas um quarto sem nenhuma mobília, sem nenhum móvel. Caberia ao viajante trazer junto com ele não apenas os seus pertences pessoais, como roupas e toalhas, mas ele tinha que também trazer cama, mesa, cadeira e até a banheira onde ele iria tomar banho.
0: Imagina você carregar a mala dessa galera? Dragomano faz tudo. E não era de surpreender que a quantidade de turistas que visitavam o Egito era bem escassa, comprada aos comerciantes, funcionários e arqueólogos que precisavam ir para lá por necessidades profissionais. Mas sejam aqueles que viajavam como negócios ou aqueles que viajavam como turistas, ambos passavam por aquilo que eles consideravam um dos maiores aborrecimentos ao viajar no Egito. Que era... Lidar com os egípcios, lidar com os locais. O John Murray,
1: no seu manual para viajantes, escreveu que... Viajantes reclamam do tormento que passam quando locais se aglomeram aos seus arredores como um enxame de moscas, forçando-os a seus serviços incômodos ou pedindo gorjetas. É dever do dragomano evitar isso. O cara chamou egípcios de mosca ao vivo. Bem, esse gringo chama brasileiro de macaco até hoje?
0: Mesmo com essas barreiras, o fluxo de viajantes europeus a lazer não parava de crescer. Enquanto na década de 1830, 5 a 6 barcos faziam uma viagem a cada estação no Egito, na década de 1860 esse número subiu para 70 a 120 barcos. E neste mercado de turismo embrionário apareceu um cara
1: chamado Thomas Cook. Sendo investidor britânico, o Thomas Cook ele havia construído uma carreira profissional nesse novo business, que era o turismo. Ele firmou parcerias com vários operadores, vários gerentes de ferrovias. Ele firmou parcerias com proprietários de hotéis e com guias turísticos. Através de cupons de passagens pré-pagas e cheques... O Thomas Cook ele criou vários dos aspectos modernos do turismo e revolucionou a recém-nascida área do turismo inglês.
0: Isso, claro, na Inglaterra. Porque ali no seu país, o Thomas Cook ele tinha construído o seu modelo de negócios da seguinte forma. Ao você comprar um pacote de viagens da sua firma, que se chamava Thomas Cook and Sons, uma empresa que era gerida por ele e seus filhos, exatamente como o nome diz... Cook and Sons, inclusive várias empresas britânicas têm o nome Sons por conta disso. Bom, se você comprasse alguns pacotes dele, você teria acesso a uma gama de transportes, incluindo trens, navios e ônibus, assim como diversos hotéis, para você fazer a sua viagem em locais que ele pré-determinado. Todos esses transportes e esses hotéis... Tinha uma parceria com a empresa Thomas Cook Tudo que a firma
1: de Thomas Cook oferecia Era uma constante disponibilidade de transportes E acomodações em locais pré-estabelecidos Foi o Thomas Cook quem iniciou essa tradição tão óbvia hoje das agências de viagem Que organizam o roteiro do viajante E aí o viajante chega lá e compra o pacote de viagem Que vem com dormitório e transporte incluído no pacote. A Thomas Cook and Sons assim difundiu a ideia do turismo
0: independente criando oportunidades para que pequenas empresas como linhas ferroviárias menores e hotéis passassem a fazer parte dos seus circuitos turísticos. Em 1868 a Cook and Sons vendeu mais de 200 mil bilhetes de passagem, sendo os transportes a maior fonte de renda da sua firma.
1: Com esse sucesso, foi só questão de tempo até o Thomas Cook conseguir expandir o seu modelo de negócio em outros países da Europa Ocidental, como a França, Suíça, Bélgica, Países Baixos, Áustria, Irlanda e Escócia, onde lá ele já havia registrado mais de 800 hotéis na sua rede. Logo em seguida, Thomas Cook também iniciou suas operações nos Estados Unidos. E em todos os países onde a empresa Cook Sons operava, trens e hotéis operados pela empresa tinham pessoas que falavam inglês e ofereciam comida inglesa para oferecer toda a comodidade possível a seus clientes. E em
0: 1869 o Thomas Cook fez a sua primeira viagem ao Egito, inspirado principalmente pelo seu manual de ilustrações favoritos, que foi o manual de ilustrações feitas pelo escocês David Roberts, aquele que a gente falou anteriormente que até chegou a encantar a Rainha Vitória. E em busca de expandir os seus destinos para países mais orientais, o Egito, que era agora um local tão íntimo do Império Britânico, parecia ser o local ideal para isso. Com a ajuda de firmas e hotéis britânicos, já bastante difundidos por Cairo, Alexandria e a os primeiros viajantes da empresa Thomas Cook Sands chegaram ali no Egito na década de 1870.
1: Mas as coisas não foram tão tranquilas assim. Ao chegar em Alexandria, os turistas que haviam comprado esse pacote de viagem... Da Cook Sons Eles foram cercados por habitantes locais Enquanto desembarcavam E alguns desses viajantes Chegaram até a perder os seus documentos Somado a isso Aconteceram vários outros imprevistos Por exemplo, alguns navios alugados Pela empresa Cook Sons Não eram muito limpos E um desses navios, inclusive Partiu sem ter os passageiros a bordo Na viagem de volta pelo Nilo o nível do rio estava tão baixo que alguns navios encalharam. O próprio Thomas Cook, em certa ocasião, quase se afogou em uma dessas viagens.
0: No geral, o Egito era um destino relativamente caro em comparação com a Europa. E os clientes que o Cook atraía agora no Egito era uma classe social bem diferente da qual ele estava acostumado a trabalhar na Europa, que era geralmente mais de classe média. E esse novo público que viajava ao Egito com mais renda não tinha tanto interesse em viajar de forma independente. Na verdade, devido às dificuldades enfrentadas, eles queriam exatamente o oposto. Eles preferiam um roteiro de viagem pré-combinado, pré-pago e conduzido por guias, eliminando o medo e a inconveniência de uma viagem independente. Eles queriam ver aquela legitomania que era vendida para eles. E não era isso que eles estavam vendo
1: Tendo em vista que a infraestrutura dos transportes A infraestrutura do planejamento urbano das cidades E a receptividade dos egípcios em relação aos europeus Todos esses itens não eram muito bons, né? Por que será? O Thomas Cook ele começou a trabalhar em pacotes de turismo fechados Esses pacotes turísticos incluíam Transportes pré-pagos Acomodações agendadas Refeições adequadas carregadores contratados e guias né, muito bem orientados. As primeiras viagens
0: em que Cook adotou esse padrão se mostraram um sucesso absoluto. E foi aqui no Egito que o Cook colocou em prática o modelo que se mostraria um sucesso e que seria exportado para vários países nas décadas e séculos seguintes. Este seria o turismo de enclave. Thomas Cook ele iria criar o seu Egito idealizado, a força. Thomas Cook ele iria
1: cozinhar o Egito à sua moda. Mas antes, no nosso capítulo anterior, a gente citou o turismo de enclave e esse nome é um pouco dramático, né? Fico imaginando turistas presos por correntes, o que é isso? Me explica, o que é turismo de enclave? O Cook
0: não transformou apenas a experiência de viajar no Egito, mas a experiência do turismo como um todo. Porque a empresa ela ergueu um sistema que ela podia transportar turistas pelo país como se eles estivessem visitando um museu a céu aberto. Mas tal como o museu, os visitantes não podiam interagir com aquilo que lhes era apresentado. Eles eram privados de interações com os egípcios no geral. Ou seja, Cook precisava isolar o turista do contato com os egípcios e locais o máximo possível. Daí vem o nome Enclave, algo que é inserido em um local sem modificar o seu
1: arredor. A empresa Cook Sons, ela trabalhou para construir uma rede de fácil identificação de dragomanos. Fácil identificação de guias, de carregadores, navegadores, servos e cozinheiros, isso em todo o Egito. Para também evitar os imprevistos com os navios à vela, a empresa do Cook investiu pesadamente para trazer navios a vapor, movidos a carvão, trazidos lá da Inglaterra para trabalhar no Egito. Pois ao contrário dos navios a vela, esses navios a vapor eles não eram vulneráveis a atrasos causados, por exemplo, pela falta de vento. Eles tinham o próprio motor a hélice, então podiam se mover a hora que quisessem, na direção que quisessem. Enquanto um barco à vela fazia a viagem da cidade de Cairo até a região de Assuã em 50 dias, e isso custava 2150 dólares, os navios a vapor de Cook levavam 20 dias e a passagem custava apenas 250 dólares. Cook tornava-se
0: cada vez mais hegemônico quando o assunto envolvia turismo no Egito. Enquanto em 1872 ele escoltou 400 turistas para o país, cerca de 20 anos depois ele tinha transportado mais de 15 mil.
1: O britânico John Ward escreveu o seguinte o Próprio nome de Cook
0: tornou-se no Egito um talismã mágico, garantindo a todos que confiam nele imunidade contra fraude e proteção contra grosseria.
1: Ou seja, através da empresa do Cook, o europeu que tivesse grana poderia viajar com facilidade e segurança. A empresa de Cook isolava o turista de ter que interagir com a cultura e a economia local, permitindo que o turista apenas visitasse o país, não tivesse que se envolver com problemas. Investindo na sua própria frota de navios, o Thomas Cook, logo ele atualizou esses navios para um padrão mais luxuoso, de modo que esses navios se tornaram praticamente hotéis flutuantes e também, claro, ambientes sociais cada vez mais isolados do cidadão egípcio comum. Como se fosse um pedacinho da Europa, só que em cima de um barco. Barco esse subindo e descendo o rio Nilo. A experiência para esses turistas europeus seria ver o Egito da janela do seu quarto, do navio de cruzeiro ou do deck superior desse navio. Sob o Nilo, o Cook construiu um verdadeiro império de
0: transporte fluvial, cujos funcionários, navios e bandeiras levavam o nome da empresa Cook. À medida que sua frota se expandia e mais viajantes se aventuraram no Nilo, o Cook podia oferecer uma gama mais ampla de produtos turísticos egípcios, incluindo luxuosas festas privadas, estadias de inverno em cidades como Luxor e Assuã. Bem como viagens de barco à vela Em trajetos reduzidos
1: Mas por que o Rio Nilo Se tornou uma das principais ferramentas Para o Thomas Cook operacionalizar o seu turismo? Bem, o motivo é bastante simples Uma turista britânica que viajou pela empresa Cook Sons Entre 1885 e 1886 A Elizabeth Butler Ela nos explica o seguinte Viajando
0: pelo Nilo você vê a vida das pessoas acontecendo na margem do rio, nas suas aldeias, com apenas alguns metros da água lhe dando total imunidade ao contato mais próximo com eles. É algo que dificilmente ocorreria em uma viagem por estrada. E no Oriente, isso é muito bom. O Thomas Cook
1: transformou o Egito em um zoológico cultural, veja só vocês. Os navios a vapor do Thomas Cook eles confinavam a atividade turística naquele espaço. Dentro do navio Possibilitando que os turistas europeus Fossem conduzidos seguramente Por territórios e sociedades exóticas Devido à pouca estrutura turística existente no Egito Esse modelo de colocar os turistas dentro de um barco Longe da beirada do rio Esse modelo ele facilitava a expansão do volume de turismo E a extensão das viagens A territórios novos e desconhecidos porque com o rio e com o navio em cima do rio, você levava o turista aonde você quisesse, na distância que o navio alcançasse. Esse turismo de enclave, claro, dependia de uma infraestrutura turística dedicada, né? O que é bem mais fácil de você construir do que uma infraestrutura de turismo pública. Foi através dessa segregação entre turistas e o próprio Egito, usando o Nilo como pista de transporte para os seus barcos, que o Cook conseguiu ficar rico nesse modelo de negócio de turismo de enclave. Entretanto, por outro lado,
0: quando você tem uma infraestrutura pública dedicada ao turismo, você não só atrai mais turistas, mas como você também vai gerar mais renda para o seu governo, porque o setor de turismo envolve diversas profissões que vão agregar na sociedade como um todo. Como isso não existia no Egito de nenhuma forma? O sistema de Cook buscava preencher essa lacuna e mais ainda, era um sistema que era excelente para a empresa, porque concentrava mais os lucros do turismo na indústria e menos pro país em si, porque o Egito não só deixava de lucrar com isso, mas também de gerar profissões e urbanizações pro país. Os lucros de Cook, em resumo, eles não eram diluídos pela sociedade
1: egípcia. Tu então, acha que o europeu vai dar dinheiro pro terceiro mundo? A jamais. Em 1874, um grupo de 18 dragomanos na Síria e no Egito, com a ajuda de um viajante não identificado, publicaram uma carta no jornal The Times, que era publicado em Londres. A carta reclamava que... Durante os últimos anos, a nossa vida foi quase
0: tirada de nós por ingleses. Agentes monopolizando o transporte
1: de turistas para este país em grandes empresas. Esses guias turísticos, os dragomanos que escreveram essa carta, eles acusavam a empresa Cook Sons de afastar viajantes independentes, dizendo que não havia dragomanos ou suprimentos de viagem disponíveis para esses turistas. Eles também argumentavam que não apenas as suas próprias tarifas eram mais baratas, mas também diziam que permitiam viagens em pequenos grupos ...auto-organizados em um ritmo muito mais flexível. Mas essas críticas escritas pelos dragomanos e publicadas em um jornal inglês... ...tiveram pouco ou nenhum efeito sobre o sistema turístico criado pela Cook and Sons. No ano de 1892, o jornalista escocês William Fraser Ray escreveu o seguinte... Os
0: turistas de Cook fazem uma viagem no Nilo não para aprender sobre a condição do país ou de um povo mas para ver as ruínas antigas pelas janelas. E essa é uma espécie de mania a que estão sujeitos os viajantes americanos
1: e os europeus no Nilo. A doença das ruínas e do tédio. À medida que o Egito era mais divulgado para os europeus, mais deles, mais desses europeus, chegavam em Cairo e em Alexandria, representando um número crescente de viajantes, e até alguns desses europeus se tornavam residentes de longa data, ali no Egito Os britânicos agora não queriam mais apenas turistar no Egito Mas eles queriam até mesmo comprar terrenos à beira do Nilo Terrenos, claro, afastados das grandes cidades para lá construir grandes mansões cercadas E cheias de jardins Mansões essas que eles habitavam principalmente durante o inverno E se existia uma coisa que nessa época os britânicos tinham Era, claro, dinheiro para comprar propriedades realmente muito grandes.
0: Esses europeus não ergueram só suas casas, mas eles também construíram lojas e escolas para os seus filhos, assim como clube de esportes e clubes de caça, hotéis de luxo e outras instituições de alta sociedade. Aqueles que não tinham casas na beira do Nilo, criaram uma demanda para impulsionar mais ainda a construção de hotéis em Luxor e Aswan, Viabilizados pela empresa Thomas Cook Sons.
1: Quando chegava o inverno na Europa, viajantes ricos vinham da Inglaterra para o Egito em navios a vapor luxuosos. E depois embarcavam em um trem de primeira classe que viajava até a Suan, do sul do Egito. E lá eles ficavam para pegar um sol. Os espaços criados por esses negócios Tornaram-se ainda mais isolados da sociedade egípcia Era um sistema segregado do resto da população nativa Em 1897, a Cook and Sons ela oferecia, entre aspas Passeios populares de Londres ao Egito Passeios que tinham a duração de 4 semanas E possuíam preços abaixo de 235 dólares com a popularização desse pacote de viagens, logo a empresa também anunciou uma versão do pacote que durava 45 dias de viagem, que incluía viagens de trem e de vapor expresso em navios, que entregavam a correspondência do Nilo por 242 dólares. Em
0: 1890, dos 2.692 funcionários de Cook no mundo... Mais de um terço, 978 deles, operava no Egito e também na Palestina. Em 1894, quase metade dos lucros da empresa veio dos seus navios a vapor no Nilo. Quase metade. E além disso, a experiência de Cook no Egito... Teve implicações globais.
1: O Egito foi o primeiro território fora da Europa e fora da América do Norte a se tornar acessível ao turismo popular, anunciando o alcance da indústria do turismo internacional para regiões que, gerações mais tarde, seriam chamadas de mundo em desenvolvimento. Não é à toa que o Thomas Cook foi às vezes chamado de o pai do turismo ou até mesmo apelidado de o rei do Egito. O jornalista George Stevens escreveu em seu diário de viagens, em 1898... O Sr. Cook
0: é uma benção para o Egito. Não é grande apenas a quantidade de dinheiro que ele traz para o país, mas também é grande o número de pessoas que ele emprega diretamente. Além disso, você encontrará nativos por todo o Nilo que praticamente vivem para suprir as empresas Cook. Há regiões onde todos os burros são subsidiados por Cook. Aves, pés de alface,
1: pertencem tudo a ele. Bom, mas essa é a opinião de um estrangeiro sobre a situação do Egito. Eu te pergunto, o que será que os egípcios de fato, que moravam ali no Egito, achavam desse império que o Thomas Cook havia construído dentro do país deles? Como a mão de obra egípcia era muito mais barata do que a mão de obra europeia, obviamente... O Thomas Cook, ele se sentiu mais à vontade para testar ali uns vínculos empregatícios Um pouco diferentes, né? O tipo de vínculo empregatício que ele jamais testaria com europeus Mas ele poderia experimentar com funcionários egípcios Boa parte dos pilotos dos seus navios a
0: vapor Seus motoristas de carruagem Seus garçons e seus agricultores Eram egípcios que estavam empregados no setor informal não os contratar como funcionário representava, é claro, uma vantagem para o Cook. Porque além de pagar menos, isso iria evitar que eles se organizassem em sindicatos, em guildas ou em cooperativas. Algo que já estava muito bem consolidado no país de Cook, a Inglaterra. Tal como vários outros países europeus Os
1: empregados egípcios que trabalhavam para a empresa Cook Sons Obviamente eles davam alguns agradecimentos a essa empresa por, por ela dar uma oportunidade de trabalho, né? Mas assim, eles não colocavam a Cook Sons em uma posição de nobreza Ou admiração como alguns europeus faziam Porque muitos dos egípcios que trabalhavam para o Cook Eles faziam isso por um salário muito baixo, né? O autor inglês, William Charles Malgan, por exemplo, ele relata como é que trabalhavam os egípcios que, por exemplo, forneciam carvão para os navios a vapor que eram de posse da empresa Cook
0: Sons. Era uma operação suja e desagradável. O trabalho executado por vários camponeses pobres, principalmente mulheres e crianças, que foram obrigados a fazê-lo sem nenhuma remuneração por parte das autoridades. Os infelizes carregam as brasas em suas cabeças em pequenos cestos e corriam para cima e para baixo na margem em fila indiana, instigado por um ou dois homens com chicotes que supervisionavam o trabalho. Quando acabou, todos se reuniram na margem e olharam com interesse para o navio e seus passageiros, que, nessas ocasiões, aparecem no convés... E ocasionalmente jogavam moedas de cobre E até mesmo laranjas Entre a multidão escurecida Então tá aí,
1: você trabalha praticamente que nem um escravo É chicoteado, ganha um salário de merda E ainda por cima Jogam um esmolas na sua direção Tipo, que bagulho humilhante O escritor egípcio Muhammad Al-Muywai Lihi Ele descreveu em um dos seus escritos Uma paisagem frequente Que acontecia em Cairo Um grupo de turistas europeus Em uma boate no Nilo. Segundo
0: as palavras dele, eles são turistas de países ocidentais e consideram os orientais com total desprezo. Suas atividades são más e seu conhecimento é pernicioso. Essas são as pessoas que roubam o salário dos outros. Eles são assolados pelas
1: doenças gêmeas de apatia e tédio. Embora as limitações econômicas obviamente limitassem que os egípcios e árabes pudessem viajar como turistas, comprando passagens da Cook and Sons. Olha que interessante, a maioria dos europeus sequer imaginava os egípcios nativos como turistas em potencial. Por exemplo, o egiptólogo britânico A. Willis Budge, ele escreveu o seguinte no seu livro Manual do Egito de Cook, um livro publicado em 1906, que dizia o seguinte: "Os egípcios em geral, até bem recentemente, nunca estiveram acostumados a viajar, e eles consideravam aqueles que vagam de país em país como seres possuídos por demônios inquietos, embora inofensivos.
0: Embora o modelo de negócio de Cook fosse isolar os turistas do contato com os locais, a empresa Cook Sun estava claramente produzindo visíveis impactos na sociedade egípcia. O Nilo e as vilas egípcias ao seu redor estavam quase se tornando um panorama, um museu para esses turistas. Ao mesmo tempo, a empresa Cook, ela estava se tornando uma autoridade, quando o assunto era transportes marítimos. Tamanho foi o seu poder, que ela até começou a vender navios a vapor para o governo egípcio, que tinha um equipamento e uma infraestrutura, ...muito menor que a empresa tinha.
1: A egiptomania que enchia os bolsos da empresa do Cook... ...estava longe de estar se esgotando. Cerca de uma década adiante... ...com a entrada do século 20, ...novas escavações descobertas... ...e a identificação de algumas múmias de faraós... ...que viriam a se tornar icônicos na cultura pop... ...iriam colocar o Egito como um dos países mais procurados para turistar entre aqueles que tinham dinheiro para lhe visitar
0: o resto desta saga faraônica que futuramente irá envolver arqueólogos britânicos egípcios vendedores de múmias saqueadores de tumbas montanhas no deserto e cabras descobrindo tumbas reais de faraós vai ficar para a nossa próxima edição que para alegria geral dos ouvintes Sai daqui a duas semanas e não três.
1: Masotes, eu escuto charadas vindas do deserto. E essas vozes não gritam em cópita, não gritam em demótico. Eles não estão falando em grego, nem em francês, nem em britânico. Eles estão gritando em bom e alto português. Eu escuto as vozes do... Chamando na tele. Os recadinhos dos nossos ouvintes. E aí, Zotis, manda a braba. O que, que os ouvintes reclamaram da gente nesta trisemana? Primeiro, como eu indico, encorajo e estou
0: aberto para... Os ouvintes podem, devem, sempre quando me encontrarem em situações que... Vem alguma brecha, eles podem me dar um alô, um abraço ou um salve. E é por isso que, neste mês de junho e julho, aconteceram várias situações assim. É bem engraçado, às vezes fica um mês... Ou mais, sem ninguém me reconhecer do gel Ou às vezes acontece umas duas vezes na mesma semana
1: Ai, deem atenção aos hotes, ele gosta de ser notado Já
0: que alguém sai da caverna, né? Cabe tudo, cabe todas as relações públicas para moar aqui Quando teve a noite dos museus aqui nesta cidade Em uma localização muito específica e num contexto muito propício Que era em torno de 4h20 da manhã Embaixo do bar já, já. O Eduardo Camargo me deu um salve Que inclusive é um Apoiador do Geopizza É claro que ele me viu lá numa situação Que eu não estava no meu melhor agrado Mas é sempre interessantíssimo ver nossos Apoiadores Ao vivo, ao mesmo tempo Praticamente ali Na outra esquina na semana seguinte O Júlio. Elogiou muito o trabalho que eu faço nas redes sociais, que ele me encontrou ali perto do Esquibar. No mês passado, em junho, numa festa do Ocidente, o Arnaldo também elogiou o Gel e disse que acompanha ele há muitos anos na mesma festa. O Matheus Nascimento, que ele é criador de uma página que se chama São Léo Antiga, que é basicamente estruturas antigas e patrimônio histórico da cidade de São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul região metropolitana de Porto Alegre diz que acompanha o gel e também é um fãzaço de longa data então aqui, quatro salves em sequência
1: para cada um deles o Itamar Melgaço nos mandou hoje uma mensagem e nós já estamos aqui de prontidão para ler ele falou o seguinte nessa parada, Zotes, não acabei de escutar ainda, tô mais ou menos na metade do episódio mas pelo que já vi, o último episódio do Geu me fez brilhar tanto os olhos que já indiquei para uma galera. Sempre quis entender mais sobre o Egito medieval, os califados, quem eram os mamelucos. Para mim era uma dinastia também. E até agora o trabalho de vocês está simplesmente sensacional. O
0: Miguel Miranda do Paranã, ele comenta que sempre tive muita curiosidade a respeito da história árabe-muçulmana. E nesse último mês eu adquiri três livros sobre essa temática. Passou algumas semanas e vocês lançaram este episódio. Obrigado por psicografar minhas ânsias por conhecimentos específicos. Eu aproveito para indicar a trilogia sobre Cairo, Entre Dois Palácios, Palácio do Desejo e Jardim do Passado. Essa trilogia de livros do egípcio Naguib Mahfouz rendeu um prêmio Nobel e narra os conflitos entre tradição e modernidade no Egito contemporâneo. Isso através da história de uma família. No plano de fundo, a ocupação britânica no Egito, a Revolução Egípcia, a Segunda Guerra e entre outros. Uma boa leitura para quem gosta de molhar as páginas de lágrimas.
1: O Bruno Silveira nos mandou a seguinte mensagem. Tô ouvindo o penúltimo episódio agora e os Otis falando. Do cachorro Saddam Meu cunhado tinha um pitbull chamado Saddam também Provavelmente por causa do cachorro Do personagem Massaranduba Que aparece no programa Caceta e Planeta Apesar do nome e da raça do cachorro, era um cachorrinho muito tranquilo. Ou seja, eu mencionei
0: na edição passada que existiu um grande boom de cachorros nomeado Saddam em torno dos anos 2006 e 2008. Novamente, isso era apenas voz da minha cabeça, mas está se aproximando, como podem ver, de um método científico comprovado pelos nossos ouvintes. No Twitter, o Lorde Peverell ele comentou... Que loucura escutar Coração de Leão, Saladino, Gengis Khan e Robin Hood no mesmo roteiro. A história é um quebra-cabeças montado em blocos, e quando juntamos parece que um novo universo se abre para a gente. Adoro isso. Quero fazer uma recomendação em combo, que o SciCast tem alguns episódios muito bons sobre história, e eu vou indicar alguns com relevância para esse episódio. O 179 e 193 falam sobre o Império Árabe, enquanto o 211 falam. Fala sobre as
1: cruzadas. Eu sou putinha do SciCast. Eu escuto esse podcast desde o tempo que ele tinha apenas dois dígitos ali na contagem dele. Inclusive, eles recentemente lançaram um episódio sobre um assunto que eu jamais imaginava que ia ser tão fascinante, que é fungos. Tu pensa, porra, fungo, bagulho chato. Mas não, eles conseguem transformar qualquer assunto em uma coisa fascinante. Então assim, ouçam o SciCast, é muito foda, muito foda mesmo. Tem aqueles podcasts que o pessoal fala, ai, não é mais como era antigamente. Esse não, esse continua bom pra caramba. O João Victor Hudson, ele nos manda o seguinte reclame. Fala turma, amei demais o episódio sobre Cairo e compartilho da frustração da Roberta Lima de que eu nunca poderei visitar a Cairo do século 13 Eu tenho uma indicação cultural para acrescentar, que é o filme Cruzada, de 2005, dirigido por Ridley Scott. Esse filme conta a história de um cruzado durante a guerra no reino de Jerusalém e o filme mostra o momento citado no podcast em que o Saladino cede o reino aos cristãos. Apesar de ter um viés muito puxado para o lado cristão, é uma ficção histórica que serve como pano de fundo para esse momento conturbado da Idade Média. Vale lembrar que ele tem duas versões: uma lançada nos cinemas e a outra versão estendida, lançada anos depois em DVD, que eu não vi ainda. Bom, é isso. Beijos para os Otis e para o Alexander. Aliás, outra coisa importante, vários episódios do Pizza tem uma trilhazinha ali desse filme, porque eu sou fã desse filme, e eu tenho que dizer, a versão estendida, ela vale a pena, ela é bem mais legal que a versão que saiu no cinema. Em sequência, nossa
0: apoiadora de Barra Mansa Rio de Janeiro, a Roberta Lima fala que adorei ouvir sobre esse período do Egito tão pouco mencionado. Eu adorei absorver todo esse conhecimento. Me perdi algumas vezes nas trocas de califados e tive que voltar cinco vezes? Sim, mas eu estou chateada que não poderei visitar Cairo Medieval. Até as cenas cortadas no final são engraçadas, porque fiquei rindo sozinha no busão, ouvindo vocês falando de salgadinho e saladino. Beijão pra vocês, eu amei este tema e obrigado por isto.
1: Tiago Magnus, nosso apoiador de São José dos Campos, reclama o seguinte. Alexander Zotis. Concluí o último episódio sobre Cairo, excelente trabalho. É muito interessante saber sobre esse tema. Não me lembro de ter sido abordado durante as aulas de história, ou se foi, foi muito brevemente. Parece que tem buracos na linha do tempo dessas regiões em minha mente. Chamou-me a atenção o fato do Egito ser um forte produtor de alimentos desde a antiguidade. E ainda é até hoje o que despertou a cobiça de muitos ao longo dos tempos. Normalmente, associamos ao estereótipo da região árida e não nos damos conta desse potencial do país. Quando vocês mandam os cortes de erros de gravação no grupo, eu fico tentando identificar ao longo do episódio em que parte eles aconteceram. E continua divertido ouvir novamente no final do episódio. Então não deixem de nos mandar spoilers. Sim, isso é uma coisa que às vezes a gente não comenta. Mas outra vantagem de você apoiar o Geopizza é que você recebe as cenas cortadas que a gente tira do podcast que não podem aparecer. Mas assim, não, todas as cenas cortadas que a gente, tipo, falou bobagem e a gente falou coisas engraçadas, a gente coloca lá no finzão do episódio. Então aqueles ouvintes que são realmente dedicados e esperam o podcast terminar, eles são presenteados com as cenas pós-créditos, né? O Pizza é que nem a Marvel, só que bom, a gente tem todo o <risos> um universo conectado e no final tem uma cena pós-créditos. Juliano Tor Telle é
0: apoiador nosso de Maringá, Paraná. Ele fala que episódio bom esse do Egito medieval. Tudo que se fala do Egito é até Cleópatra, e depois só a partir de Napoleão. Esse vazio precisava ser preenchido. Recomendo demais procurar mais sobre outros dois Ibins, além do Ibim Batuta. O Ibim Sina, um grande cientista, conhecido no oeste como Avicena. E também o Ibin Fadliam, que foi lá ver os Vikings do Volga. E agora, partindo para os comentários que falam de edições passadas, não necessariamente sobre a edição de Cairo
1: medieval, temos o seguinte recado. Da Giovanna Lopes, que nos manda uma indicação cultural, olha só. Ela fala o seguinte: gostaria de compartilhar a profunda empatia. Que senti pelos otis, nascina pós-créditos do episódio 103, por ele ter dificuldades em pronunciar os nomes dos estados dos Estados Unidos da América. Inclusive, lembrei de um vídeo ótimo desse moço que diz que nós brasileiros melhoramos todas as palavras inglesas, terminando elas com o som da letra I. Aí ela manda o link né, deste vídeo muito engraçado e ela segue o comentário. De posse de total incapacidade de pronunciar até mesmo a língua portuguesa da maneira correta, só me resta concordar com esse cara e defender os otis sob o seguinte mantra. Se a mensagem foi passada da maneira correta, a pronúncia também está correta. Ou seja, Giovana
0: Lopes diretamente contagem em Minas Gerais, mais uma vez o lado certo da história. Olha, me desculpa, mas Idarro não dá. Idarro é um nome excelente, é que nem Facebook...
1: Eles falam Facebook. Ó, oh, viu? Ele já fica pistola. Ele já fica pistola. É só cutucar. Facebook. Que Facebook? Eu quero Facebook. Cutucar a pronúncia dos otis é que nem cutucar um vespeiro. Olha quem fala.
0: Uma <risos> Meia gravando do meu lado. É incrível. Eu recordo de uma vez que eu tava com um amigo meu, que ele tinha dois amigos colombianos. E esses amigos colombianos, eles também achavam muito esquisito o fato de nós brasileiros, quando pronunciarmos algumas palavras em inglês... Nós sempre terminamos ela com I ou E. E nesse caso, esse amigo meu era o Patrick. E eles chamavam o meu amigo Patrick de Patrick. Patrick. E nós falamos Patrick. Patri não, e tem gente, tem gente que fala Patrick. Aí, Patrick! Patrick. Patrick. Eu não sei, eu falo o que me vem à mente. Ele, ele olha pra mim da mesma forma. Então, como a Giovana falou, tudo certo.
1: Ah, o próprio Zotes, por exemplo, é. é, é Zó. Zots, né? Não tem, não tem uma, uma vogal no final. Mas todo mundo chama de Zotis. Então, vocês sempre pronunciaram errado o nome do jovem podcaster. Olha, eu
0: pronunciei errado meu próprio nome então. Na verdade, o meu nome é o que bem faço dele. Sobre as edições dos grupos de ódio nos Estados Unidos, o Thiago Magnus, novamente ele fala, Num dos informativos que eu recebo, eu vi uma notícia relacionada ao extremismo abordado no último episódio. Vou transcrever abaixo. O indiciamento do ex-presidente Donald Trump por manutenção ilegal de documentos secretos levantou uma preocupação entre as autoridades dos Estados Unidos. A retórica cada vez mais agressiva de seus apoiadores levar a atos de violência. Chegamos à fase da guerra, escreveu o deputado pelo Arizona Andy Biggs, enquanto outro congressista da extrema-direita, a Clay Higgins da Louisiana afirmou que o indiciamento era um teste de perímetro dos opressores. Uma pesquisa da Universidade de Chicago indicou que 12 milhões de estadunidenses apoiam o uso da violência para devolver Trump à Casa Branca.
1: William Weirman ele nos manda a seguinte mensagem: hoje eu terminei a grandiosa saga de violência e racismo. Nos Estados Unidos. No caso, ele está se referindo ao fato de que ele terminou de ouvir o nosso episódio, tá, gente? E claro, muitas coisas me impactaram sobre essa história de sangue e ódio. Sobre a KKK, sempre me lembro das aulas de história em que assistíamos o filme Mississippi em Chamas meu primeiro contato com a história da KKK. Bem, muitas coisas a comentar, mas agora o que mais me deixou impactado e triste foi o que Alexander Demusso disse sobre o pai dele. Não sabia que tinha morrido. Não faz três meses que eu entrei aqui, então não sabia. Eu vi o vídeo em que o Alexander e os Otis conversam com ele e adorei. Meus sentimentos, Alexander. Então, obrigado pelos seus sentimentos, realmente. Fico feliz que, pelo menos, temos um episódio, lembrando do meu falecido, para poder continuar divertindo a gente pelos anos que vierem por aí pela frente.
0: Talvez o episódio antigo mais favorito pelos ouvintes. É inacreditável, como diz Lilian... É incrível ver o meu rosto diante a experiência
1: dele ao meu lado. É, é como se os estivesse assistindo assim, ó, o um incêndio ao lado de quem pôs fogo, sabe? É o é a, a Alexander junto com a sua origem. É, é tipo, é o mal e o criador da maldade. Exatamente. Sabe? Junto com os Otis ali. Ele, os perplexos, incrédulo. Foi naquele <risos> momento que eu descobri que chimarrão vem
0: de um porongo. Foi naquele momento.
1: Não vende um porongo, Zotis. As pessoas tomam em um porongo. Você entendeu. Que a cuia é um porongo. Você entendeu. O gaúcho mais fake do mundo continua sem compreender a cultura gaúcha. Ainda bem. <risos>
0: Diretamente de Fortaleza, Ceará, Wesley ele falou que gostaria de agradecer mais uma vez, pois ao escutar o podcast sobre cinema, eu resolvi pesquisar sobre o cinema Rio Branco aqui na minha cidade, ou seja, Fortaleza. É muita nostalgia envolvida. Eu não participei dessa época, mas eu já ouvi diversos relatos como a abertura das cortinas ao som de uma música e sobre como era movimentado. Esse cinema tinha uma das maiores telas da América Latina, na época 18 metros de largura por 9 metros de altura e capacidade para 1.400 pessoas. Ele ficou 20 anos fechado e atualmente foi adquirido pela prefeitura para se transformar em um centro educacional. Fui imaginando como os cinemas eram importantes antigamente. Havia três cinemas na cidade e todos eles lotavam. No Twitter, a Maite com um TheFinalGirl fala que graças aos meninos do Pizza, eu arrumei uma nova terminologia para nomear homens que gostam de aparecer. João Corvino. <risos> eu aprovo em cima e embaixo. E como os ouvintes bem sabem... Eu já, já tive histórias aí envolvendo o João Corvino em novembro do ano passado. Mas só os de verdade
1: lembrarão disso. Só os truzeira, como diziam antigamente. O Fernando, um dos nossos apoiadores, mandou um recado bastante interessante, bastante longo, quase um podcast. Ele nos diz o seguinte. Pessoal, boa tarde. Terminei de ouvir a saga dos extremistas estadunidenses e achei, como sempre, que vocês se superaram. É interessante e triste ao mesmo tempo em perceber o quanto a história se repete pelos mesmos motivos. Tem um rolê bem aleatório e em tempos distantes que, pela primeira vez, me fez ser parte viva de uma das histórias do Geopizza. Mais especificamente, envolvendo as milícias de Malher e o bug do milênio nos Estados Unidos. Sim, na virada do milênio, eu morava no leste do Oregon, bem próximo da divisa, o estado do Idaho, na cidade de Unity, quase dentro da reserva Malher. Eu era intercambista e vivi na pele o caos e o delírio da galera quando se aproximava aquele que seria o meu réveillon mais solitário e gelado. Foi mais ou menos assim. Eu fui fazer intercâmbio de high school nessa cidade Na cidade de Unity, no Oregon Que tem cerca de 110 habitantes Isso mesmo, 110 Cuja principal atividade econômica era a derrubada de árvores E algumas pequenas criações de gado O lugar tem um clima muito severo Com as temperaturas variando entre 5 e 35 graus No mesmo dia, no verão E chegando até abaixo de menos 20 graus no inverno as principais diversões da galerinha de Unity eram beber e sair em caminhonetes cheias de todo tipo de arma para caçar animais ou simplesmente para atirar aleatoriamente para descarregar a macheza. Havia temporada de caça a tudo, temporada de caça a cervos, veados, alces, patos, coelhos, o que mais pudesse imaginar. Algumas espécies, como alguns tipos de esquilo, eram exóticas ao local e se transformaram em verdadeiras pragas para as plantações. E para essas, a caça estava liberada o ano todo. Era comum ver famílias reunidas em piqueniques e no parque e, de repente, alguém levantar, pegar um revólver e atirar num bichinho fofinho, com crianças em volta e sem alterar a rotina do domingo. O sujeito pregava fogo, gritava aquele IHA! ao ver o bichinho morto e voltava a comer o seu marshmallow. Na pequena escola que eu estudava, a Burnt River High School, haviam diversas plaquinhas no ginásio em que eram homenageados os bravos heróis locais que morreram nas diversas guerras até então. A Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã e Guerra do Golfo. Eram todos jovens de 20 anos, que seriam avós, tios ou irmãos dos meus coleguinhas, pois haviam vários sobrenomes conhecidos. Haviam também duas instituições que marcaram presença em qualquer lugar. A FFA, a Future Farmers of America, e ela, óbvio, a NRA. Eu morava num dormitório estudantil, onde havia mais vários outros intercambistas de diversas partes do mundo, que iam para esse local para que houvesse um número de alunos na High School local suficiente para formar um time de futebol americano e de basquete, já que a cidade era realmente pequena. E assim poder competir com outras escolas de outras cidades nas ligas esportivas locais. Era legal, joguei basquete em várias cidadezinhas que apareceram no podcast. Quem tomava conta dessa casa de intercambistas era um casal de adultos locais, o Butch e a Jonda, já falecida. Eles eram umas pessoas de coração muito bom, mas verdadeiros rednecks que nunca haviam saído ali daquele fim de mundo. Enquanto eu morava com eles, eles compraram o seu primeiro computador com acesso à internet. E é aí que a história começou a ficar engraçada até para quem na época tinha entre 16 e 16 e 17 anos. Vale lembrar que nessa época a internet de escada engatinhava e os computadores, os PCs, ainda começavam a se popularizar. Lembro que havia um laboratório de informática na escola com alguns computadores com os quais eu conseguia entrar no ICQ e no meu e-mail após a aula. E assim podia conversar com alguns amigos que tinham internet no Brasil. Por sorte, as 6 horas de diferença de fuso horário me permitiam pegar a galera toda online. Pois depois das 21 horas, aqui no Brasil, você pagava um pulso só e aí dava para ficar conectado na internet. Para falar com os meus pais, eu tinha que ligar a cobrar, o que era extremamente caro e só dava para fazer uma vez por semana. Lembro que logo que o Butch e a Jonda começaram a usar a internet? eles imprimiram algumas páginas de notícias apocalípticas que misturavam religião e conspiração e depois vinham comentar comigo e com os outros intercampistas. Foi ali, ainda em 1999, que eu vi pela primeira vez os termos Illuminati e a Nova Ordem Mundial. Segundo eles, era um grupo de pessoas muito ricas que se reuniam para definir o futuro da humanidade. E sim, essas pessoas, já em 1999, queriam implantar chips na população. Mas o mais bravo foi quando o Ano Novo se aproximava. Lembro que após o Natal, lá para o dia 20 ou 30 de dezembro, fomos todos de vãs para uma cidade maior, ao lado, para fazer compras no Walmart. Sim, sempre Walmart, como fazemos quase sempre. Mas dessa vez, Lembro de chegar e encontrar enormes filas nos caixas. Com pessoas com três, quatro carrinhos cheios de galões de água, comida enlatada, dezenas de caixas enormes de cornflakes e todo tipo de maluquice. As pessoas estavam se preparando para o apocalipse que aconteceria exatamente à meia-noite do dia 31 de dezembro de 1999. Lembro do Butch, o cara que tomava conta da gente, ao ver meu carrinho quase vazio na enorme fila do caixa, com apenas algumas guloseimas e refrigerante que eu sempre comprava, me perguntou se eu não queria pegar mais nada para a passagem do milênio. E eu respondi que até queria comprar umas cervejas e bebidas alcoólicas, mas que na minha idade ainda era proibido. Para mim aquilo tudo era muito bizarro. As pessoas acreditavam, entre outras coisas, que as usinas hidrelétricas iriam parar. E por isso ficaríamos sem eletricidade a partir do primeiro segundo do ano de 2000. No dia 31 de dezembro, minha atividade foi ir à casa de um casal parente da Jonda, minha host, cuidar da filhinha deles, então com uns 5 anos de idade, no meio da neve e da floresta, enquanto o casal ia ao community center, ao centro comunitário, com outros adultos, se reunir para ver quais providências que seriam tomadas para evitar o fim do mundo ou alguma coisa do tipo. Fiquei lá, eu, a criança, e o irmão da criança, que era da minha idade, mas que logo saiu de carro com uma menina para se pegarem. Imaginem só, era menos perigoso para os caras deixarem a criança com um adolescente brasileiro sem carro, sem telefone e sem dinheiro no meio de um metro de neve do que eles ficarem por lá cuidando da pirralha enquanto o mundo acabava. E é lógico que eles foram fortemente armados para esse encontro. No meu caso, a criança dormiu quase o tempo todo e eu passei a virada do milênio jogando SimCity 2000, sozinho. A ponto de que um pouquinho depois da meia-noite, eu liguei para o número da Embratel nos Estados Unidos e fiquei batendo papo com a coitada da telefonista que, por estar trabalhando, estava tanto na merda quanto eu. Como na época nem tinha celular direito e meus pais deviam estar na praia ou em alguma festa no Brasil, Fiquei conversando com a moça por uns 20 minutos Lamentando sobre a vida E foi ali que tive a certeza De que aquele negócio de bug do milênio Era nada mais do que uma paranoia De tantas outras que vi nos meus 6 meses No interior do Oregon E por onde anda você, telefonista da Embratel Que falou comigo, eu queria descobrir 10 anos depois, em 2009 Fui morar em Vancouver, no Canadá, para estudar Aproveitei e visitei Unity por alguns dias. Já adulto e com uma ideia mais madura do mundo, percebi exatamente o que vocês dizem no podcast sobre o ciclo de guerras e como esse ciclo continua. Vários dos meus colegas de escola ali de 1999 e 2000 foram para o exército e acabaram fazendo carreira militar. Aquele irmão da criança cuja qual eu tomei conta na virada do milênio, por exemplo... Em 2009, morava na Alemanha, numa base norte-americana. E a própria criança, que ficou dormindo ali no dia 31 de dezembro de 1999, tem o contato dela no Facebook. Ela se casou com um outro menino da cidade, que virou fuzileiro naval. Atualmente, eles moram no Alasca com os filhos. Mas o que mais me impressionou nessa volta ao Oregon em 2009, foi a história de um menino chamado CJ que entre 1999 e 2000, estudava umas 3 séries abaixo da minha. Ou seja, ele devia ter uns 13 anos de idade. Esse menino, ele tinha alguma condição cognitiva que eu não sei dizer qual era. Apenas me lembro de me falarem que a mãe o amamentava sem ter leite. E por isso, impactou no desenvolvimento do menino. Ele era um fofinho, super sorridente e bonzinho. E mesmo com essa condição, ele foi servir seu país no Afeganistão. Ficou por lá um tempo, voltou totalmente perturbado com o estresse pós-traumático e enfiou um tiro de pistola de pregos no meio da têmpora. Sobreviveu, mas foi morar em alguma instituição que acolhe pessoas em situação como a dele. Se serve de consolo, o menino é tratado como herói na cidade. Sobre a saga da escola de Unity para conseguir estudantes o suficiente para montar times esportivos no interior do Oregon... Ela continua e foi feito até um documentário recente sobre o assunto que pode ser visto aqui. Aí ele manda o link deste documentário e ele termina sua saga dizendo o seguinte. Espero que tenham gostado da minha historinha. Parabéns novamente, Duplinha. Esse episódio me trouxe de volta todas as memórias que estavam quase esquecidas depois de mais de 20 anos. E botou todo num contexto que eu nunca tinha parado para analisar com tanta profundidade. Um abraço. Então tá aí, Geopizza cutucando nas feridas emocionais dos ouvintes. Bom, e quais serão as dicas culturais deste
0: episódio? A surpresa é que não vamos ter nenhuma aqui. Elas vão ser todas jogadas para nossa edição final e conclusiva sobre a egitomania que sai daqui a duas semanas.
1: É isso então, Zotes temos mais uma edição arenosa, molhada com sangue e cheia de europeus malucos pela cultura egípcia? Finalmente dissecamos
0: não apenas as guerras napoleônicas no Egito, como também o próprio fenômeno da egiptomania, que já nos pediram eventualmente, mas eu imagino que ninguém pensaria que chegaria de uma proporção tão. Tão colossal assim. Então tá aí uma edição que combina... Guerras Napoleônicas... Colonização... Egito... Oriente Médio...
1: Temos metade de uma pizza... Com três recheios diferentes... Pizza sabor egípcia... Francesa e britânica...
0: Temos a metade de uma pizza... Bueníssima... Exposta em um palácio de cristal... Transportada... Em uma salsicha de ferro... Pelo Mediterrâneo...
1: É isso então...
0: Até a próxima
1: quinzemana.
0: Até logo.
1: Quando Napoleão instruiu o general militar. Como, como é que se fala isso aqui? Dessais? Dessa. The Dessex? Isso é Dess. Dessô. Dessex.
0: Ministro do Sexo. General do Sexo. Ministro
1: do Sexo.
0: Do sex. <risos> <risos> Setor do Inha Cunhaco. Literatura, arte. Inha Bem, uh,
1: tu sabe que o Napoleão era comedor de casadas, né?
0: Licença, eu vou ouvir a mulher do gol falando... DC. sex sex Setor do prazer. O general, quando ele se o general da porra toda...
1: <risos> o general d É DC. Tal
0: como Alexandre, ele chegou e falou... O negócio... Ele
1: é comeu o Egito. Ai, ai. Quando Napoleão instruiu o general militar descer.
2: General cara! General ah. dessex!
1: É descer, 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 descer! Hoho coração! Eu vou conquistar o seu coração! <risos> o seu coração! Coração! Vou conquistar o seu coração! Seu coração! Seu coração! Mas, Otis, não adianta fumar o egípcio Você tem que Nossa. também comprar o Egito, né? Fumar o egípcio <risos> Caralho <risos> Bem, as múmias não são enroladas <risos> 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 Aquilo ali é um beckzão, Otis <risos> Sim, claro Nada mais Mas, enfim, uma coisa que os ouvintes não sabem É que existe uma série de tretas que acontecem nos bastidores Não de briguinha entre e os Otis mas de coisas que reverberam dentro do podcast. Então, assim, algo que, que não é só conhecido por mim, mas é conhecido por todos os nossos amigos. E isso eu falo, e os Zots vai ter que assumir a realidade a realidade dos fatos que é o seguinte: se você marca com os. Zots, os estamos fazendo um, ai, um evento, estamos fazendo uma quermesse. Vou dar um exemplo real. Estamos fazendo uma quermesse... Vai começar às 3 horas da tarde. Aí eu chego lá. 3 horas da tarde. Aí vão chamando, chegamos outros amigos, né? Chegaram é no sábado, mas uh, Brasil todo mundo trabalha pra caralho. Aí eu saí do meu trabalho e fui lá. Aí tá, chega uma pessoa às 13h30, 13h40, às 4 horas, 5 horas. E aí, quando já tinha um certo número de pessoas ali pelas 4h30 da tarde, a gente fez um bolão. A gente fez um bolão, tipo assim, ó, que horas os Otis vai chegar? E todo mundo uh, apostou ali... Tipo, que horas os zotes vai chegar? Porque é clássico... Os Zotes se atrasaram... Mas se atrasaram muito... E tipo... Eu falei... Ah, umas 5 e meia... Aí chegou... 4 e 30 5 e 30 5 e 30 é período de aposta... Tá? Mas tinha mais 6 pessoas no bolão... Vamos ver quem vai acertar... Aí... 6 horas... 7 e meia... 8 horas... 9 e, no... e meia da noite... 9 e 30 da noite os hotes chega. A gente marcou para as 3 horas da tarde... Então assim... Próximo evento que eu for marcar Vai acontecer no dia 10 Eu vou marcar no dia 9 com os odds Ó, os odds, chega dia 9 às 8 horas da noite Aí eu vou me atrasar um pouquinho, não tem problema E quando na realidade vai estar tá acontecendo no dia seguinte sabe? Eu vou ter certeza Que os odds vão chegar pontualmente
0: Você está sendo parcial Porque
1: eu falei que... não Hoje Hoje por exemplo, tá eu me atrasei Pra, pra chegar, para gravar, eu falei ah, Zot, Me dá 10 minutinhos só pra gente passar o café Aí eu cheguei não, olha só, é, é como se o cara tivesse assim, ó Fosse obrigatório se atrasar Porque eu me atrasei, <risos> aí os Otis estavam esperando por mim Aí eu sentei aqui com o café eu, Ah, desculpa, eu tô atrasado, não sei o que Aí os disse, não, pera um pouquinho Tu tem como esperar cinco minutinhos? Eu. Tá, mas tu podia ter utilizado os 10 minutos que eu já pedi pra tu esperar eu, Não, mas cinco minutinhos Aí vai lá, ele vai fazer um chá Aí ele volta e estamos aqui E agora era pra ter começado às 7 horas a gravação Mas como eu me atrasei e aí os Otis atrasou Já é 8 horas da noite você está sendo triplamente parcial, porque uma
0: são sete e trinta Dois, eu estava te esperando, só que eu fiquei bebendo o chá que eu fiz, né? Então, eu, já que eu bebi, eu fui pegar outro, já que você não apareceu. E três, eu falei que eu ia chegar no final da tarde, início da noite. Eu deixei aberta a janela de oportunidades e eu realmente cheguei naquele horário e me arrependi de não ter chegado mais tarde, porque aparentemente esperaram eu ir embora...
1: Pra jogar joguinhos de tabuleiro, é inacreditável. Não, aí é que tá, lá na quermesse, na é que tipo assim, tinha os adultos e as crianças. Os adultos, eu quero dizer, as pessoas acima de 40, né? As crianças eram a gente, os, as, e o pessoal orbitando os 30. E aí quando, quando chegou um certo horário, os adultos foram embora e as crianças puderam brincar, né? Aí a gente pegou uma mesa de tabuleiro e foi brincar. Só que nessa hora, os otos já tinham ido embora, já tinham ido embora.
0: Aquela não era o único lugar que eu estaria de noite, Alexandre?
1: A agenda é assim. Ah, nossa, ui, ui, ele tinha que aparecer ui. no tapete vermelho da Vogue, né? Ui, ui. tava com a agenda ui. lotada, senhor ocupadinho.
0: É uma fato, se eu não tivesse ido para outro lugar, eu teria ficado ali. Não, tu perdeu, a gente
1: tava jogando um joguinho de tabuleiro. As pessoas não sabem, mas joguinho de tabuleiro é muito divertido, porque uh, muitas vezes são jogos não competitivos. Então gera comédia ao invés de briga, então é muito melhor, sabe? Mas enfim. Mas Zotz, além de chegar atrasado, ele sai mais cedo. Isso, isso é um comportamento completamente desrespeitoso. Cheguei, comi e fui embora. <risos> Sim, foi só isso. Tu chegou quando a comida isso. tava pronta, comeu pra caralho e foi embora.
0: <risos> foi mesmo. Isso acontece sempre, tá bom? Ai,
1: ai, ai. Aliás, um abraço pra Jéssica, que fez várias comidinhas maravilhosas. Sim. Mas é, é muito engraçado porque, tipo assim, ah, os ouvintes. Ah, mas o, o Zotes nem se atrasou tanto aí, já é 8 horas da noite, se atrasou apenas uma hora. Não, é que a gente era pra ter começado a gravar dia 4, hoje é dia 5. Então, tecnicamente, o Zotes tá 24 horas atrasado. <risos> Só pode estar tá de <risos> Inacreditável. Mas é verdade! Sim, é verdade! Foi, foi. O que, que eu vou falar? O que, os fatos não mentem. Você marca com os Zotes no aniversário de 100 episódios do Show pizza era pra ter chegado às seis. O, Jot, o Zot chegou às 9. Já tava todo mundo se arrumando pra ir embora e o Zot chegou. Ah. Eu não falei que eu ia chegar às seis, seu maluco.
0: Não falei. Você quer começar o rolê no meio da tarde? Que nenhum, não sei, que nem alguém que vive da aposentadoria, pode fazer. Só que não chegarei. Chegou aqui em casa o
1: casal. A Dani e o Dane-se o horário. <risos> Pelo amor de Deus. Zot, tá mudo? Sim, sim, pera aí que eu tô pensando uma coisa. Oi.
0: Ah! Não.
2: <risos> Parece um latido. ah au.